Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Já continuamos nós à mim, ainda faltam 5 segundos para começar o campeonato. Vamos ir para começar pré-temporada, mas acho que tem muito para começarmos e vamos encontrarmos aqui às 4 horas da noite e vamos começar com o temporal da tiragem aqui para os nossos padrões, que é o Rui Pão ao Fórum de Fórum, que é o Rui Pão ao Fórum de Fórum, que é o Rui Pão ao o facto de termos chegado aos 100 mil downloads, que sabem muito, é um mundo impressionante, com um podcast que está há dois anos e um ano 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 Continuem a fazer isso, também ver se precisamos de 200 mil prévios. Queria também apresentar o nosso tema para ser, para ficar com o Costa, o André Martins Marcelino, o SDM, o Carlos Lopes, o Luís Figueiredo, o Cajó Souza, o Fernando Fraga. O Seeker Boy, a música está mais alta que o normal. Eu tiro a música, não é? Seja por isso. Agora já me ouvem? O que é que está a passar? Ninguém me ouve? Está esquisito. Bem, seguimos para vinga. Já está agora? Pronto. Isto vai ser um, um início de podcast interessante para quem está em casa. Uh... Queria apresentar o painel de hoje, João Neto, o nosso ex-espião de Brackley, que aqui se junta a nós uh, à conversa, o Bruno Damino Machine Paiva, o Pedro Filipe e o Homem Elétrico, o Pedro Dias, bem-vindos. Pedro, esta semana temos o IPRI de Dirigá, né, na Arábia Saudita, uh, se quiseres fazer aqui já lançamento desse IPRI estás à vontade uh, temos também, estamos também na semana das 24 horas de Daytona que vão dar em direto na imsa.tv barra live 
ou então no canal Motor Vision, para quem tem a nós, é o canal 146, salvo erro. Obrigado à Cátia Silva, que nos lembrou isso hoje no, no Twitter. Uh, Estava-vos a dizer, então, há bocadinho que chegámos aos 100 mil downloads, para quem não ouviu no chat, e, portanto, muito obrigado a todas e a todos os que fazem download, e sobretudo àqueles e aquelas que fazem download em múltiplos aparelhos, que assim ajudam a crescer mais depressa este número, a ver se chegamos aos 200 mil rapidamente. Ora, hoje estamos numa, numa semana em que não houve grandes desenvolvimentos no mundo da Fórmula 1, mas houve um significativo, porque um dos temas que aqui já falámos várias vezes ao longo do tempo, e que uh, nunca tinha sido assumido, foi publicado pela Bloomberg. A Bloomberg chegou uh, a dados que garantem que houve uma proposta de um fundo saudita para comprar a Fórmula 1 e que a Liberty recusou essa proposta. A proposta seria um, no valor de 20 mil milhões de dólares, Uh, relembrar que a Liberty adquiriu os direitos da Fórmula 1 por 8,5 mil milhões uh, portanto estamos a falar de um, mais do dobro do investimento da Liberty e que levou o Sr. Ben Slaem a reagir de forma pública na, através da sua conta no Twitter e onde ele levantou algumas questões que eu acho que são interessantes e portanto nós vamos discutir isto em dois atos primeiro o surgimento da notícia e a reação do Sr. Ben Slaem e depois a reação à reação do Sr. Ben Slaem, que se fará mais tarde durante o podcast. Mas como eu estava a dizer, o Sr. Ben Slaem levantou aqui algumas questões que são pertinentes. A primeira é a questão do impacto que teria a venda da Fórmula 1 a um fundo saudita, junto dos adeptos, junto dos promotores, e também a sobrevalorização da Fórmula 1 no seu entender, que poderia causar problemas ao ou desporto de automóvel em si, mas é este campeonato do mundo em concreto. Começo por ti, Pedro Dias, tu és um homem muito dado a estas coisas da finança e da economia. O que é que te pareceu a confirmação desta suspeita que já existia, de que há interesses sauditas que querem adquirir os direitos da Fórmula 1 e que parece que não desistiram e que vão voltar à carga? Parece-me interessante, parece interessante consegue-me ouvir, não é? A ti consigo, mas era o Pedro Filipe, mas tudo bem. Ah, desculpa, desculpa. Isto depois está no podcast. Eu acho que eu vi... Sim, sim, mas... Eu ouvi o Pedro Dias, por acaso. Eu ouvi o Pedro Dias. Mas é relevante. Um dos Pedros, vá. Arranca, arranca. O Pedro Dias que ele sim é o homem dado à finança e às coisas do mundo. Pedro Dias, força. Pedro Dias. Obrigado. Boa noite a todos e agradeço a oportunidade de... De, de estar aqui de regresso, passado muitos meses, um, e, um, e devo dizer que depois do que anunciaste no início, sinto-me mal porque eu só, dou, só, só, faço, uh, só descarrego o podcast no meu telefone, portanto tenho que começar a ver uh, se consigo fazer em mais, em mais aparelhos para, para contribuir para, para os números. Um, em, em relação a esta questão, eu... eu Uh, não, não sou grande fã e não, não vou discutir valores porque não faço ideia se vale ou se não vale. Acho que os sauditas, infelizmente, têm dinheiro a mais e, e dinheiro demasiado fácil. E, e somos nós que, o, que, o, que lhes damos esse dinheiro. E acho que uh, a transição energética, desculpe-me trazer esta questão, mas 
está sedenta demais e vão, vamos continuar a encher o bolso destes senhores e do Qatar com o gás, etc. Um, e com o dinheiro todo, exagero o dinheiro que tenho, não me admira que, que sintam a vontade de, de dobrar o, o preço anterior. Um, eles estão a tentar diferenciar uh, em termos de, de investimentos, etc., de, de, Uh, os, os fundos uh, têm uh, um alcance global, isso já sabemos um, eu não sou grande fã, porque primeiro acho que a Liberty tem feito um, um excelente trabalho uh, na dinamização da, da, da Fórmula 1 uh, a chegar ao mercado americano e a popularidade que, que a Fórmula 1 tem que por sua vez está a atrair fabricantes como eu não me lembro de, de ver antes, ou seja, discussões de várias marcas a, a quererem entrar e, e grandes marcas, uh, Audi, uh, Porsche, vamos ver o que é que dá, mas pronto, fala disso, uh, agora os rumores da Ford, etc. Ou seja, tudo isso mostra que um, a visibilidade e, e a audiência que, que a Fórmula 1 está a conseguir... Um, Uh, e, e, e a melhoria que conseguiu é notável e, e, está no, e estará no bom sentido eu acho que já estamos, a Fórmula já está demasiado dependente de, 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 dos países do Médio Oriente uh, e não gostaria de que tivesse ainda mais porque uh, e, to, e tomando o exemplo do que vemos do, do presidente da, da FIA Uh, não é necessariamente uma mudança no bom caminho, porque uh, o dinheiro tem muito, não se importam de o perder, porque tem demasiado, uh, tem no demasiado fácil, um, e tem valores muito diferentes dos nossos. E eu gosto de ver carros a correr, mas também gosto de, de, de saber que, que se respeitam alguns, alguns princípios. Portanto, uh, tendo em conta... Uh, o que se tem passado até agora também na FIA um, não me agrada muito que, que neste caso os sauditas tenham ainda mais influência João Neto o que é que parece? Uh, é, é, é matemática financeira eles estão, é, está a liberty é um investimento eles acham que conseguem fazer mais do que a diferença dos 20 milhões pelos 8,5 que, que compraram aquilo, não é? Os, os 10,5 milhões. Uh, 11,5. Uh, acham que vão conseguir fazer mais do que isso ou valorizar mais o produto nos anos que vêm uh, e têm feito trabalho para isso. Uh, né? uh, a esperança é sempre que a, que a linha continua a subir e que o valor do produto continua a subir. Uh, até que ponto é que este crescimento continua, eles vão saber melhor que nós, têm equipas para fazer estudos de mercado, para saber um, o que é que o futuro lhes espera. Mas um, o número de potenciais espectadores não é infinito. Uh, depois do sucesso que foi de Left to Survive e de chegarem estes espectadores todos, é bom demais é que eles conseguem ir buscar... Um, espectadores para, conseguir, para continuarem a fazer crescer a máquina um, ou que outras maneiras é que têm de valorizar o produto, vamos ver 
a questão das sprint races, entre lá aqui, uh, as alterações que têm sido feitas ao calendário, com o aumentar o número de corridas, uh, a questão de, do aumento do número de equipas também entra, também entra nesta equação. Vamos, vamos ver, eles acham que, que 20 é, é pouco, porque não tinham vendido, não é? Um, porque não acredito nisto do, do amor ao desporto da parte da Liberty, eu acho que é, é puramente um investimento uh, e se o número fosse bom eles tinham vendido Mas uh, incomoda-te a oferta a ser da Arábia Saudita? Uh, incomoda a parte da do uh, eles fazem isto para, não é, para vender a marca Arábia Saudita, que é, por isso é que é um fundo de investimento semi-público, é? que os dinheiros vêm todos da venda do, do, dos recursos naturais. Incomoda-me que depois isto seja usado como palco para, para patrocinar um regime que explora escraviza, não é democrático, essas coisas que nós, como culturas ocidentais, achamos, ou devíamos achar, repugnantes. Nesse aspecto incomoda-me que o dinheiro venha daí, mas para quem está a vender o dinheiro, é dinheiro. Não acho que lhes faça muita diferença de onde vem. Pedro Filipe, o que é que parece? Bom, eu, 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 não, eu, tenho, eu tenho alguma dificuldade em, em falar sobre estas coisas porque eu não tenho um domínio muito grande de, destas, destas power plays, destas jogadas financeiras pá, que me ultrapassam. Mas, mas realmente incomoda-me não por ser a Arábia Saudita em particular, mas por ser um regime autocrático e que está a tentar fazer um rebranding da sua reputação sanguinária e assassina um, pelo desporto, neste caso pela Fórmula 1, mas também esta, nossa, esta minha indignação, se quiser eu, a nossa indignação já devia ter começado com a Aramco, já devia ter começado com o facto de termos lá um grande prémio, mas depois também há o outro lado. Ter lá um grande prémio se calhar é bom porque ilustra, podemos dar a conhecer, ou podemos dar a conhecer que o regime é realmente repressivo e poderá haver progresso na, nas liberdades e nas garantias que os cidadãos queiram. O artigo da Bloomberg não foi sequer, digamos, reconhecido por esse fundo de investimento. Não houve comentários nenhums, nem do regime saudita, nem desse fundo que se fala, que se me privado, uma maneira simpática, João, de dizeres isso, porque não há nada privado na Arábia Saudita, não é? Aquilo é tudo, é tudo deles. Um... Eu disse semi privado ou semi-público? Não interessa, aquilo é tudo deles, aquilo tem um dono só e nós, nós sabemos quem é, acho que tem, tem uma sigla que é MBS, creio eu. Se ele tiver a ouvir, um abraço, um abraço para ele. Um, mas, não lhe mandes um braço que ele é capaz de... Não, ele é capaz de me trucidar. De cortar. Mas, 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 mas reparem uma coisa, estas nossas indignações, eu sou, sou um deles... Um, Realmente temos, nós temos também que escolher o que é que nos indignamos. Eu não sou fã de futebol, por assim dizer, quer dizer, mas temos lá agora um jogador nosso a ganhar uma pipa de massa, que é uma coisa doida, e a indignação deveria ser semelhante ou deveria ser igual. Bom, o que me preocupa a mim, sinceramente, na primeira linha é 
se as corridas vão ser melhores ou vão ser piores. Isso é que me preocupa, isso é que me interessa. Se, se vão ser 20, 30 grandes prémios, se vão ser pá, num túnel, num parque de estacionamento, numa cave, à noite, dia, ao lusco-fusco, pouco me importa, sinceramente. Agora, preocupa-me esta guerra pelo poder. Eu ainda agora há dias estive a acabar de ver uma, um documentário, não sei se vocês viram, que é a guerra pela Superliga. A guerra no futebol, a Superliga, entre a, entre a UEFA e aqueles 12 clubes que tentaram criar uma Superliga. Epá, e realmente o dinheiro, o money talks, bullshit box, não é? Quer dizer, um, nós somos escravos do dinheiro, como diz o João, o, o nosso campeão do mundo residente. Nós somos escravos do dinheiro, o dinheiro fala. Epá, serem os árabes, serem chineses, serem... Epá, não é, sinceramente, a etnia, a raça, a cor, a zona geográfica do mundo a mim, tanto se me dá. Desde que as corridas sejam boas, que as pessoas sejam respeitadas, epá, não tenho nenhum problema com, com... Agora, a origem do dinheiro, sim, é um problema. Como, como seria se fosse do regime chinês, que também escraviza e tortura e mata e, e, e obfusca, etc. E outros, e outros adjetivos. Mas, mas preocupa-me a estabilidade da Fórmula 1. Preocupa-me esta guerra pelo poder e esta incerteza. Há mais equipas, há menos equipas. Parece que a Fórmula 1 agora é aquele objeto brilhante que o cardume de peixe se lembrou. E para aí, está ali agora, vamos todos morder. Fala-se na Ford, fala-se na Andretti, fala-se em mais duas ou três. Até equipas muito pequeninas que o, o, o Alexandre iria adorar porque seria uma reedição da Andrea Moda. Mas, sinceramente, não tenho muito mais a acrescentar. Não, não, é, é um incógnito muito grande ainda. Bruno Paiva. Uh, bem, boa noite a todos em primeiro lugar. Uh, antes que me esqueça, mandar um grande abraço para a nossa armada Tuga, que está em Daytona este fim de semana, o Guilherme, o, o Filipe Albuquerque e o João Barbosa, que com certeza nos vão deixar bastante satisfeitos com a sua prestação, porque são grandes campeões. Um, bem, eu vejo isto de vários prismas. Um, Vejo isto do prisma histórico até, porque uh, uh, os Estados Unidos em si, a Liberty é americana, não é? os Estados Unidos em si nunca tiveram um grande problema em negociar com a Arábia Saudita, aliás foram eles que começaram, uh, uh, não, não digo ocidentalizar, porque isso não vai acontecer, mas a semi-ocidentalizar a, a, a Arábia Saudita, a, desde os anos 50, e portanto eles negociar com os árabes, apesar de tudo o que se passa nos últimos 30 anos, eles estão-se a borrifar, é dinheiro. E isso assusta-me de facto, um, pelo amor que eu tenho pela Fórmula 1 e pelo desporto motorizado, uh, em, em vários prismas, como disse. Uh, primeiro, porque não, uh, se isso acontecesse, isso a acontecer, seria, ah, acho que era reverter tudo o que o desporto tem de, de desporto, vai, digamos assim, um, algo, algo que nos mobiliza por paixão, uh, por, por, pelo que nós gostamos, pelas corridas, no nosso caso, o desporto motorizado. E eu não gostava de ver na Fórmula 1 um, um, um modo, vá, modo árabe, modo árabe, como foi, por exemplo, o campeonato do mundo no Qatar, que, que é, acima de tudo, uma grande farsa criada ali com um grande espetáculo uh, cheio de dinheiro, de brilhantes e de fogos de artifício e, de, e provavelmente circuitos novos por, toda, por todo o Médio Oriente para poder, lá está, uh, trazer uma imagem diferente daquilo que o Médio Oriente uh, tem hoje em dia para o Ocidente. E isso a mim preocupa-me, preocupa-me bastante, porque com esta história toda da guerra da Rússia e da Ucrânia desapareceu um bocadinho o dinheiro da Rússia, a China está entregue ao, ao bicho, nem aos bichos, é ao bicho, ao Covid, eles nunca mais orientam, o dinheiro daí 
não é que escassei, mas também agora uh, é complicado de, de, de comprar coisas porque eles têm que resolver os próprios problemas internos e, e, e temos o Médio Oriente aqui a surgir, com, encabeçado pela Arábia Saudita, a querer comprar uma série de coisas, nomeadamente esportes, para limpar a sua imagem. A mim preocupa-me, não quero, honestamente, não quero. Uh, mas não sei se não será uma questão de dinheiro mesmo, não será uma questão de os senhores do, daquela borracha preta na cabeça, bomba, oferecerem, olha, então, não, são 20 mil milhões, está bem, a gente oferece 40 mil, não faz mal. E ali abortisse, sim senhor, era isso que a gente queria. Bimba, e lá, lá temos o Fórmula, Fórmula 1, seja o que for. Epá, assusta-me, assusta-me a sério. Eu espero que isso não, não aconteça, porque eu acho que ainda quero viver toda a minha vida e os meus sobrinhos e a minha família, os mais novos, com um mundo muito livre, onde toda a gente se possa expressar, onde as mulheres tenham os mesmos direitos dos homens, onde tudo isso, onde não escravizem as pessoas, onde não façam uma série de coisas, pronto, lá vai um braço para a embaixada, como, diria, como dizia aqui um, um, o Fórum TSF, mas é, é, assusta-me. Eu acho que é a segunda semana seguida vou estar sozinho, na minha opinião. Mas eu, a mim não me choca nada que a Arábia Saudita compra a Fórmula 1, nem acha seja o fim do mundo da Fórmula 1, e acho que o que pode trazer é algumas mudanças na Arábia Saudita, não é no mundo da Fórmula 1. O mundo da Fórmula 1 continua a ser globalizado, continua a ir aos vários países que vai, não vai deixar de ir. O investimento é feito numa lógica de promoção da Arábia Saudita, mas também na lógica de promoção da modernização da Arábia Saudita. Isso depois podemos concordar ou não concordar, acreditar ou não acreditar. Agora, eu não, não acredito é na política do deixa estar como está para ver como fica, que é isolar países e deixá-los uh, à margem porque aí é que eles não vão mudar nunca e só vai fortalecer quem, quem pratica uh, este tipo de regimes uh, agora a propriedade da Fórmula 1 em si é assim pá, vocês sabiam quem é que tinha o fundo que era proprietário da Fórmula 1 nos tempos do Bernie Eccles não faziam ideia e se calhar estava lá dinheiro de país que nem interessa o menino uh, eu não sei quem é que Sim, tem mas, mas ações na Liberty a questão é precisamente essa, é que o não saber de quem é versus usarem isto como plataforma para promoverem uh, o regime autoritário. Acho que aí, aí é que está a diferença. Uma imagem, Sim, já uma imagem diferente de um regime que é autoritário. Sim, é. Mas eles já promovem. Você Sim, então estou a dizer, é a diferença para o tempo do Eccleston em que não se sabia de onde vinha o dinheiro. Não, mas era pior, ao menos aqui é transparente. No tempo do Eccleston não sabíamos. Não, agora é muito mais escrutínio. Desculpa, no tempo do Eccleston introduziu-se no tempo do Eccleston o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, com o festival que era, do Putin ir lá e era o beijamão ao Putin, com paradas militares neste Grande Prémio, e não houve um terço da indignação que há com a possibilidade da Arábia Saudita comprar o que quer que seja. Uh, portanto, também acho que tem que haver alguma coerência de quem se indigna. Houve indignação e houve indignação também quando foi para o Bahrein. Sim, está bem, mas não, não é o mesmo tipo de indignação. Aqui é, é muito mais uh, ativo. Não sei como é que se mete indignação. Pá. Falta é essa aula na faculdade. Eu acho que o Salvento tem alguma razão. Eu acho que isto é um sinal dos tempos. É um sinal Sim. de que nos últimos 4, 5, 6 anos tem havido, se calhar, eu falo por mim, eu faço a minha culpa, não, eu não estou completamente em tune com tudo o que se passa à minha volta, para a minha vida também não dá para tudo, mas, mas reconheço, reconheço alguma, alguma hipocrisia, auto, eu próprio reconheço alguma hipocrisia em algumas coisas que eu já me devia ter percebido e não me apercebi, mas que agora, 
Não é? Isto é um sinal dos tempos. Agora sim, agora, epá, olha, isto parece mal. Ah, mas na altura não. Epá, pode, olha, não me apercebi. É como as coisas vão, quando vão ao concurso público e estão expostas não é? para a gente ver e a gente não vê os projetos, a gente não vê. E depois eles estão feitos e nós reclamamos. Epá, porque não nos interessamos. Mas isso é verdade, a culpa é nossa. Eu, eu assumo essa hipocrisia sem, sem qualquer problema. Mas acho que é um sinal dos tempos. É um sinal de, de que as mentalidades estão a mudar. Estamos um bocadinho mais preocupados. Agora que é uma incoerência brutal, João, Salviano, concordo, concordo em absoluto contigo, não, não fuja isso. Dar só as boas-vindas ao seu Conde Monza, que se junta a nós, eu queria acabar só o meu ponto de vista, que não está bem, vocês interromperam Desculpa. todos a mãe, uh, deve fazer parte do, do estado de indignado. Uh, é uma estratégia, é uma estratégia. Às é vezes uma estratégia. temos que debater também, é, também nos não, agora a questão vezes. é, a questão é, aquilo, eu digo aquilo que disse na altura em que apareceu o grande prêmio da Arábia Saudita, a questão não é... Se há grande prêmio da Arábia Saudita ou não, ou se a Arábia Saudita compra a Fórmula 1 ou não, é as condições que se põem quando se vende ou quando se permite que haja. Não é? uh, e, e aí há algum poder do lado de cá de condicionar o que é que a Fórmula 1 uh, poderá ser nas mãos de um fundo saudita, nomeadamente garantir nas negociações que não se deslocaliza a sede da Fórmula 1 para a Arábia Saudita, por exemplo ou que o campeonato continua a ser global e tem que ter provas em, em, em todos os continentes. Portanto, há, há, há maneiras de condicionar as coisas. Agora, eu, eu enquanto adepto de Fórmula 1, não vou deixar de ver Fórmula 1 se, se um fundo da Arábia Saudita comprar a Fórmula 1. Como também não deixarei de ver a Fórmula 1 se um fundo chinês comprasse a Fórmula 1. Uh, isso por si só não me afastaria do do desporto. Se depois o regime autocrático se exprimisse via Fórmula 1 para dentro da Fórmula 1 também, aí já estamos a falar de outra questão. Mas aí é como tudo. Vê quem quer, paga quem quer, seremos todos livres de consumir o produto ou não. Quem investe nele depois é que tem que perceber se quer continuar na via que não funciona ou se muda e, e abraça. Estamos a falar uh, do interesse saudita em comprar a Fórmula 1 e do impacto que isso poderia ter junto de, dos adeptos, do, dos promotores e do próprio desporto em si, João. Uh, não sei qual é a tua opinião, uh, mas é nesse ponto que estamos. Uh, Até agora só sou eu que acho que não é um problema. Os outros acham todos que é mal ser a Arábia Saudita, para, resumidamente, por várias razões e, e não lhes retiro razão em nada do que eles disseram. Sabes que, muito sinceramente, sinceramente, a mim não me importa se é um problema ou não. Importa-me outras questões, e, bem, e se toda a gente tem boa memória, a primeira pessoa a falar da guerra entre a e a Líbia, acho que em todo o mundo fui eu, continua. E se vocês olharem bem para aquilo que foram as notícias nos últimos dias, e hoje houve mais uma notícia que é igualmente importante, se calhar até mais importante do que todas, hum, Começa com a notícia do Bloomberg, que é nitidamente uma mensagem de dentro para dentro. Ou seja, o que é que diz a notícia? A notícia diz que há uns meses um fundo saudita tentou comprar a Fórmula 1 por 20 mil milhões de dólares. Não diz o que é que aconteceu, que negociações é que houve, se o valor de 20 mil milhões foi considerado baixo e por isso é que a Liberty rejeitou a compra, ou se, 
20 mil milhões foi o que a Liberty comprou e esse fundo rejeitou a compra. A notícia é não esclarecedora relativamente a estes pontos fundamentais. Estranhamente, ou não, dois ou três dias depois, o Presidente da Federação Internacional do Automóvel, que é um árabe, que viu a sua eleição patrocinada por fundos do Médio Oriente, entre eles fundos sauditas, veio dizer o seguinte, que acha estranho que a Fórmula 1 possa valer 20 mil milhões de dólares americanos. Que acha estranho, na perspectiva, sempre importante... Só para, só para explicar que nós dividimos esta discussão em duas partes. Estamos a falar primeiro ah, okay. da parte, parte de interesse saudita e reação do Ben Salem, e depois da reação à reação do Ben Salem, que virá depois. Só para, podes Pronto. continuar, mas só para te explicar que a, a questão sobre a reação é depois. Ok. Pronto, eu não vi o princípio, portanto não sei o que vocês disseram, entrei virgem, por assim dizer, salve seja. Uh, ora, essa, essa reação do Ben Sulein é estranha na perspectiva do que eu, o que ele veio dizer indiretamente foi esses 20 mil milhões se calhar são dinheiro a mais. O que é estranho quando um presidente da Federação Internacional deve, primeiro do que tudo, defender os interesses daquilo que é uh, a sua galinha dos ovos de ouro, podemos chamar assim. Qual é a minha interpretação? A minha interpretação é que o Sr. Ben Sulaim, aliás, esta é a minha opinião de há alguns meses, quer liderar o processo da compra da Fórmula 1 para o mercado árabe. Não sei exatamente se será só o fundo saudita, se será um fundo do Qatar, se será um fundo do Bahrein, se será uma união entre todos, sabendo nós que, de facto, não é uma zona onde haja assim muita união, a não ser quando é absolutamente necessário. Mas a verdade é essa. E o que ele fez foi divulgar, é a minha opinião, volto a dizer, não tenho nenhuma razão efetiva para uh, ter a certeza, mas é a minha opinião. O que ele fez foi lançar para a Bloomberg uma notícia em que diz isto vale 20 mil milhões, mas não vale. Nós queremos comprar mais barato. Estranhamente, hoje, numa publicação que, que está ligada ao mundo do desporto à economia no desporto que por acaso é propriedade indiretamente da Liberty Group surge uma notícia a dizer que a Liberty Group é o grupo financeiro mais valioso é uma lista do mercado é de uma lista da Forbes que, que, que é o grupo financeiro mais valioso no mercado do desporto Ora, isto não é por acaso. Portanto, o que nós estamos a... Minha opinião, o que estamos a assistir? Estamos a assistir a uma batalha entre alguém que lidera por acaso a Federação Internacional do Automóvel e que quer, para terceiros, porque eu não acredito que seja a FIA a querer comprar, que quer, para terceiros, comprar um bem que pertence a uma outra empresa, que apostou neste mundo exatamente para ganhar dinheiro, mas não quer comprar tão barato. E a outra quer vender muito caro. Não, vou, não vamos discutir se os 20 mil milhões é muito ou pouco. Não faço ideia. Sinceramente não faço ideia. Não Mas tenho... é giro que eu, eu tenho uma interpretação oposta à tua. Eu entendi é? a expressão do Sr. Ben Sulaim sobre o valor como um aviso à Liberty e aproveitem enquanto está na mesa este valor. Porque senão não, baixa. Não, não tenho nada não tenho nada essa 
não tenho nada essa ideia, ele quer comprar Já mais percebi, barato. Já percebi, que eu disse que a minha aposta à tua. Não, ele quer comprar mais barato. E, e não, é assim, nenhum de nós, nem quem nos está a ouvir, tem noção de quanto é que vale a Fórmula 1. Alguém saberá, alguém já fez as contas, vamos lá ver, quanto é que, vamos pôr as contas por cada uma das equipas, temos 10 equipas, uma valerá, tendo em conta aquilo que a Audi, teoricamente, pagou pela Salva, portanto, estamos a falar ali perto de 800 mil, mas a Salva é uma equipa do segundo pelotão, valorizou, Há equipas a valer mais do que 2 mil milhões, eu acho que é capaz de haver, se calhar a Mercedes, a Red Bull hoje em dia, duas ou três. valem duas ou três. Portanto, se fizermos as contas só para aí, se calhar chegamos a estes 20 mil milhões. Mas, mas, atenção, podemos... mas que... atenção, mas isso não está incluído nos 20 mil milhões. Ora bem, Porque ora bem. Isso, isso é propriedade de cada equipa, não é propriedade Exatamente. da Liberty. Agora, o que tu podes extrapolar é dizer assim, bom, eu investi... Um, aquilo, eu, nunca ninguém soube exatamente aquilo que a Liberty pagou pela Fórmula 1 porque houve um primeiro pagamento 8,5 mil, mil, mil milhões sim, mas há quem diga que não foram foram só 5 mil milhões uh, e portanto ah, pode ter a dívida incluída o, re, o resto o resto foi uma prenda ao ao, ao Lucky Bernie 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 não foi parte da venda não sabemos, não sei se algum dia veremos a saber. Agora, acho que isto mais do que tudo, e aqui pouco interessa uh, para já quanto é que vale a Fórmula 1, é uma batalha pelo poder. E é uma batalha Quer dizer, pelo há, há um poder. Número que se, é um número que é relativamente público e que podemos uh, calcular, que é o, os uhum. resultados brutos da Fórmula 1, antes de impostos. Sim, claro, claro. E claro. normalmente as aquisições fazem-se por um múltiplo desse, desse número. E normalmente é entre 5 e 10, uh, o múltiplo, depende dos negócios. Vamos uhum. supor que é no, no, no nível mais alto, a Liberty na Fórmula 1 deve estar a tirar 2, 3 mil milhões por, por ano, em termos de resultados financeiros, não é lucros. De... Resultados financeiros, puros. Resultados financeiros. Uh, e, portanto, o, o número poderá, os 20 mil milhões encaixam num múltiplo desses de 2, 3 mil milhões. Verdade, verdade. Agora, uh, isto é muito... Se nós pensarmos bem, nos últimos meses, isto, a notícia chegou-me por entreposta pessoa em final de fevereiro, princípio de março que uh, havia esta batalha e que esta batalha tinha sido, digamos que, posta a circular. O Ben Suleyam, depois das eleições, tinha começado essa batalha. E se olharmos para aquilo que foi a temporada da Fórmula 1, porque é aquilo que tem mais impacto, vimos várias vezes essa batalha. E ela continua, já este ano, a questão da das contas, a questão do dire de direção de corrida, a questão da forma como as equipas estão a ser tratadas pensando em 2026. Cada vez que há uma decisão a ser tomada, mais do que uma batalha entre as equipas e a Liberty está a tornar-se numa batalha entre a FIA e a Liberty, onde as equipas, uns dias estão, nos dias pares estão do lado da FIA, nos dias ímpares estão do lado da Liberty, porque obviamente querem perceber onde é que ganham mais, o que é perfeitamente aceitável. O meu medo, mais do que o medo de isto ser vendido aos sauditas, ou aos árabes, ou aos russos, ou aos chineses, ou, ou a qualquer outro poder, ou a qualquer outro, outra empresa fundo vindo de um poder autocrático, é aquilo que está por trás desta batalha. 
e acho que isso não faz bem à Fórmula 1, ainda que seja mero business. É interessante, porque quando se fala destas coisas, não se vê, não se ouve, não se lê, não se... nada. Dizer, eh, ser comprado pelo Fundo Saudita vai beneficiar isto, 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 isto e isto, em termos desportivos, em termos económicos. Não ser comprado pelo Fundo Saudita vai permitir a Liberty fazer isto, 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 em termos desportivos, em termos económicos. Se isto for liderado pelo Presidente da Federação Internacional do Automóvel, isso vai dar outra vez um bocadinho mais de poder à Federação Internacional do Automóvel e isso permite que haja um controle mais desportivo, menos financeiro do, do produto. Isso não vemos discutir. E essa é a parte, independentemente de eu achar que aquilo que está a acontecer na passagem do desporto para um produto médio oriente em termos de patronato é perigoso, muito perigoso até, mas o que está, o que a mim me importa é o outro lado, é o lado desportivo. E isso eu não vejo ninguém preocupado. Eu sei que devemos separar o negócio desse lado, mas o negócio só tem lógica para mim se vier acompanhado de ideias, porque senão não passa de um mero negócio. Eu sei que a Fórmula é um negócio, mas devia vir acompanhado de ideias, e elas não existem. Essa é a parte que me está a chocar mais, e como eu digo, isto não é um fenómeno de ontem, isto é um fenómeno de antes de anteontem, que está a ganhar cada vez mais, a cada discussão que hoje em dia há na Fórmula 1, é notório, que existe um virar de costas entre a Liberty e a FIA, como nunca existiu. Portanto, tem de haver uma razão. Ou pelo menos há muito tempo que não existia. Ou há muito tempo. Talvez desde os tempos do CSI com o Sr. Eccleston. Exatamente, exatamente. Uh, eu vou, vou no instante ao Front SF, porque chegaram vários comentários, depois fazemos mais uma ronda para vocês darem a continuar a dar as vossas opiniões <coughs> e dizer a quem está a participar no chat e quem está no painel que isto é um tema que toca em muitas coisas sensíveis e, portanto, nós aqui somos livres de expressar a nossa opinião e ninguém está certo ou errado com base nisso, uh, até porque nós não temos poder para decidir nada, e se calhar ainda bem. E, portanto, não, não há prioridades em dar a nossa opinião, nem, nem, há, nem há que haver reações negativas à opinião de cada um dos que participam no podcast. Vou aqui, no instante, começar a ler... Luís Figueiredo, um comentário fofinho para o Bruno Paiva, que foi vítima de bullying no penúltimo programa. É o Padigri. É o Padigri. Luís, és o meu fã. Rafael Gomes, há uns anos atrás dizia-se que o mundo era dos chineses, hoje o mundo é dos árabes. E que os países árabes estão a apostar muito forte no desporto. Já o fazem há alguns anos, é verdade, mas agora está muito forte. É preciso não esquecer que a própria Arábia Saudita vai-se candidatar a receber o Campeonato do Mundo de Futebol. Portanto, há aqui várias coisas, várias peças em movimento. E os Jogos também. Olímpicos, os, os Jogos dois, Olímpicos. Os dois. De inverno os dois e de verão. Os de inverno também. De inverno e de verão. É, é, é um bocado complicado. É, pá, Porquê? Quem faz Jogos de Olímpicos de verão é arranja máquinas de gelo para os Jogos Olímpicos de inverno. Desculpem lá, Bruno. Há mais. Bruno, há mais neve na Arábia Saudita do que em algumas zonas onde foram os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Ah, sim, não? sim, não há dúvida. O SR, se formos a julgar apenas pelas corridas, o circuito de Jeddah é incrível, tem-nos dado boas corridas, é verdade. Apesar daquilo me ter medo. Uh, o STM pergunta, somos contra a lei da rolha na Fórmula 1, por todos devem poder exprimir. Já se foram exauditas a pagarem 20 mil milhões para vender a imagem deles, já não pode ser, mete rolha no negócio? É coerente? Fica a pergunta. 
Uh, o SR dizia que sem discordar com o Salviano, também se dizia que íamos trazer o capitalismo para a China e com isso trazíamos também a democracia. O Vitor Geraldo responde a dizer que o SR não está tão longe da verdade assim, um regime não democrático não abdicava da, da política do Covid-0 se não tivesse receio da reação do povo sobre o desaceleramento económico. Baby steps. Um, o SDM também tem, deixa aqui outra pergunta. Não seria este rumor, notícia, um lançar o risco para ver como reagiam as partes e os adeptos? Uh, posto isto, pode responder quem quiser a qualquer uma destas perguntas. Eu sei que o Pedro Dias há bocado queria falar e eu interrompi, mas uh, Pedro. Só referir um, que de... Quando, quando a minha preocupação vai muito, vai muito de encontro um, ao, ao, ao que dizia o, o nosso conde de, de, de Monza, que já agora aprecia muito a, a sua propriedade quando, quando lá tivemos. Apagámos um, uma seca descomunal, mas foi muito bonita. Foi bonita. Um, não não, não me importava, nisso... não me importava que aquilo fosse meu, não me importava. <risos> Uh, 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 eu, eu nem sequer entrei na questão do, de, de, uh, do sistema democrático, isso variou, a discussão foi nesse sentido. Para mim, eu, uh, a preocupação é o facto de, eles, de terem muito dinheiro e o dinheiro fácil faz com que não tenham medo de o perder. E quando há um jogo, uh, e, e, e os chinês também vimos com as movimentações na FIA e, e o, o, que era, o que era dito em relação a a não ser claro exatamente quais, quais são as intenções, é isso que me preocupa, que é a manipulação do, da Fórmula 1. A Liberty nós sabemos, ou seja, tinha um interesse comercial, tinha um projeto, queria trazer a Fórmula 1 às, às, aos jovens, queria abrir a Fórmula 1 às redes sociais, etc. Havia uma ideia clara e, e estão a fazê-la render. Aqui, aqui parece uma jogada política, parece uma questão de jogo de poder. E é isso que me preocupa, não, ser clara, não serem claras as intenções de, de, ser um, de ser um fundo, aqui nem sei se é semi-público, acho que é mesmo público, um, que, que está por trás disto. Um, e, A minha expressão é que é um fundo soberano. Não faz nada privado é. naquele fundo. E... Um, e, e, o, e, e dos, dos, dos objetivos disto serem, serem escusos e de haver já uma, um domínio demasiado grande, uma influência demasiado grande. Uh, portanto, se nós agora já, já vemos o conflito entre a FIA e a, e a, e a Liberty e, e as, as posições estão bem Solayen, imaginem se não há uma contraparte, ou seja, se, estão, uh, se, se, se têm carta branca para pa fazerem o que lhes apetecer. E uh, é isso que me preocupa, ou seja, não, não, uh, 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 não terem um, não ser claro que isto seja para ganhar dinheiro, ou seja, que seja, há outras intenções por trás que não são necessariamente uh, os interesses de, uh, da Fórmula 1 e de, do crescimento da, da Fórmula 1. É, 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 é sobretudo isso que me, que me preocupa aqui, portanto, não... Nem sequer entrei, eu pessoalmente não entrei nas, nas questões de, do regime autocrático, etc. Hum. Ah, mas, mas acho que não devem ser ignoradas, não é? Eu só há uma coisa em relação ao teu ponto, que só para acrescentar para a discussão, 
há um certo sentimento no Golfo Pérsico, não só na Arábia Saudita, mas também nos Emirados, Oman, Qatar, mesmo Bahrein, Kuwait, que isto é a era dourada do petróleo está a chegar ao fim. Que... E eles já começam a ter a preocupação de o que é que será depois, não é? de criar sustentabilidade económica para a região, para cada um dos seus países, e de procurar um modelo para o pós-petróleo. Porque, por uma pequena transição de jeito, a ser lento, eles já perceberam que isto tem mais 3, 4, 5 décadas e não tem mais. E, e, portanto, há essa preocupação. Eu não estou a dizer que seja o caso no caso da Fórmula 1, mas estou a dizer em geral que a mudança de discurso nessa região já se começa a sentir e que o dinheiro já não, já não lhes cai nos bolsos assim tão facilmente como antes. Tem, continuam a ter muito dinheiro disponível e, e isso permite-lhes este tipo de aventuras que a maior parte dos países desenvolvidos, digamos, vamos ser sinceros, neste momento poucos há os que têm capacidade financeira ou disponibilidade financeira para investir em coisas como Fórmula 1, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo de Futebol e por aí fora. João, João, deixa-me fazer-te uma pergunta. O que, o que causa outro problema? Sim. Esta disponibilidade financeira que todos estamos a falar existe basicamente desde os anos 60 do século passado. Portanto, estamos a caminhar por uma, uma disponibilidade financeira de quase sete décadas, seis décadas, pelo menos. Uhum. Porquê é que, de repente, a Arábia Saudita se abre ao mundo e vai à procura deste tipo de produtos. O Dakar, a Fórmula 1, o Mundial de Rallys, os Jogos Olímpicos, os Campeonatos do Mundo de Futebol. Um, nós, nós sabemos que isto tem tudo, digamos que, um topo de pirâmide que é o futuro rei. O futuro rei tem uma política de abertura e ao mesmo tempo de desenvolver projetos lhe são queridos e convenceu o pai, o atual rei, a patrocionar tudo aquilo que são estes sonhos, alguns deles utópicos, como por exemplo, não sei se vocês já viram aquela cidade de muro que eles querem fazer de 160 km e 500 metros de largura, parece-me uma utopia, mas se calhar vai existir. Kidia parecia uma utopia e está a existir aquilo que estão a fazer em Gidá, em Riada, etc., tudo parecia uma utopia, mas está a existir, está a ser feito, está a ser desenvolvido. Porquê é que isto acontece agora? É que eu não consigo entender. Perceba aquilo que tu estavas a dizer. Eles, nesta altura, estão a precisar de encontrar novas maneiras de estar expostos e, de alguma forma, reinvestir as verbas fantásticas que vão, vão ganhando e foram ganhando ao longo das últimas décadas com o petróleo, sobretudo desde o início dos anos 70. Mas faz-me faz pensar porque é que isto acontece agora a nível do desporto. O torneio multimilionário do golfe, a Fórmula 1, os Jogos Olímpicos, etc, etc, etc. Mas isto também tem é a ver eu... com a personalidade do próprio príncipe... Tem, tem. Isto é um dizer, projeto é? pessoal. E por, por ser um projeto pessoal... A aposta não, sei desporto, se me... é, não sei se me, apor... se me assusta mais ou menos, sabes? Essa é a minha dúvida. Se, me... se nos deve assustar a nós todos, mais ou menos. Eu não me desagrado a ideia da abertura, como não me desagradou a ideia da abertura da China, como gostaria que tivéssemos uma Rússia muito mais aberta ao mundo. 
porque no fundo, se conseguirmos incutir a todas essas, essas sociedades aquilo que durante anos foi a base da sociedade no Ocidente, sobretudo a base da sociedade no Velho Continente, até mais do que a base da sociedade nos Estados Unidos da América, era uma boa, mas nós sabemos que estas coisas não se pintam desta maneira. Portanto, eu, eu, o jogo de poder que está a existir perante isto, sem que haja qualquer tipo de, hum, digamos, de perceção daquilo que vem aí, é que a mim me choca. Nós podemos dizer, ah, mas eles, eles compraram o Dakar, não compraram, mas investiram no Dakar e o Dakar não mudou a sua gênese. É uma verdade. Mas é um produto completamente diferente, em termos desportivos, daquilo que é a Fórmula 1. Não é? Portanto, não podemos ter isso como bitola. Acho que devemos ter cuidado. E acho que a Liberty, ao responder da forma que respondeu, não respondeu bem. A Liberty devia ter sido clara na resposta. E não foi. Sim, mas isso já lá vamos. Virá depois. Oh, 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 João, deixa-me só acrescentar uma coisa. Posso? Sim. Pode. Um, a, a, ti, a ti e ao João Carlos Costa, uh, pegando nas vossas palavras. Eu acho que é um, é um pouco dos dois, das duas situações, porque, repara, a, a, a lavagem de... O mudar a máscara que estava imposta, sobretudo... O termo é sports washing. Sports washing, exatamente. Sports washing. O, o, o fazer isso, depois, sobretudo depois de, da, queda, da queda das torres gêmeas de 2001, onde a imagem do Golfo Pérsico, dos países todos ali à volta, os árabes eram todos iguais, como todos vocês recordam. Não, é? não interessa se fossem de onde, de onde fossem, todos eles eram terroristas. Isto passou-se há muito pouco tempo, passou-se há... Há 22 anos. E, e agora, eu acho, o que eu acho, do, do ponto de vista da análise, é que eu sinto que houve uma brecha, eles sentiram que houve uma brecha onde podiam entrar, com esta questão da Rússia e da China saírem um pouco fora pelos seus problemas, cada um com os seus, e sentiram um pouquinho, olha, uh, vamos agora entrar aqui e tentar lavar a cara disto, uh, mostramos ao mundo que nós também conseguimos ser ocidentais e fazer grandes projetos e trazer uh, desportar as massas e que até somos um bocadinho mais damos um bocadinho mais de liberdade do, de liberdade do que parece e isso vai fomentar mais tarde uh, todo o negócio que virá daqui por mais 4 ou 5 décadas quando a, a fonte secar eu acho que é um pouco também por aí uh, agora o papel da Liberty é diferente aí, aí é que eu acho que o peso está, está a mudar um bocadinho, eles não querem também mudar o status quo uh, mas se chegar uma, uma, uma proposta maior ainda, vai ser impossível recusar. Oh Bruno, mas tu achas que investir 20 mil milhões na Fórmula 1, pensando nesse, nessa mais-valia há 40 ou 50 anos, é um investimento sólido? Face às mudanças que se prevêem na indústria automóvel, se calhar até no desporto... Eu acho que é, é um bom começo, minha... João. Eu acho que é um eu, bom começo, sabes? Eu, Neste eu... momento é o desporto da moda. É, é verdade, é verdade. Por isso não é um investimento a longo prazo. É um investimento no imediato. E é uma guerra no imediato. A, a minha dúvida é essa. É ou não uma guerra no imediato? Isto é para se resolver durante o ano 2023? Ou isto é para durar mais tempo? Vai ser uma novela, mais uma novela na Fórmula 1? Essa é a minha dúvida. E eu estou cada vez mais convencido que isto é para se resolver muito rapidamente. E que a compra ou, neste caso, se quiserem a venda do Liberty, vai existir. 
Nesta altura... Se vai ser mais rápido que a questão Andretti. Sim, Exatamente. Estão-se a, estão a mostrar as armas, está-se a mostrar um a querer desvalorizar para comprar mais barato, o outro a ficar calado porque percebeu, apesar desta notícia da Forbes, que é só, é só um empurrãozinho, percebeu que o campo contrário se movimentou para criar uma bolha um, não especulativa, ou seja, para fazer arrebentar a bolha especulativa, eu acho que isto se vai resolver. E se calhar não vamos acabar o ano de 2023 sem haver uma mudança de propriedade na, na Fórmula 1. Mais. Não, não poria totalmente de parte uma partilha. Não poria. Entre a China e a Arábia Saudita? Não, não, não. não. Entre, não, entre a, a Arábia Saudita e a Liberty. Até porque a Arábia Saudita pode ir ao mercado comprar ações a Liberty. Obviamente, obviamente. <risos> Isso que para quem tem dinheiro. Sim. Se calhar, se calhar era o mais funções. fácil até. É, a Liberty não diz que é, mais, é melhor comprar uma equipa do que criar uma nova. Se calhar a Arábia Saudita segue, segue a máxima. Exato. Excelente uh, exemplo. Mas há aqui outro exemplo que, que, exemplo que não é exemplo, mas que é um bom tema, porque o João Alves está aqui a dizer que outro esporte que eles vão comprar a chave na mão é o wrestling americano, ou neste caso a WWE. O curioso é que, neste caso a WWE, quem está à luta para comprar os direitos não é só a Arábia Saudita, é a Arábia Saudita uhum. e a Liberty. Exato, por acaso também. Portanto, é outro palco de, de batalha entre os dois campos. Há escalas diferentes e razões diferentes, mas é outro negócio bilionário que está a ser derimido pelas duas partes. Uh, não deixa de ter a sua piada. Uh, mas, como alguém dizia há bocado, acho que até foi o Bruno Paiva, sempre houve uma proximidade entre americanos e sauditas em negócios. E, portanto, aquilo que tu sugeres de poder haver aqui um, um acordo de uma partilha, não é todo descabido, e se calhar até poderia ser a melhor solução para todas as partes. Uh, resta saber, é para a parte esportiva, se seria uma boa solução e o que é que isso implicaria uh, no futuro da Fórmula 1 uh, uh, e na governança uh, da Fórmula 1. Isto existe em português, essa palavra, governança? Governance. É, é governança. Governança. É governança. É governança. Como sou estar a inventar aqui uma, uma coisa uhum. nova. Uh, ainda bem que acertei. Muito bem, mas algum comentário do painel? Se não vamos aqui ao front Eu só tenho também. uma objeção a chamar em desporto ou wrestling, mas isso é uma coisa. Exato, assim. concordo não, em é sport, que é entertainment. Teatro. Que é o que o futebol ah, devia se chamar. O futebol também se devia chamar ah, sport entertainment. Desculpa. Aquilo wrestling é tudo viciado. E... Nós sabemos e vamos pelo prazer de ver. Já percebemos que aquilo é viciado. No futebol não nos atenta a enganar que aquilo é desporto. De mas eu agradeço Ainda falo também. Futebol. Olha. Foi muito mais difícil. Mas, mas olha, então não é, todo o desporto não é entretenimento. Qualquer não. espetáculo televisivo é entretenimento. Não. Ah, há desportos mais divertidos que outros, não é? Dizem que o xadrez é desporto. Não seja Ah, mas é, fogo, tem uma piada de caraças, vê daquilo. Não seja escuro, João Salviano. Uma coisa é a prática desportiva, que é uma coisa que é aquilo que tu fazes. Vais correr, vais ao ginásio, vais o que quiseres. Outra coisa é o desporto competitivo. Esse, se não for desporto, morre às primeiras horas do dia, como diria um amigo meu, de morte matada. Não é? Sim, mas o, o resto é que isso, o aquilo é... Tenta lá viciar o O, o WWE tem, tem uma coisa que eu, eu sigo WWE desde miúdo. Tive uns anos ausentes, eu era grande fã do Undertaker, para quem não está a ver e ouvir. 
que lhe dá-se repetido. Porquê que eu não estou surpreendido com isto? Não, mas o Wrestling tem aquela vantagem de ser... Nós sabemos que aquilo é uma telenovela. Nós sabemos que aquilo está... Amiga Soriano, isto entrou numa coisa do qual eu não sei o que é que vocês estão a falar. Não, vamos falar de WWR. Aquilo é tudo scriptado. Aquilo é tudo scriptado. Quer dizer, eu sei disso desde mil... Sim, mas eu sei que aquilo é tudo scriptado desde miúdo e por isso eu encaro aquilo. A parte da componente esportiva é a fisicalidade dos intérpretes, não é? Dos, dos wrestlers. Mas eu encaro aquilo como entretenimento puro. Não é? Como o Valé. É... Olha lá, exemplo, tu e tu vês a Fórmula 1 para te chatear. Eu vejo a Fórmula 1 para se divertir. Mas a Fórmula 1 é tem um... Vamos lá ver. Puro. A, a Fórmula 1... Só é comparável à WWE uh, fora de pista. Porque dentro de pista, não, tu o que estás a ver está acontecendo naquele momento e é espontâneo. Não é predeterminado por um conjunto de escritores que estão numa, numa cabine a planear como é que se vai desenrolar cada corrida. Não é? uh, Pá, às vezes e acho que essa é a grande para... diferença. Já não era para dizer. Não, não, não te ouvimos também? Cortou a internet. Estou a dizer, às vezes, nas decisões do Colégio dos Comissários, parece. Ah, sim, sim, sim. Eles sim. fazem um segredo. E, e pega-se, e pega-se agora a outras modalidades por motorismo. Mas depois têm problemas de memória, de uma coisa para a outra, esquecem-se o que é que escreveram na corrida anterior. Mas, 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 mas é que rapidamente ao Fórum TCF. Jean Racing, boa noite, boas noites a todos. Desde já, muitos parabéns ao João Carlos Costa pelo grande trabalho no WRC este fim de semana. Olha, eu não estendo os parabéns ao João Carlos Costa porque acho que quem brilhou foram os convidados. E o Exato. João Carlos Costa teve que levar com eles e, e isso é que deu a brilhar a coisa. Uh, mas, de facto, foi, foi muito bom ver o WRC na Sport TV, todos, todos os troços, ou classificativos, depende. Eu já percebi que nós no Norte chamamos troços e no Sul chamam classificativas. Provas um, especiais de classificação, é como aquilo se chama. O nome oficial são provas especiais de qualificação. Mas em primeiro lugar, foi muito bom. Foi muito bom. Ou seja, especiais, ou seja, classificativas, ou seja, luta contra o cronómetro, é como quiseres. Foi muito bom ver as 20 coisas, ou as 15 coisas, ou foi as 21 horas de coisas. 18 mais shakedown, 19 coisas. Eu fiz as contas, não contando com o shakedown, desde a primeira especial até ao final da última, foram 65 horas temporais. Com 21 horas e meia de direto. Um, e, e foi muito bom ver tantos convidados a participar e a partilhar o seu conhecimento e, e as suas experiências também, porque todos eles estavam deixa, ligados ao Deixa-me só dizer uma coisa. A mim, o que me deu muito prazer, muito mais para além de ter tido aquele naipe de convidados, todos eles diferentes, todos eles muito engraçados, pelas suas diferenças até, foi o facto de ter recebido uma quantidade de mensagens de pessoas que nunca tinham visto o Rally. Sobretudo, os jovens fãs, e aqui os jovens não é a idade, são os que chegaram agora à Fórmula 1 e que de repente descobriram que havia outra coisa, que são os tipos mesmo... Uh, mesmo não foi de repente? Não, não havia mais nada? Não havia mais nada? Pois, mas não interessa. É, há que aproveitar as oportunidades. E de repente descobriram que havia uma coisa que tem uns carros giros e tal e coisa, e que eles andam feitos doidos uh, por acaso. Em estradas naquele, secundárias. Em estradas secundárias aos pulos e aos saldos. 
Porque os carros dose. fazem 200 por hora. Não, e, dose, e depois, como tributo a esses fãs de Fórmula 1 recém-chegados ao Rally, até inventaram a regra dos limites de pista e tudo no fim. Epa. Não, não, então, não inventaram isso. a regra e existe não, a regra há está lá. 15 anos para aí. Epa, não estou já viram as imagens? Aquilo é corte da curva, o rei é parta. Não vou-vos dizer, não foi Ali. aquela imagem que motivou a desclassificação, a penalização do Griazzi. O que é a imagem que está ali é apenas e só para fazer uma comparação com aquilo que aconteceu com o piloto da Citroën, que por acaso não era o Ion Rossell, aquela imagem é do Lefebvre. Não, é que foi noutro sítio, com uma justificação perfeitamente plausível do Griazinho. O sítio onde foi, não há imagens porque houve, não sei se viram a classificativa... Sim. A classificativa a determinada altura houve um problema com um blackout no sistema de retransmissão das câmaras dos carros. E, portanto, deixou de haver câmaras dos carros, não havia helicóptero. Naquela zona do troço não há câmaras pesadas, obviamente. Isso é outra das coisas que as pessoas não entendem. As pessoas acham que se pode fazer rallies só com imagens de fora. E 20 km são precisas 50 câmaras. Tendo em conta que só dá para filmar um troço por dia, ainda que duas vezes, estão a ver o investimento que seria necessário para fazer isso. Mas as pessoas não entendem, não têm que entender, porque se calhar é culpa nossa que muitas vezes não explicamos o fenómeno de televisão. Mas não foi naquela curva, foi noutra. Independentemente disso, eu só acho estranho como não tenham aceito a justificação do Griazinho, em que ele diz, eu venho furado, e vai furado, é um facto, não... e uh, vou tentar fazer o menos, quilom... o menos metros possível para salvaguardar o carro. O que é uma situação totalmente, na minha opinião, aceitável. Agora, hum, houve logo aquela coisa, ah, só fizeram isso para ganhar um francês, aquilo é tudo francês. Epá, um dos comissários é italiano, o outro é um rapaz que fez bobsleigh para a equipa do Mónaco e, e é Megasco, e o, e o terceiro é belga. Por acaso, dois deles têm nomes franceses, porque um é belga-francês, é valão. Mas não há nenhum francês. Se isso teve importância, não sei. Se foram rigorosos demais, acho que foram, se o fizeram, ainda é mais grave, se o fizeram porque o rapaz é russo, ainda que use uma licença, digamos que olímpica, porque assinou o papel a dizer que, que não, não concorda com a invasão da, da Ucrânia, epá, ainda acho mais estranho. Não era merecido até porque o moço, o moço fez um rally peras. O moço fez um rally peras. Mas, Mas a se soubesse da penalização no sábado, no domingo tinha atacado muito mais. E mas, foi mas, 5 segundos e meio. É verdade, mas esse é o outro problema. Ele perdeu para meio segundo, é assim, atenção. Porque é assim, Exato. se existe essa regra, cabe à organização, ao colégio dos comissários, à direção de corrida, neste caso à direção do rally, e ao colégio, impor essa regra. E não apenas usar essa regra quando ela é... Hum, quando existe... Não, não. Quando há um motivo de protesto por outra... Essa é a parte que me choca. Mas também os tipos que protestaram... Obviamente. Dizer... Nem, não, nem vamos falar Mas, olha, disso. Mas olha, isto, isto está falar. perigosamente é. parecido com uma discussão sobre o Fórmula 1. E estamos a falar de rallies. Uh, é que os temas são os mesmos, os argumentos são os mesmos. Viste tudo. Uh, tudo. É que eu tive de ver. Tu não era, obrig... não era obrigatório é para... ver. Solidariedade. Eu não vi tudo. Eu não vi tudo, eu confesso. Vi, vi metade da sexta-feira metade do sábado e as últimas três de domingo. 
Eu dou-me algum gozo fazer, tenho de admitir, eu gosto muito do Rally de Monte Carlo e mais ainda quando não tens gelo e neve, porque eu gosto de rallies de asfalto. E, e deu-me algum Dão gozo, algum muito, algum muito gozo fazer aquilo, até porque era a primeira vez que se fazia, não a primeira vez que se faz um rally totalmente direto, porque a RTP da Terra, deste senhor que está aí, como é o Daniel Ricardo, faz isso, já fez isso, já deu todos os troços, Uh, e portanto não é uma novidade a nível mundial mas no campeonato do mundo é uma novidade termos em televisão premium neste caso ou em televisão linear, em canal aberto uh, um rally na totalidade agora uh, acho que a ideia de fazer isto sempre é gira uh, eu gostava que isso acontecesse porque os fãs do rally são muitos mas não é propriamente fácil arranjar conversa para 22 horas, não é? Oh, oh João, eu, eu aí discordo, porque se tu levares o Ricardo Teodósio aos troços todos, aquilo é uma galhofa brutal. Pronto, mas é, agora estou a dizer, há um episódio do WRC que foi gravado ontem, Exatamente, foi gravado. não vamos falar de fumetores, fala de Monte Carlo, sim, sim, sim. para trás, foi para a frente, bom, frente para trás, falam da transmissão, está lá muita informação, é ir, uh, procurar nas plataformas podcast VFF e o motor, VF F1 motores e fazer download e ouvir uh, e tem lá também um do Dakar que vai ter um, um segundo um complemento ainda esta semana se tudo correr bem e, e amanhã à noite vamos em direto no Twitch uh, o episódio sobre o IMSA e as 24 horas de Daytona fazer a antevisão uh, onde estará a Joana Moreno o Guilherme Nunes, o Rui Wozard e não sei se mais alguém que agora já não lembro mas uh, estejam atentos que vão ser e, e amanhã também sai o Via das Boxes o exclusivo para patronos que fará a antevisão das corridas do fim de semana e também analisará uh, os resultados incluindo o Rally de Monte Carlo uh, portanto tem muito conteúdo para modalidades que vai sair uh, nos próximos dias o do WRC já está disponível o STM está aqui a perguntar se o Ben Sulaim é presidente da junta até quando? tem mais dois ou três anos de mandato? São, quantos anos é que são na FIA? são quatro ou três? são quatro quatro, então tem mais três anos ele completou agora o primeiro ano em dezembro portanto tem mais três pela frente o DBK Sports Cards, falando na questão saudita, já vi nas redes sociais um discurso de ódio em relação a esse interesse. Fórmula 1 está a entrar num caminho um pouco estranho, a ver vamos no que vai dar. Miguel Ventura, perdi meia hora do programa a ver uns ingleses a querer fazer a casa como a do Hobbit, tanto aí como no caso aqui em questão, cada um enterra o dinheiro da maneira que melhor entende. A casa do Hobbit no jardim ficava bem. Hum, Luís Figueiredo, sabem que a melhor liga de futebol do mundo, a Primeira Liga, é composta por capital americano e do Médio Oriente? Uh, e o F. Martins, do Conde de Mons e do Monte, o Rei do Monte é um Sebastián, JCC, já se sabe se este acompanhamento da WRC será para continuar em outras provas? Não eu, eu dou as mais notícias, à partida não será. Uh, mas poderá, poderá Quem dar disse? Quem te disse? Os Conectes. Digo eu, que eu tenho Conectes de todo lado. Já me chegaram as informações todas e eu não digo mais porque não quero. Pois não, olha. É complicado vocês poderem fazer todos os jogadores assim. E não o sei que, se o WRC é mais. O que é que tu por vocês? Vocês, Sport TV. O que é que tu entendes por vocês? Sport TV. Hum, então, olha, para mal de alguns pecados, se calhar estás errado. Todos os jogadores? Até, até te posso dizer mais. 
estes e os outros começam por E. Por E, o rally elétrico de... Não, não, não. Há um WRC <risos> e há um ERC. Mas dá-me todos os, todos os troços classificativos especiais, shakedowns de o que quiserem chamar coisas de, de todo o campeonato? Queremos assim, não está fora de questão. Okay, Eles agora têm aquele, aquele dizer, programinha ver, de inteligência artificial que gera o que é que eles têm que dizer. Pá, é só ler o Chaz teleponto. GPT. Exatamente, Chaz é só GPT. ler o teleponto. Muito bem, vamos continuar e vamos passar ao nosso colégio de comissários. Já sabem, esta é a nossa nova rubrica que lançámos este ano. Uh, vocês são os comissários, eu sou o diretor de corrida, ok? Quem manda sou eu. Uh, vocês decidem, mas quem manda sou eu. Eu vou-vos ler cinco uh, notícias ou acontecimentos da semana em termos de Fórmula 1 e vocês vão reagir e decidir se tomam nenhum, não tomam nenhuma ação, se é um incidente de corrida ou se é uma penalização, ok? Como o João Neto e o Pedro Dias são... e o João Carlos Costa também não fizeram, vocês os dois, Pedro, Filipe e Bruno, já estiveram noutros, uh, eu vou começar por eles os três, e vocês são os últimos nesta primeira ronda. Ora, a primeira coisa que tenho aqui é que Nils Wittig foi confirmado como diretor de corrida na Fórmula 1 este ano e terá a missão de preparar um plano de formação para novos diretores de corrida no futuro. João Neto. Nada Isto conta. é o senhor que inventou é. uma coisa no cota para, para a AS poder protestar o resultado do Alonso. Só para estar contente. Certo. Uh, nada contra no sentido em que... Não é, tens de dizer se é, queremos... nenhuma ação, incidente de corrida ou penalização? Sim, é, nenhuma ação. É, é, é preciso okay. que a próxima transição seja mais suave do que esta. Portanto, este gajo não pode morrer de repente. É isso. <risos> Pedro Dias, o é. que é que te parece? Que espera, queres argumentar mais alguma coisa, João Neto? Não, 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 é, é isso. Pedro Dias. Para mim é, é incidente de corrida. Um, a questão do, do, da formação parece muito interessante e, e, e na Sport TV houve uma, uma, uma entrevista muito interessante com o Eduardo Freitas e em que ele falava da depende dizer personalização do, do cargo uh, ser negativo para o, para o desporto e isso tinha acontecido no, na Fórmula 1 com com Charlie Whiting e tinha e, e, tava, e tinha acontecido com ele no, no EC e que era necessário fazer que, que as coisas fossem independentes uh, de pessoas portanto que as regras fossem claras para quem quer que fosse um, que a estrutura funcionasse com uh, uh, diferentes cabeças, uh, portanto, eu, essa questão é interessante e acho que, que aqui um, depende do qual for o, o, o resultado. A intenção, uh, em, em princípio, pode ser positiva e a percepção de que há uma, uma necessidade de formação, um, acho, acho, que é, acho, que é, acho que é interessante. Um, Agora, quem, quem ou, ou, 
escolher quem é que poderá fazer isso, não faço ideia uh, se será a melhor escolha ou não, mas também uh, uh, não, não, acho que seria sempre controverso. Ah, desde, desde que não seja o Michael Massi, já me parece bem. João Carlos Costa. Hum. Epa, olha, pode ser as três coisas, penalização, incidente de corrida, sem ação. Sem ação porque não vamos julgar o senhor antes de ele ter alguma ação que leve ao julgamento. Portanto, vamos deixar isso para a ação. Incidente de corrida porque... Hum, é assim, porquê é que foi o Nils e porquê é que não é o Eduardo? Exato. Porque se Mas ouvirmos... Mas um o Eduardo deu-te a resposta no, na Sport TV. Exatamente. Pronto. Pronto. Porquê assim é que é o Nils que vai formar os diretores de corrida e não é a Comissão de Segurança onde estão os diretores de corrida? E, e digo-vos, isto é um, é, não é uma notícia em primeira mão, até porque já se falou nisso. Esteve em cima da mesa outro nome, que é o diretor de corrida da Porsche Super Cup, que é um indivíduo extraordinariamente competente, diga assim em bom nome da verdade, e que tem uma vantagem para a Fórmula 1 é que fala inglês como língua mãe. O que eu penso que a, o próximo diretor de corrida da Fórmula 1 no futuro terá, outra vez, de ser alguém que fala inglês como língua mãe. Uh, infelizmente. Uh, uh, Ou ou árabe, pois, exato, João. Qualquer dia árabe, pois é, tens razão. Tens razão. Mas, hum, penalização forte. Epá, porque péssima essa desculpa. Com tanta coisa interessante na Fórmula 1, temos de ter notícias todos os dias sobre quem é, como é, o que faz o diretor de corrida. Esqueça. O diretor de corrida devia ser um personagem anónimo, sem rosto, que nós nunca tivéssemos a obrigação de falar, ou que, se a lei da rolha que eu aceitaria era não falarmos do diretor de corrida. O diretor de corrida é apenas um executante, é o maestro, digamos, de uma parte daquela orquestra. Não precisava de ser falado. Acho que lhe damos importância a mais, muito sinceramente. Muito bem. Portanto, penalização por isso. Eu pus aqui um empate. Sim. É um, é um incidente de corrida. Mas hum, eu, eu, eu discordo em quase tudo o que o Eduardo Freitas disse naquela entrevista, apesar de eu ter achado bastante interessante, sobre uh, o ter que haver mais do que uma pessoa e tal, e o que é melhor. E ele, eu, eu entendo, eu entendo o conceito, mas eu quero exatamente o oposto. Eu quero a coerência nas decisões. Eu quero saber quem é o responsável. Quem foi a pessoa, não quer saber o nome dos membros do comitê que tomaram a decisão, quer saber quem foi a pessoa que decidiu. Pedro e eu acho, isso é que, eu acho que isso é importante. A direção de corrida não decide absolutamente nada das eu sei, não, não. Eu, eu sei disso, ele explicou isso. É Exceto aqui. Aqui, aqui decide muita coisa. Aqui decide Pronto, tudo. ok. Mas, temos de ter cuidado porque ele Mas tem tu um és o dono microfone. da bola, tu és aquele menino que já tens a bola e quando não marca gol vai embora. E, e já ah, estou ele... em casa, portanto vejam lá, Exato. não tenho que ir para casa Exato. com a bola. Mas eu, eu, sinceramente, eu vejo o diretor de prova na Fórmula 1, sobretudo vamos falar da Fórmula 1, um bocadinho como, como o Eduardo Freitas é no EC. É pá, tudo bem que ele tem uma equipa ao lado dele, mas aquele homem ele é que manda. Aquilo é assim, ele fala e toda a gente se cala e baixam as orelhas. E esta figura, eu não me importo nada com esta figura paternal autoritária, mas de um gajo que sabe perfeitamente o que é que está a fazer, vê-se que ele tem confiança no que está a dizer, 
viu o que tinha que ver, foi aconselhado uh, pelos seus, pelo seu, pelo seu, pela sua equipa, Epá, mas eu não queria ver uma decisão por comitê. Eu devo ser para aí o esquerdalho residente neste podcast, mas eu não quero ei, ver as coisas ei. decididas como, podcast, como, como, como comitê. Eu quero uma responsabilização de uma pessoa. É como o árbitro, olha, podia ser como o árbitro no rugby, em que o gajo toma a decisão, os jogadores metem as mãozinhas atrás das costas, baixam a cabeça, ouvem a explicação dele e continuam na sua vidinha. E se houver uma coerência, e se a coerência for, ou melhor, se as decisões forem más, nós vamos todos perceber que aquilo é mau, é como um prato de comida. É mau. É mau. Gosto de três ou quatro corridas, tu percebes que aquele gajo é mau, não serve para aquilo. É Porquê? Diz. Gosto quando as pessoas veem uma coisa que eu ando a dizer há... Já nem sei há quantos anos. Que é, mais façam, façam como na vela o juiz no, com uma decisão no imediato e sem hipótese de recurso, haver não há recurso. recurso. Não há recurso. Haverá sempre decisões erradas. Independentemente claro. de haver recurso ou não, haverá mas, sempre decisões erradas. Mas, é isso que eu estou mas a dizer. tu sabes quem, quem é o responsável. Eu gostava era que nós não tivéssemos de saber quem é o juiz árbitro. Eu, mas, era o ideal. Oh, oh, João, quando nós temos saudades do Charlie Whiting... Não tenho saudades dizer, nenhumas. Eu tenho. Medo. Eu tenho. Eu, tenho, 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 eu não tenho, tenho saudades tenho, nenhumas do homem. Tenho. É como aquela expressão inglesa it's, it's better the devil you know. Porque tu sabes como é que ele vai decidir. Percebes bem ou mal, tu sabes como é que ele vai decidir. Estes agora, epá, eu, eu quase, não sei, eu ponho o dedo no ar. Depende do dia, eu, depende da hora. Vai chover, olha, olha, vai chover, não vai chover. Epá, estão as mesmas nuvens. Epá, mas o radar disto não chove. Hum, olha dizer, que houve decisões do Charlie Whiting na perspectiva de, de enviar incidentes à direção de, de corrida perfeitamente opostas de um grande prémio para o outro. O que acontecia é assim, se nós nos lembrarmos dos últimos 10 anos da Fórmula 1, e desses 10 anos houve 4, 2019, 2021, 22, 4, em que já não houve Charlie Whiting, pelas razões que todos sabemos, houve uh, duas situações onde se falou muito do Charlie Whiting. A história do Fettel no México por causa das declarações do Fettel, e a famosa entrada em cima da linha branca do Hamilton em Hockenheim nas boxes. Tirando isso, Diz-me lá qual foi a outra vez que se falou da direção de corrida. E tanto num caso como no outro, as decisões do Charlie Whiting, ao enviar um incidente e outro, ao não enviar um e ao enviar outro, foram erradas, na minha opinião. Foi Apesar de eu discordar da forma como o Fettel depois rige no, no, no rádio. Acho. Eu adorei, eu adorei. adorei. De uma má educação... Eu, é, mas era bem feito. Os foi bem piores feito. momentos. Não. Uh, sabes ah, já que alguém tinha há... que dizer. Já alguém tinha que dizer. Pronto. Já estava tudo ali entupido com aquilo há, há uma década, pelo menos. Porque eu vou dizer uma coisa. O Charlie, Whiting, o Charlie Whiting para mim morreu em Nürburgring em 2007. Ok? É lá. Morreu aí, com aquela decisão. Morreu quando sou acreditado para ser diretor de corrida. Não, não estou a falar de ser humano fisicamente. 2007, Nürburgring, a decisão que ele toma de permitir que Lewis Hamilton regresse à pista, rebocado por uma grua, deixando lá metade do, do plantel de Fórmula 1 naquela altura, Sim. parado na, na gravilha. Verdade? Ah, acho que isso não, não há dúvida. Estás a ver? Uma agenda, não é? São tão poucos os episódios onde ele esteve envolvido, porque se falava tão pouco da direção de corrida, que nós nos conseguimos lembrar deles todos. 
Lembras-te de todos os episódios em que estiveram envolvidos o Michael Massi, o Eduardo Freitas ou o Nils Witting? Não. Já não nos lembramos todos e são muito mais recentes. Porquê? Não, o Eduardo Freitas lembro-me alguns porque ele teve o azar de ter as corridas à chuva. Pronto. Porque, infelizmente, a determinada altura eles passaram a ser o foco, e se calhar por algumas decisões erradas, obviamente, passaram a ser o foco de um certo ódio permanente. Qualquer coisa que eles decidissem, bem ou mal, usando ou não as regras, era imediatamente criticado. Eu continuo a dizer, não critiquem o mensageiro, critiquem a mensagem. E o problema é mesmo a mensagem. As regras são demasiado... Vocês repararam quando eu faço a pergunta no podcast de, do F1 na Sport TV ao Eduardo o Nogueira? Uh, o Eduardo Freitas uh, faz a pergunta clara que é as regras Há regras a mais ou não há regras a mais? E ele, sem dizer isso, deixa subentendido que há regras a mais. E é isso é que é preciso mudar. Temos, temos de... Regras. Temos de ser facilitadores no discurso das regras para tentar evitar situações em que depois as regras sejam usadas ou como desculpa para outras regras ou como ativadores de penalização, porque uma regra se sobrepõe à outra. E já não vamos falar sequer daquilo que aconteceu em Abu Dhabi, não é? Em 2021, não vamos falar, já está enterrado e... Mas que está na regra... Em Abu Dhabi em 2021, está, está enterrado onde para ir para falar flores? Na... <risos> ok, Bruno não, Paiva, então... tu que já foste altamente influenciado por vários pontos de vista aqui, qual é a tua decisão neste caso? Para mim é incidente de corrida, porque há aqui duas questões. Eu acho que é importante formar melhor um futuro diretor de corrida, eu acho que é importante, e deve ser feito. Eu até nem me buscava que fosse o máximo, porque ele fez tanta asneira, que se calhar pode dizer mais facilmente a um próximo diretor de corrida aquilo que não deve fazer. Mas é importante formá-lo eu não sei é se não se vai cair no erro de se formatar um diretor de corrida uh, com um modelo e, e tirar daí o, uh, o elemento humano da coisa, o elemento de eu decido isto porque eu sei, tenho esta informação e vou decidir. E não, eu decido isto porque a pessoa que me formou disse que é para ser assim. E é este o modelo a seguir. Aí é que eu digo que pode ter dois lados. Pode ter um lado bom e um lado negro da coisa. Para mim é incidente de corrida. Bem, o SDM diz aqui no chat que é nenhuma ação. Uh, e a decisão do, do Colégio de Comissários é incidente de corrida, que foi que teve mais preferências. Como vocês já decidiram, eu vou-vos dar a minha. Eu era penalização sempre. Porque este senhor passou o ano a inventar. Este senhor passou o ano a inventar. Todos os grandes prémios que ele foi diretor de corrida, houve inventância. Foi ele que se lembrou da história da bandeira laranja e preta. Sempre que havia um toque, puxava-se a bandeira laranja e preta. Coisa que nunca se tinha visto e que depois levou àquele festival que foi o que se passou no Cota. Onde, para além disso, ainda inventou que a AS podia ter mais uma hora do que o previsto nos regulamentos para recorrer... Meia hora. Da classificação... Ter, ter meia, hora. meia hora. Isso. Quer dizer... Estamos a falar de um senhor que claramente ou não sabe o que está a fazer ou acha que aquilo é tudo dele. E depois, dos dois diretores de corrida do ano passado, que eu acho que os dois estiveram mal, 
por várias razões, e já começamos a perceber que agora o Eduardo também já pode falar mais um bocadinho sobre isso, que houve várias condicionantes para que isso fosse assim, escolhe-se o que para mim esteve pior. E é este que vai liderar um processo de formação dos futuros diretores de corrida. Então, quer dizer, eu não me importo que ele faça parte do curso de formação para novos diretores de corrida e que contribua com o seu exemplo do que é que não se deve fazer. Agora, não pode ser alguém que fez a época que fez o ano passado e que vem do DTM, onde já não tinha boa fama, uh, a decidir e, e a ficar com o cara. Quer dizer, eu acho que isto é, é brincar. E é colocar a Fórmula 1 uh, no caminho de voltar a ter problemas este ano com a direção de corrida. Se calhar fazia melhor ter posto o, o senhor da Porsche Super Cup ou ter ido buscar alguém à F2 ou à F3. Eu, eu, também é português. O DF2 e o DF3 também é português. Mas, mas é muito é... diferente a todos dizer, não, eu acho que há também. um processo de eliminação. Mas, mas este tem que ser eliminado. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu não consigo entender como é que se dá um curso de direção de corrida a alguém sem pôr essa pessoa na direção de corrida. Não consigo entender. Mas, mas eu acho que eles vão fazer job shadowing. Uh, acho que isso em qualquer sítio. Mas vão fazer o shadowing onde? Na direção de corrida ou em Lausanne, no virtual VAR? No VAR. No VAR. No VAR que é um bar, porque eles não fazem nada de VAR. É só mesmo para tomar uns copos e ver corrida. A mim, mas, o, eu... mas, mas o diretor de corrida é também responsável pelo, pelo VAR. O Como VAR está assim? sobre a coordenação do diretor de corrida também, não é? Pelo, 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 pelo... Não, o VAR está sobre a coordenação do Sr. Herbie Blas, que depois co coordena, coordena com o diretor de corrida e o informa daquilo que foi encontrado no, nas imagens de vídeo. O Eduardo explicou muito bem. O Eduardo tem uma primeira parte da decisão onde, olhando para o espírito do regulamento, neste caso não é o espírito, é mesmo o regulamento, ele considera que houve uma determinada ação que vai contra o regulamento. Mas ele não decide por nada. Leva essa decisão para o Colégio dos Comissários. O Colégio dos Comissários pode ter no VAR, em Lausanne, um elemento, digamos, de consulta externa, vamos chamar assim. Isso pode ajudar à decisão. E depois, e o Eduardo disse até explicou muito bem, muitas vezes o Eduardo faça a decisão, o Eduardo e os diretores de corrida, não estou a falar aqui exclusivamente do Eduardo, faça a decisão do colégio, tenta chamar a atenção para o colégio para que o colégio analise outra vez se a direção de corrida acha que a forma como a penalização ou não foi aplicada é correta ou não. E o, e o colégio tem a hipótese de ou dizer ao oh, meu amigo, mete lá o o coisa no bolso e nós já decidimos, ou vamos analisar outra vez com mais atenção. Pronto. E muitas vezes, porque, porque o problema é mesmo, eh, primeiras regras não serem, eh, digamos que concisas e diretas, as leis muitas vezes não o são, e, e isto não é mais do que um, um punhado de leis, mas também o facto de, para além de teres de decidir em cima da hora, e por isso é que eu sou a favor que a decisão devia mesmo ser em cima da hora e não sujeita a um julgamento externo, tens também a situação de hum, nem sempre tens, estás na, na posse de todos os elementos. 
apesar de haver câmaras em todos os carros, apesar de haver imagens de CCTV de todas as curvas, muitas, mesmo isso não te permite, apesar de haver as informações que vêm dos carros, e o João Neto pode-nos explicar muito melhor do que eu, aquilo que a direção de corrida está a receber de informações diretamente dos carros. Mas mesmo isso não é, não é fácil de, de julgar. E depois tem a ver com a experiência e até com a forma como cada um dos diretores de corrida olha para a prova. Houve, na entrevista do Eduardo houve uma coisa que nós já tínhamos falado os dois, eu e ele, muito tempo, que é, a determinada altura, o diretor de corrida, seja no EC, seja na Fórmula 1, seja em qualquer outra disciplina, tem uma marca muito pessoal. E quando forma alguém, forma a imagem e semelhança daquilo que é a sua maneira de atuar. E, de facto, a direção de corrida, até porque o, o naipe de regras são variadas, e, e atenção, vamos pôr aqui sempre um, um ponto que é, à direção de corrida interessa que tudo seja claro e que não haja problemas. O ideal para a direção de corrida, seja numa corrida de 10 minutos ou numa corrida de 24 horas, é que ele passe o tempo a dormir, por assim dizer, e que não haja necessidade de intervenção. Mas, a determinada altura, ele está a dar um cunho pessoal à sua intervenção. E ao formar alguém, está a passar esse cunho pessoal. Essa é a parte que eu não Esse entendo nestas... Ora bem. Precisamente. Muito bem. Só continuar. para acrescentar aqui, só o ponto da, da automatização da, uhum. da, da monitorização do que foi. Dos dados. Nem, sim, nem em ambientes totalmente virtuais, como se vê nos simuladores... Agora houve a bronca com, o, com as 24 horas de alemães virtuais. Uhum. Nem num sistema em que eles conseguem também. medir totalmente o carro, o milímetro onde está, eles conseguem programar um sistema que detete as regras todas. Bem, é, não é impossível, mas é tão difícil que mais valia ser impossível. Uh, é. E não, não vejo a FIA com interesse em, em fazer isso quando um um humano, uma pessoa, ou uma equipa de pessoas, ou a solução que quiserem, vai ser sempre muito mais eficaz. Claro. Oh, João, e não concordas comigo que o árbitro no, no, dentro da água, por assim dizer, Sim. não é no asfalto, uh, o juiz direto não é uma solução? É que pelo menos tem cara, não é? Tem rosto. Eu, mas sabe, é eu acho que isso pode, funcionar, isso pode funcionar para certo tipo de situação, porque, porque não, é, não pode funcionar é, para todas. Como assim? É, é mais uma questão de ótica exemplo, do que uma eu, questão desportiva. Eu, eu aceito, mas eu aceito que o diretor de corrida tome uma decisão imediata em relação a uma situação de limite de pista, por exemplo. Uhum. Sim. Do que propriamente num acidente entre dois carros. Porque esse acidente entre dois carros requer mais informação que o diretor de corrida não pode estar a prestar atenção é. naquele momento para decidir. Ora, e aí deverá ter uma equipa por trás que faça essa análise <risos> e que tome uma mas decisão Mas isso é o VAR que está lá na não. Suíça, lá que é. Não, a questão é que tens comissários que estão amadores, tens um diretor de corrida que está fora do, do, do colégio de comissários, quando deveria estar dentro, na minha opinião. Eles deviam ver a corrida juntos, na mesma sala, no mesmo espaço, e deveriam poder dialogar entre si sobre as decisões que têm que tomar a cada momento. E depois há a questão também da urgência. Há decisões que têm que ser tomadas com urgência, há outras que podem, podem ser tomadas com mais tranquilidade, digamos assim. 
E eu acho muitas vezes o, o que acontece e que causa muito transtorno e muita polémica é que há decisões que são urgentes que são tomadas muito tardiamente. Não é? Por exemplo, a situação de um carro empurrou outro para fora de pista numa ultrapassagem e como é mais rápido, abre os 5 segundos no instante. E depois chega uma penalização de 5 segundos quando esse carro já tem 4,5 de vantagem já, ou já passou os 5 segundos de vantagem para o carro que pôs fora. Então claro, como é que és resolver isso? Tem que haver... É imediata e dá a lugar de volta, por exemplo. Eu, eu... Coisa assim, ou... Por exemplo, é isso devia ser automático. Deve ser o diretor de corrida a decidir. Mas, 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 mas espera, são questões... Mas, mas isso é o que eu, eu defendo. Que... Isso é o que eu Sim, defendo. mas eu defendo um híbrido. Eu defendo um híbrido. Mas essa, esse híbrido que tu defendes, eu também defendo de outra perspectiva, que é, no final da corrida, há questões de ordem técnica que têm de ser, não podem ser julgadas pela direção de corrida. Porque se tu ao publicar uma Constituição e o carro não tiver combustível em, 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 em quilos suficientes ou em litros suficientes para ser verificado em volume, tem de imediatamente ser penalizado. Essa é uma penalização que nem sequer devia, nem, nem justificação devia. Ai, a equipa quando fez aquilo que tinha um frio, não interessa. A regra diz, é preciso lá estar... Um isso deve ser cego, uh, não é? Isso deve ser é, a aplicação cega. É, isso lá está. Outra hipótese: a determinada altura, um dos concorrentes acha que, por uma razão qualquer, durante a corrida foi prejudicado e apresenta factos em como foi prejudicado. Só, só uma coisa: é, é cega a, a, e, e só um toque e o tanque é danificado. E Eu, para mim, é deve ser possível, João. Tem de estar na regra. Ou é cega ou não é cega. Não, é? Não, não basta estar na regra que é se não tiver um volume X. Se é para haver exceções, tem de lá estar se houver isto, isto, isto. E depois já entramos Porque no domínio do direito português está, e, e ah, sim, ah, sim, exceções sim, com uma regra de uma linha. Pois é, queremos mais regras ou menos regras. Menos regras. Estas situações. Mas não se consegue evitar, não se consegue evitar a interpretação. Claro. Um, eu, eu acho que é importante... É que eles Senão já não havia que... advogados. Pois, é, é importante que eles façam a pedagogia, até, até para eles mesmos, mas também para o público e para os pilotos, que é, no, após as corridas, de explicar as decisões. E que assumam, se houve erros, é natural que haja erros, mas é preciso perceber e que assumam esses erros, ou seja, que expliquem porque é que decidiram uma coisa de uma forma ou de outra. E... e Agora, as regras não... É, vai ser difícil, é difícil as regras serem cegas porque... Hum, ou melhor, vai sempre haver situações que fogem das, das regras e, 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 vai, e, e, e tem que se fazer uma interpretação. Houve uma, houve uma situação... Se vocês pensarem em 2021, Abu Dhabi, mas, mas não o que vocês estão a pensar. Quando o Lewis... Quando é de segunda diz que o Lewis devolveu uh, a diferença, eles iam vir explicar com que base é que eles consideraram que ele tinha devolvido a diferença. Com base ninguém percebeu. Olho. Quando, quando, uma, quando e, e, e para e pa equilibrar as coisas, quando, quando em França o Max Verstappen sai na curva 1, quando eles disseram que quem sai na curva 1 tinha uma trajetória para fazer, e o diretor de corrida vem dizer que ele já não saiu na curva 1, saiu na curva 2. E, ou seja, tem, tem que vir explicar essas decisões, tem que dizer ok, então quando é, onde é que a curva 1 passa a ser a curva 2, ou seja em que ponto, em que ponto? Em que, e isso para os pilotos é importante mas para eles, 
para, para, os, para, os, para os espectadores, mas para eles próprios terem uma análise crítica e um, e um registro de como é que as coisas foram decididas e porquê é que foram decididas. E é essa falta de transparência que existe hoje que, que me parece o, 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 que é o mais gravoso, porque não se vê uma intenção de fazer mais transparente e, e o facto de não se querer fazer é que deixa uma nuvem de suspeita Isso. sobre como é que isto é gerido. Mas eu, eu, eu acho que também não é mais transparente porque eles próprios muitas vezes não sabem o que é que estão a decidir. E tu a decidir pois. coisas com base... Não pensa assim. Na não pensa assim, João. Não é verdade. Isso. Não pensa não, assim. Eu, eu não acho é que eles não têm coragem de vir explicar depois. Eu, eu acho que eles no momento acham que estão a decidir uma grande coisa. E depois, quando percebem a cagada que fizeram, não têm a coragem de vir a assumir e explicar aquilo que decidiram. Porque é impossível. É impossível eles saírem do circuito a pensar que fizeram uma grande coisa, na maior parte das vezes. Porque há decisões que não se percebem. São inexplicáveis. Sobretudo há decisões que tu não percebes na perspectiva da comparação. Não é? Esse Sim. é o problema. Esse é o problema. Não, e chegas até na mesma corrida, casos idênticos com decisões diferentes. Que... Vou dar dois exemplos concretos. Acho que ainda concretos. aconteceu isso, não se não foi a Abu Dhabi, foi na corrida anterior. Dois exemplos concretos que, na minha opinião, têm responsabilidades diferentes, mas são rigorosamente iguais naquilo que aconteceu. O toque entre o Salazar e o Piquet em Hockenheim, o toque entre o Schleser e o Senna em Monza. Como é que tu decidias esses dois incidentes hoje? Na altura... O Piquet decidiu foram... o primeiro. Pronto. <risos> uh, foram considerados incidentes de corrida. Não, é? não houve qualquer penalização para ninguém. Hoje em dia, aquilo teria dado uma polémica monumental. E um processo em tribunal, provavelmente. Eu, eu, houve, houve, um caso, houve um caso parecido com o do Salazar com o Piquet, que foi o Ocon com o Max. Sim, mas isso foi depois, não é? Aquilo, isso já foi, já tinha acabado, na minha opinião é pior, concordo perfeitamente contigo, na minha opinião é pior. E radiação do rapaz, logo. Uh, eu sempre para a vida. Concordo e os é descendentes. Mas, hum, já, mas isso depois tens um problema. E o enteado, e o enteado também. O enteado, o enteado também, também, também está no, no grupo. O enteado também não, não havia grande receio ali, é mais andar E o gajo que foi lá a casa reparar a canalização, esse então foi. Esse, esse também aí já foi ali. Esse tem que deixar as ferramentas à porta. Exatamente. Não, mas é, é um bocado isso. É, acho que nós estamos a dar demasiado, nós todos, estamos a dar demasiada atenção às decisões da direção de corrida porque elas estão cada vez mais publicitadas. E aquilo que aconteceu em Abu Dhabi em 2021... Pronto. E aquilo que aconteceu em Abu Dhabi em 2021 e o build-up que levou até Abu Dhabi em 2021 tornou ainda mais difícil a atuação da direção de corrida na Parvão, sobretudo. Mas foi todo o ano, João. Eu comecei a queixar do Mas e à segunda corrida, quer dizer... Na primeira, primeira. Mas o Mas na primeira, primeira. Mas o Mas em dois anos. O Mas declara posição. Mas espera, tu aí durante 2019 e 2020 alguém se queixou do Michael. Ah, Pinto? sim, exatamente. Foi logo na primeira com essa decisão um bocado de step up no sítio onde o Luís curva passou 15, 36 é? vezes fora de pista. Foi na curva 4. O Luís passou 36 vezes fora de pista. O Max passou aí e teve que devolver a posição. Espera lá, estamos em 2019 e 2020. É verdade, Max, O Michael Max é não foi vítima. Foi quando se passou? É assim, ah, vamos mas, lá ver. Mas, mas o Hamilton não, não ultrapassou o Max nesse, não. nesse ponto. Não, porque entretanto mudou a regra. A meia da corrida, que é uma coisa fantástica. A meia da corrida mudou a regra. Sim, a meia da corrida aí mudou sim, a regra. Ali sim. 
mas não... <coughs> Deixa-me fazer... Se eu em Abu Dhabi 2021, o Massi era fã do Lewis. Uh, era fã do Max. Uh, já não, 2019, não, eu acho que ele não é fã de ninguém. Eu acho que ele não tem competência para aquilo. Estás a perceber? Não, mas, não... Olha, oh, João, deixa-me só interromper. Não, ele era o Massi do... é o exemplo acabado de, de um gajo que decidiu, decidiu mal e foi corrido. Pronto, pá. Tudo bem, teve, teve ajuda na Mas olha, até nisso foi mal corrida. É tão triste quanto isto. Oh, oh, até não, na tá maneira como correram com o gajo foi mal feito. Foram mal. Mas percebe o que eu digo então? Se decidiu é mal, mas foi sustentado pessoa. numa regra. Já perceberam isso? É pá, ok. Eu é aí verdade. Não posso concordar com isso. Sim, mas Portanto, não e uma regra está. mal não escrita. Regra. Não matem não o mensageiro, matem a mensagem. Essa regra tinha três contradições. Ok? Não mate, Três não contradições e em sítios parados da regra. É uma coisa e fantástica. houve uma equipa que sabia que havia esta situação, é, que usou essa regra, dizendo eu quero estar presente na reunião porque isto é uma, eu sou parte interessada da decisão. Any is pode... not all, não é? Any is not all. Epá, pois não? Juiz, não, isso foi da Alpine. Isso é da Alpine. Não, não, isso é da Alpine. Isso foi da Red Bull. Essa Pera. foi da Alpine. Porque vocês acham que a Mercedes só não vai para o tribunal um, da apelação da FIA... Porque acha que fica bem para o desporto, não ir? Não, não vai porque perdia. Não, não, não acreditemos no Pai Natal, por favor, já somos todos, já somos todos crescidinhos, ainda que... O que não invalida que a regra foi, não seja bem uma estupidez que era. Obviamente, mas eu volto a dizer, em 2019 e 2020 houve razões de queixa do Michael Massi. Há uma razão de queixa do Michael Massi, que é no Canadá, a decisão Sim. do Vettel, que é ele que manda aos comissários. E não devia ter mandado. Na minha opinião. Não é? Na minha opinião. É a única. O resto não me lembra assim mais nenhuma que ele estivesse em causa. O que é que ele desaprendeu de 2020 para 2021? Não, não. não é, mas tu estás é a pensar aí. que ele desaprendeu. Ele já não sabia. Ele já não sabia. Mas, e desculpe, ele... Atenção. Não é isso, mas no, no primeiro ano, no primeiro ano, acho que deu o benefício da dúvida ao máximo porque foi a situação que foi. E mais, eu já no primeiro ano fiquei de pé atrás com a FIA porque o que fizeram com o Márcio não se faz a ninguém. Foi, foram cooptar o gás para fazer a Austrália e a segunda prova já não é qual era, não sei se era, se era o Bahrein ou China, e era temporário aquilo. E depois, quando perceberam que não havia mais ninguém disponível, empurraram o homem para aquilo e deixaram sempre desamparado, sempre o Masi, o tempo que esteve a diretor de corrida, andou sempre desamparado. E depois, como ele vem é dos supercarros australianos... Como é que tu entendes... Não, ele já não estava nos supercarros australianos. Ele já era ah, o diretor de prova da Fórmula 2. Portanto, já tinha sido escolhido para diretor de prova da Fórmula 2. Quantas é coisas fez a Fórmula 2 antes de chegar à Fórmula 1? Nenhuma. Então, porque ele ah, já pronto. tinha sido... Eu também dos supercarros. Mas, mas espera, mas já não era... No ano anterior já não tinha sido. Sim, está bem. Deixa-me fazer-te uma pergunta. O que é que tu entendes por estar desamparado? Repara que a FIA nunca veio a terreiro defendê-lo quando houve polémica. Nunca, zero. É. Tu, tu visto, se formos a ver agora friamente o percurso do Masi, desde que substitui o Whiting até que sai, hum. há uma evolução constante, é uma bola de neve. Há um acumular de erros, uma repetição de erros, começou com coisas pequenas. Mas depois... Aliás, não sei se tu te lembras, eu andei metade de 2021 a avisar que o que aconteceu no fim podia acontecer. Sim. E, e lamentavelmente aconteceu. Mas isso só Porque aconteceu à terceira época do Michael Massey. 
Porque em 2019 e 2020... Olha, tu como a criança, vês a criança a fazer um erro, não corrige, o que é que a criança vai fazer? Vai continuar a repetir o erro. Eu, eu por acaso, aí não concordo vai, vai contigo que, que a FIA teve... A FIA não tem que ter essa atitude para o Michael Massa. O Ma, é, é, não, é, é por que isso que o funcionário... Ora, isso é outra questão. Isso é outra questão completamente diferente. O problema é que a FIA acreditava que o Charlie Whiting ia viver para sempre. E a direção de corrida nunca foi um fator, de facto, importante... Nunca, nunca foi polémico, nunca foi... Como é que eu ia dizer? Nunca foi uma preocupação primária. Houve um momento em que nós... foi, que foi o Suzuka 2014? Sim, 13? pronto. Sim. Do Julio aqui do 14. Do Julio aqui Pronto, mas estás a ver? Uh, também se pode dizer que a Iafia não protegeu o seu direito de corrida. Eu acho, eu acho que a personalização da desculpa, direção aí, de corrida... Não, desculpa, aí protegeu e de forma indecente. Foi chutar a culpa para cima do piloto como se o diretor de corrida não tivesse feito nada errado naquele grande prémio. Quando tudo o que foi feito de errado naquele grande prémio começou no diretor de corrida. Ou permitir que houvesse grande prémio, ou permitir que ele continuasse sob condições de furacão, ou permitir que ele continuasse sem visibilidade. Quer dizer, o diretor agora, de corrida... Naquele... Agora não, não protegeu o Eduardo Freitas. Não, mas se, se calhar a FIA um... tem que começar a perceber que tem que proteger estas, estas pessoas e tem que ah. ampará-las e tem que ajudá-las, não é? Não é estar mal, está sempre assim ao fogo é... e safa-te. A FIA tem de criar regras para que o, o fenómeno de direção de corrida seja isso mesmo. É o diretor da corrida. É o homem que gera a corrida. É o homem que decide a que horas é que a corrida começa quando é que é preciso entrar o safety car, quando não é preciso entrar o safety car. Essa é a parte da direção de corrida. Se calhar, deve haver um juiz. É que a direção de corrida não pode ser ao mesmo tempo juiz e diretor de prova. O juiz tem de ser um juiz que decida as questões. O que os diretores de corrida têm de fazer é saber quando é que entra o safety car, por que razão é que tem de entrar o safety car, se os, se os comissários podem ou não entrar na pista, evitar que aconteça aquilo que aconteceu em Suzuka, quando de repente há um piloto que anda a 250, não tem que ser, neste caso o Eduardo Freitas, a penalizar o Pierre Gasly por ele andar a 250. Não, mas tem de ser o, o, o Pierre Gasly, uh, tem de ser o Eduardo Freitas, a perceber que tem de criar um mecanismo para que o Pierre Gasly não ande àquela velocidade. Portanto, eu quando falo em juiz-árbitro, não falo no diretor de corrida. O diretor de corrida é uma função de gestão da corrida. É olhar para a corrida, sobretudo ao nível do bom desenrolar da mesma em termos de segurança. Ele não pode estar ao mesmo tempo preocupado se na curva número 3 houve um incidente entre o Hamilton e o Verstappen, e pode acontecer uma situação de safety car, e ao mesmo tempo estar a gerir a situação de safety car, ou de vir com o safety car, ou saber se os comissários já podem entrar. Essa, para mim, é que é a questão. E enquanto não se mudar esse paradigma, fica difícil. O diretor de corrida fica exposto demais. Deixem o diretor ser aquilo que ele deve ser, o gestor da corrida. E não o gestor das posições que o menino também acha que mal. Falaste no Grande Prêmio do Japão. Falaste no Grande Prêmio do Japão e eu aproveito para irmos ao próximo ponto do Colégio de Comissários. 
porque a FIA vai rever as regras de pontuação para corridas encurtadas depois do Grande Prêmio do Japão de 2022. E o que eles vão querer fechar é a lacuna da regra atual que não prevê corridas encurtadas que acabem sob bandeira de xadrez. Só, só prevê corridas encurtadas que não terminem. Ou seja, corridas interrompidas. Uh, eu não sei se, se a gente sabe de rir ou chorar disto, não é? porque há uma regra que foi feita para resolver o problema de SPA que depois não percebe que há outro, outro problema, problema maior uh, que já Desculpa, estava desde os anos houve 90. Uma, houve uma regra que foi feita para resolver o problema do Canadá 2011 e quando alteraram o texto da regra esqueceram-se que havia a hipótese de haver SPA. Quando aconteceu o SPA, e já tinha havido uma corrida em SPA, por acaso, no Campeonato do Mundo, que tinha tido o mesmo problema que depois teve, essa, quando a regra de, de, foi feita em, para 2012, quando foi mudaram fugindo, a regra depois do SPA, não, não, foi no WTCC, é do ECA em 2013, é já depois okay. da primeira mudança da regra. Quando mudam a regra em SPA, esquecem-se que a palavra está lá, não a tiram. E agora Muito tiraram bem. a palavra. Pedro Dias, o que é que te parece? Não há ação, incidente de corrida, penalização. Ah, penalização. Penalização é inaceitável. Uh, que ainda estejam nisto e, uh, e que quando fazem a revisão destas regras uh, não, não sejam mais... Só um esclarecimento. Uh, ainda não estão nisto. Vão estar nisto. Vão estar. Vão estar isto nisto. é para o futuro. Ainda não, não está ah, a bem, mas, mas continuamos à volta da mesma... Da mesma questão, ou seja, com variações sobre como é que isso pode acontecer, ah, e é inaceitável. Portanto, eles têm que ter uma equipa um, de, que acompanha estas coisas, que, que olha seriamente para isto, tem que fazer uma limpeza às regras e tem que as, que as simplificar e clarificar, porque uh, o Eduardo Freitas também falava disso, que aquilo parece ser uma manta de foi mais educado, mas aquilo parecia uma manta de retalhos. Portanto, tem que pôr consistência nas coisas. É inaceitável que um desporto com esta projeção, que envolve milhares de milhões, seja tão amador quando chega a este tipo de situações. Das regras, da interpretação, da aplicação, de, de mudanças que não são, que não verificam a consistência. É penalização, é penalização e, e da série. Ok, João Neto. Uh, é, é penalização e para continuar o que o Pedro estava a dizer é é, é isso não, não sei o que mais dizer é, é esta quase mania de, das regras serem demasiado feitas mas depois não cobrirem o que é suposto cobrirem uh, deixa uma má imagem a um desporto que se quer ou o que diz ser o pináculo do desporto automóvel e, e que depois, quando um uma pessoa vê por baixo... Faltava o pináculo. É, como... Temos que fazer aquele, aquelas palavras, não é? O bingo. Exato, bingo. o bingo. Pináculo já está. O bingo do meu celular. Falta falar de Piquet, Alonso. Um... O Alonso já foi. <risos> um... Vê-se por baixo do verniz e é... É uma... um castelo de cartas. É tudo feito... Uh, a, a cortar cantos uh, não há pa parece uma falta de brilho organizacional e profissional uh, 
uh, e que, pá, que acho que devia deixar toda a gente triste porque este desporto podia ser tanto mais, uh, tanto melhor. Bruno, pá, quase poético agora. Foi. Para mim é a penalização. Foi, foi bom, foi bom. Check. Uh, uh, para mim a penalização, pá, simplesmente, é ridículo e cada vez mais poderá acontecer, neste caso em particular, poderá acontecer uma, uma corrida como se pá, cada vez mais, temos fenómenos climáticos cada vez mais extremos, isso pode acontecer, cada vez mais pode acontecer, é ridículo, como já passou tanto tempo, ainda se está só a pensar em quando é que vamos colocar isso em cima da mesa. Isto é um desporto onde os tipos não, eu, eu, andam a 300 km por hora. Mas eu, muito sinceramente, eu acho que a dúvida deles é se onde reverter para uma regra tipo pré-2011 e permitir que a corrida seja concluída se houver condições para isso, ou se devem dar menos pontos a uma corrida que termine sob a bandeira de xadrez, cumprindo menos de uh, X% da prova. Porque em Suzuka acabou-se por fazer 51% da distância Sim. total, não foi? Sim. Uh, e portanto é, é isso que está em causa é o que me parece a mim, mas desculpa Bruno não, é, é só isso é... Eu, eu acho ridículo um desporto onde os tipos andam sentados em cima de uma coisinha leve que anda a 300 e, e tal km por hora pode chegar aos 350 km por hora no final vai leve no final vai um bocadinho mais leve um bocadinho mais leve menos pesado, nunca achamos leve exatamente em vez de 900 pés a 800 relação peso de potência é leve é leve, então relação peso de potência é leve começou o bullying ao pai já estou habituado, tenho as costas largas se o pai não dissesse tanta asneira, não levava tanto bullying, é o que eu tenho a dizer. Mais bem. Pai, segue em frente, homem, se não só tem que fazer. Não, faz mal a chegar à tua altura quando o Emerson quando fizer asneira. Quando Já foi esta semana, esta semana já foi. Eu acho ridículo porque eles andam. É um desporto. Eles voam nos carros, não é? E, e estar-se um ano daqui a pouco a discutir-se algo assim, ou aliás, quando é que se vai discutir? Pá, acho ridículo, as regras cada vez estão mais palermas, parece que são amadores, pá, sinceramente. Muito bem. Pedro Filipe. Pá, penalização, como diz o Luís Figueiredo aqui no chat, penalização da grossa não é com a perda de um membro à escolha, é com a perda do primogênito. <risos> é pá, por... Isso é muito antigo Egito, pá. É pá, eu vou ficar, vou ficar por aqui. Penalização e, e mãos na cabeça, as duas. E, e pronto. Não consigo. Os meus caras gostam. É pá, é assim. Penalização não para a mudança da regra, mas para o facto, no dia a seguir do grande, prémio, do grande claro. prémio de Suzuka, não terem mudado a regra. É simples. É toda a gente, e atenção, vamos, vamos aqui fazer um ponto prévio, que é meia-culpa, por eu na altura, e a grande maioria das pessoas não temos percebido que a regra estava mal escrita. Há essa questão também, é? Não, mas Nós a, temos... já, já esclarecemos que houve um comunicado da FIA no início da temporada que também Sim. escreveu mal a regra. Portanto... O, que não, o, que não, o que não desculpabiliza de teres que ler a porra da regra. Não, é? não desculpa-me. Sim, está bem, mas ajuda. A ti, não, neste caso a mim. 
Uh, mas, tirando isso, a penalização não é por quererem fazer diferente, e vamos ver o que é que vão fazer diferente. Eu tenho dúvidas que se volta ao antes de 2011 por causa da televisão, parece-me impossível que se volte. E, portanto, o que, o que vai estar na regra, na minha opinião, é aquilo que era o espírito da mesma anunciada no início de 2022. Ou seja, se o Grande Prémio, independentemente de terminar como bandeira às riscas, amarela, cinzenta, de xadrez ou rosa às bolinhas, se não tiver X voltas conta isto, se tiver de X a X conta aquilo, Mas, se tiver mais Era tão X, fácil de escrever esta regra, todo. não é? Era, era só era. falar em distância percorrida. Mais nada. Pronto, era tão simples não dizer isso. mais nada. Tão simples quanto isso. Ou então, mais do que isso, não podes falar em voltas, era criares um parâmetro de tempo mais voltas. Ou se quiseres só voltas, ou só tempo. Tem isto, é isto. Não tem, não tem. É muito simples. Portanto, a penalização não é para a mudança de regra, que essa não merece penalização. Pelo contrário, merece aplauso. É para a penalização é grande também com a perda de um membro, porque na segunda-feira, ou mesmo no domingo à noite, em Suzuka, não mudaram logo. E não vieram fazer uma meia-culpa, dizendo às pessoas aquilo que depois deixaram subentender. Nós esquecemos, quando mudámos a regra em 2011, em 2012, ou em 2011 para 2012, esquecemos de tirar uma palavra, quando voltámos a mudar em 2016 para 2017, tirando uma hora para a realização, uma hora temporal para a relação da corrida, não vimos que a palavra lá se mantinha. Quando mudámos depois de 2021 para 2022, fizemos ainda pior. Acrescentámos uma vírgula num dos pontos que não está no outro. Se vocês virem a regra, ela é falada em dois parágrafos, não é? em duas alinhas, numa tem uma vírgula antes, na outra não tem. Acho que não é importante em termos, já me vieram explicar que em termos de direito anglo-saxónico aquela, aquela vírgula não faz diferença, mas só por isso, penalização para os senhores que reviram, aquilo deve ter sido de visto por alguém, não é? Digo eu. O João Neto fizeram uma linha de como é que se chama, João, o que é que tu fazes? Código. 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 É, e puseram um zero em vez de um, não sei se ele pode puser ali muitos uns, e pá, aquilo vai para um sentido contrário, portanto ele tem de rever a linha de código, não é? Não. Pois, mas uh, temos outros argumentos. A parte da advocacia de, depois da interpretação das regras é que torna complicado. Óbvio, não. No não, computador ali... é fácil não, ter não, certo ou Mas ali não há interpretação. Aquilo é um erro de construção. Não é? Pois. É um erro de definição. E de a malta que faltou às aulas. Não sabe escrever. Mas porque uh, se eles não tivessem explicado aquilo que queriam no comunicado de imprensa que fizeram no início de 2022 podiam vir dizer que, não, não, nós nunca pensámos nisso. Nós sempre assumimos que se a corrida tivesse bandeira de xadrez, iria haver pontuação máxima. O problema é que no comunicado de imprensa, porque a pessoa que o escreveu teve exatamente a mesma interpretação que todos nós acabámos por ter, com exceção do Flávio Gomes e do senhor da FIA, que no final da corrida disse, olha, cá aqui a regra 55, 29, 33, né? nós... Todos nós tivemos essa interpretação. E, portanto, deixámos de estar preocupados, erradamente, volto a dizer, penalização também para nós, e máxima, com, com perda de um membro, uh, deixámos de estar preocupados que isso fosse questão. Era claro como água. Não é? Muito bem, então é penalização, eu concordo com tudo o que foi dito. Penalização à situação, não tanto à questão de querer mudar a regra, finalmente. Uh, e também ao facto de ainda andarmos à espera disto, não é? Porque... 
como disse o João Carlos Costa e o Pedro Rodrigues, já devia ter sido mais resolvido. Só ler aqui alguns comentários do Front SF. O Tiago Pelicano da Silva perguntar se hoje há Vasco. Não há Vasco presencialmente, mas o espírito do Vasco estará presente. O André Ribeiro aqui é uma recomendação. Boa noite a todos. Era só para dizer ao Salviano e a vocês que o Lucky, que é o documentário sobre o Bernie e Eccleston, está para os documentários como o Auto Bill da Car está para a literatura. Soberbo. Mais um episódio e amanhã podcast. André, eu já comecei a ver vi os dois primeiros episódios. Não vou dar nenhum spoiler. Vou só dizer que eu estou a consumir aquilo de forma moderada e com espaço para poder pensar e digerir o que vou vendo. Porque há muito... Não, aquilo tem muita informação. Muita informação. Uh, e, e é muito interessante. Eu, mas eu estou a gostar muito. Eu estou a gostar muito. Uh, a ver se sexta-feira vejo mais um episódio. Uh, mas estou a consumir moderadamente. SDM. João Carlos Costa, mau princípio quando um desporto de espetáculo abriu os adeptos a esmiuçar regras. Sou meio que absurdo e vou ler o código e o regulamento técnico, mas daí a ser expert na coisa, só andar com aquilo como se fosse a Bíblia para ler antes de dormir, vai uma grande diferença. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que diz o SDM e com razão relativamente à posição de adepto. Eu não sou adepto. Sou fã, mas não sou adepto. Na Sim, mas eu não estava função... a falar para ti, estava a falar é, no geral... Um não, mas eu queria uma pronto. situação em que tem que se ir ao livro não, procurar a linha não, específica não. para se perceber o que aconteceu. Por isso é que eu dou umas chicotadas em mim próprio com aquela situação. É, eu, eu tenho de ser a Bíblia do adepto, tenho de ser a Bíblia do espectador. Eu tenho ao dizer aquilo que disse na televisão, ter a certeza absoluta que é aquilo. Eu e todos os meus uh, camaradas de trabalho uh, noutras televisões e rádios e jornais e e tweets que fizeram o mesmo nós temos de saber o adepto, e daí a penalização para mim próprio também o adepto tem de se sentir informado e sem qualquer dúvida relativamente àquilo e não me serve desculpa a mim o facto da FIA ter dito uma coisa e feito outra eu devia, eu devia ter sido o primeiro e aqui o eu é cooperativo nós devíamos ter sido os primeiros a descobrir que aquilo estava errado. Mas nós devíamos ter criado uma situação de debate público para que a FIA, depois de ter publicado aquelas regras do Regulamento Desportivo para 2022, tivesse sido confrontada com isso e tivesse mudado. Acrescendo, as equipas deviam ter feito o mesmo também e não fizeram. Muito bem. Vamos então ao próximo tema do Colégio Comissário. Este é o tema placebo, uh, é o tema de controle. O Grande Prêmio Miami vai aumentar o número de espectadores nas bancadas, portanto vai aumentar o tamanho, não só o tamanho das bancadas, como acrescentar bancadas para albergar mais espectadores. Vai criar novas experiências para o espectador, incluindo a expansão da zona de admissão geral, que permitirá aos espectadores circular por mais zonas do circuito. E vai ter uma inovação que é... Uh, uma parte significativa do paddock situar-se-á dentro do estádio dos Miami Dolphins, incluindo o paddock club e uma série de zonas de hospitalidade das equipas e da FIA. Era a ideia original. Essa sempre foi a ideia. Atenção. Não foi, não foi possível implementar no primeiro ano, mas sempre foi essa a ideia. Pedro Filipe, o que é que parece isto? Uh... Sem penalização, 
Nenhuma ação? Nenhuma ação. Não... É, é normal o circuito, sobretudo, ser novo. E se já tinha planos, não conseguiu concretizar a primeira. Teve só uma edição. Queira, queira vá valorizar o seu, o seu produto. Mas a pergunta que se impõe, é, e é verdadeiramente o que me preocupa em Miami, é será que aquela marina falsa vai ter mais lugar para barcos ou não? Eu não consigo parar de pensar nisto. Uma coisa que me preocupa bastante, porque pá, o proprietário de um pequeno... Olha, mas vai ser reasfaltado o circuito. Era isso que eu ia dizer. Pá, e vão ação. corrigir algumas curvas a pedido dos filhos. Nenhuma ação. Vão corrigir não mudou o traçado? Que... Não mudou ah, o traçado, mas mudou... O que eu li era reprofiling. Reprofiling é mudar o traçado. Não é? Sim, porque é o câmbio das curvas que muda ah. o traçado, sim. Não, estou a dizer não mudou o traçado. Ou seja, ah, o desenho do traçado. Okay, o desenho okay. do traçado é idêntico. As curvas é que mudam por, com, com base nas preocupações dos pilotos, aumentando as zonas de escapatória, aumentando a, uh, mudando a, um bocadinho o ângulo das curvas para poderem ser feitas de forma mais segura pelos pilotos. E depois o resto também. Sim, a Chicane está muito mal resolvida aquilo. <risos> Põe mal resolvido na coisa. <risos> Tinham que passar aquilo debaixo da estrada, eu percebo, mas... Sim, foi mal resolvido na coisa. Ok, Bruno Paiva. Nenhuma ação. Eu acho que tudo possa trazer mais, mais fãs e de várias maneiras diferentes não, não me choca nada. Não sou fã do, do Grande Prémio de Miami, mas, mas acho que como espetáculo, sem dúvida nenhuma... É um espetáculo, perdoe uma redundância, portanto, acho que sim, acho que não, nenhuma ação. Pedro Dias. Mesma coisa, nenhuma ação. Acho, acho, acho normal, estou curioso para ver o resultado. E, tô, e, como, e como disse o Pedro, uh, como, é que, como, como é que vai ser a Marina? É? João Carlos Costa? Não se pode penalizar quem finalmente põe em prática aquilo que tinha prometido. Deve-se aplaudir. Quanto muito deve-se dizer porque é que não se fez no ano passado. Isto é um ponto. Fazer tudo isto e não mudar aquele circuito radicalmente merece penalização. O resto não. Merece o aplauso. O não mudar Eu o circuito. Gosto do circuito. Gostas? Porquê? Mudar aquela. Mudar radicalmente. Vamos dizer, eu no jogo foi dos que mais gozo me deu conduzir. É e a chicana, a chicana, é, é, é. a chicana tinha quando se aprende a chicana, faz a chicana 30, não? A chicana não, das não. coisas mais estranhas. Quando se aprende, os jogos de limites de pista na chicana são estranhos para caraças. Mas não é chicana em si, é, é pista ser tão estreita, porque a chicana até é interessante de ver eles a fazerem, porque é, porque é tecnicamente difícil. Pedro, é só o é, facto é, de ser muito estreita a posteriori. Porquê é que eles fazem a chicane só estreita, oh, aliás, só fazem a pista estreita ali? Porquê é que a pista não tem uma largura... É assim, não estamos a falar de uma pista de cidade. Aquilo não, não é uma pista de cidade. Ah, ali é cidade, ali é o acesso à, à autoestrada. Pronto, mas eles podiam ter resolvido a questão de outra forma. O primeiro projeto, para já, não era aquele. O primeiro projeto passava por dentro do estádio. Depois chegaram à conclusão que não era possível por variedíssimas razões. Para quem conhece o parque de estacionamento e para quem conhece a zona circundante, aquilo é uma alternativa quando aquilo foi, digamos que, uma contrapartida para duas coisas. Primeiro, para não passarem dentro do estádio. Segundo, para evitarem o acesso, evitarem que a pista fosse 
à, ao boulevard que passa à frente do, da, do estádio e que leva ao bairro que tanto protesto fez. Portanto, aquilo foi um arranjinho. E a pista, originalmente, parecia mais interessante do que esta. E acho que, para além disso, vou-vos ser muito sincero, acho que uma corrida em Miami só teria razão de ser, na minha opinião, se fosse no centro da cidade. No centro da cidade, em Miami. Se, seja Miami, Miami Beach. Beach seja... Miami Beach é que era. Pronto. Não interessa. Onde mas, é que... na mas, mas, não mas na maré baixa. Só que... <risos> Não, não foi possível fazer a corrida lá. O projeto original com o Cassaway e tudo era giro. Se calhar um bocadinho perigoso, mas era giro. Aquilo é um, são demasiados remendos. Aquilo são demasiados remendos. Portanto, relativamente à festa, epá, vem a festa. Esse, nesse aspecto, eles, ninguém pode criticar. Mesmo a marina sem água não pode ser criticada. Até porque estava cheio de público e aquilo deu, deu lucro. Deu lucro que foi dos primeiros dias a ficar sold out. O ano passado. Ora, muito bem. Então, sem ação para Miami, só ler aqui alguns comentários. O Pedro Cachapu. Contaste a minha, falar em Miami. Também não interessa. Ai, tu não respondeste? Não. João, desculpa. Mas também é mesmo. Eu só tinha uma pergunta que o João Carlos Costa é capaz de saber. A Paddock sendo agora dentro do estádio é o único circuito em que a Paddock fica fora do traçado. Eu não consigo lembrar de mais nenhum caso. Não, Mónaco é fora. Não, Mónaco é dentro. Pensar. No, no Mónaco agora está dentro. Mónaco é dentro. Deixa-me pensar. De... Singapura é dentro. Singapura é dentro, o Sochi era dentro. Uh, a Azerbaijão uh, também é dentro. A Azerbaijão também é dentro. Spa, sim, Silverstone também. Hungria também. Então, será o único, de facto. Será o único, mas razão. Porque não, como é que é Las Vegas? Ah, não, Las Vegas vai ficar dentro, vai ficar por trás das boxes, portanto, teoricamente é dentro do circuito. É? E Jeda? É, 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 é à esquerda, é à esquerda que é a esquerda. É, é dentro. Portanto, é mesmo, tens razão, João, é mesmo, vai ser o único. E, pá, eu estava aqui a pensar de outra. De outro, quer dizer, antigamente o Mónaco não era dentro, porque era na zona da Marina. Não é? E pois o Paddock estava fora. Mas agora estou dentro. Estava aqui a pensar de algum circuito onde isso nos últimos 30 anos tivesse acontecido. Mesmo nos citadinos, pá, não estou a ver nenhum. Sinceramente. Olha, é um bom tema para se ir a... É um bom tema para eu perder duas horas a pesquisar. João Neto, que nerd, meu, que nerd. Fogo. Não, lembrei-me por causa de, do acesso do público, deles de deixarem andar mais Sim. espaço, e Sim. depois comecei a pensar, a espada costuma estar dentro do circuito e usam isso para restringir o acesso das pessoas. Mas como vai ser dentro do estádio, também não se pensa problema. Sim, acho que uma das razões para ser dentro do estádio é precisamente para restringir acesso das pessoas, porque acho que ano passado que foi um bocado abuso. Foi um bocado abuso, uh, E assim tem maior controle, porque é dentro de uma, uma estrutura física. Uh, Pedro Cachapu estava aqui a dizer, então, por falar em Miami, mantém-se a marina falsa, já há dinheiro para pôr uma pocinha, depende dos furacões. Isto, se abre um furacão, até se faz lá um mar novo. Luís Figueiredo, e a corrida em si vai valer alguma coisa? Bem, eu gostei da corrida de Miami. O Salviano estava em ácido. Ele estava é assim, eu, eu, eu Mas atenção, foi eu tenho um furacão por corridas citadinas. Não, não, Pedro Lando foi Monza, não me disse. Não foi nada. Eu, eu tenho um fraquinho por corridas citadinas. 
João, convence-te uma coisa. Os circuitos italianos. O espetáculo o espetáculo televisivo hoje em dia, não sei se é infelizmente, por, por aquilo que oferece, é uma experiência total. O espetáculo no circuito, apesar de tu me ver, e vais já dizer, ah, mas eu num lugar o ringo vejo muita coisa, mas não vejo tudo. Portanto, é, mas é um espetáculo diferente. Pronto, são espetáculos diferentes. E portanto, não podes dizer que a corrida de Monza tenha sido a pior do ano. Miami, comparado com Monza, foi assim. O Frankenstein... Olha, eu, eu gostei de Miami e de Monza apanhei uma seca valente. <risos> não posso dizer mais Bem, como, E como vocês estão, devem perceber, eu sou suspeito, ou neste caso insuspeito, porque deveria estar a dizer muito bem da corrida de Miami. Olha, corridas mais, sec, mais secas do que Monza, deixa cá pensar, mais uma ou duas também para muito mais. Eu não, não estou a dizer que Miami foi uma corrida de topo, não ponho nas minhas 10 primeiras, mas não, não passei uma tarde mal passada a ver a corrida de Miami, não, não dei tempo mal emprego. Uh, mas vamos ver o que é que dá este ano. Uh, sobretudo porque os pilotos já conhecem e, e com estas pequenas mudanças que eles vão fazer pode ser que a coisa melhore. O STM diz que é nenhuma ação também. Miguel Ventura a dizer, como diria o ex-ministro das infraestruturas de Miami, ainda tem muito que ensinar aos Silverstone a fazer negócios. Não sei quem é o ex-ministro das infraestruturas, mas... Ai, o PNS. 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 Fabrício Martins, o Pedro Filipe está preocupado com a Marina, pois quer levar o barco. Mas lá, olha, clientes, vão lá, vão é, lá para uns cachalotes e uns, e uns jacarés. Uns alligators. O, o Pedro Lagarés, pronto, já bem bem bebido. Boa noite a todos. Um painel de luxo. Um grande abraço a todos. Está feito pelo Lagareiro. Muito bem, vamos ao próximo tema então. Mercedes mantém o conceito zero em 2023. O Sr. Tatofo deu uma entrevista em que deu a entender que o conceito vai se manter, que eles não estão a contar que no início da temporada estejam já muito perto do Red Bull e Ferrari, mas que ao longo da temporada conseguirão fechar a distância para eles. Acham que é uma decisão acertada de manter a aposta no conceito? João Carlos Costa, como terrorista, és o primeiro. É para que estigo. Qual é o conceito que ele diz que é? O conceito é para o era ou é o conceito senta para o era? Foi o, ca o carro feito uh, ao pé dos parques da Disney, uh, em Okachove, Okachove não, isso é o lado, já não lembro como é, que, como é que se chama a terra, ou, ou é o carro que de facto correu? É assim, eu... Eu não tenho conhecimentos de aerodinâmica nenhum para, para dizer isto, mas na minha opinião eu manteria o conceito, porque eu acho que o conceito foi evoluindo e acabou por mostrar algumas vezes, resolvidos alguns problemas, que hum, podia ser uma mais-valia. Em circunstâncias especiais, verdade, houve dois ou três grandes prémios depois da mudança das regras em SPA, em que os Mercedes, se calhar eram tão bons ou até melhores, e não falo só do Brasil, do que a concorrência. Hum, porque, qual é a outra solução? É hum, copiar? Pode ser. É? Pode ser. Eu, eu, se queres me perguntar se eu penalizo a Mercedes, não. Não penalizo. Tens três opções, é uma... não quero apontar. Não penalizo. Não... É sem ação. Lá está, é daquelas situações em que tu tens de ver para querer, é como são também. Não tens, não tens provas de que o conceito é errado, 
não tens provas em que a Mercedes vai usar esse conceito para 2023, é de para querer, portanto, é sem ação. Porquê, Pedro Filipe? Incidente de corrida. Incidente de corrida porque... Eu, assim, pior do que... Pior do que cometer um erro é insistir nele. E eu não tenho a certeza nem se aquilo é um erro ou se aquilo, como o João Carlos Costa acabou de dizer, o conceito pode vir a dar frutos. Epá, eu tenho dúvidas, sinceramente, porque o preço que eles já pagaram o ano passado, pela, pela, digamos, pela vergonha que foi, uma equipa sete ou oito vezes campeã do mundo, de repente, pela-se para ficar nos dez primeiros durante algumas provas, deixa-me preocupado. No entanto... Quer dizer, mudar o conceito, se não tivessem mudado logo na altura que perceberam que este estado errado, já iriam tarde. E agora seria sempre tarde de mudar o conceito. Portanto, assim, eu estou um bocadinho dividido, confesso. Não, daí, daí ser incidente de corrida. Nem penalizo, nem deixo passar completamente incólogo. Uma palmada na mão ao, ao ex-patrão ali do, do João Neto. Pronto, Paiva. Olha, eu penalizo. Penalizo porque... Por duas razões. É pá, sério? Por duas razões. Por duas razões. Não, três. Primeiro porque o João Neto já lá não trabalha e acho mal. Era o nosso inside. Mas partes do princípio que o mandaram embora. Eu contra. Não, pode não interessa. Se lá não trabalha... Paga-lhe mais. E bem, pô. Isso. Sim, achei até. É pá, não. Isso é que não. Eu penalizo por duas razões. Primeiro, porque eu acho que pode ser um grande bluff da Mercedes. Porque ninguém diz que eles vão usar... Epá, ninguém sabe. Não se sabe. Aquilo, o ano passado, foi uma grande... Bolchete, não é? Porque... é? Foi como tu disseste, Pedro Filipe. Epá, eles andaram ali à rasca... Ali uns bons cinco ou seis grandes prémios, não é? Aquilo foi mesmo mau. E, e isso, isso, para mim, logo aí é mau. Uh, e depois, penalizo... Porque a, a acontecer, ia, pá, isso acho que vai ser uma borrada total. Por mais que, e a Mercedes é uma grande equipa, uma das grandes equipas de, desta, desta última década, sem dúvida nenhuma. Talvez a melhor, e pá, custa-me tanto dizer isto, mas é verdade. Talvez a melhor talvez. equipa desta década. Está gravado. Está gravado. Talvez. Está gravado. Talvez. Pai, talvez. Está gravado. Eu, 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 eu acho que a McLaren Onda foi não. a grande equipa dos últimos 10 anos na Fórmula 1. McLaren Onda. Okay? Não foi a Catarina? Não, cá estamos nos últimos Vocês... anos. Não andava. É, Deixa-me deixa expressar, deixa expressar o meu sentimento. Talvez okay. no sentido em que, em, em que houve, houve tentativas também de outras de serem também muito boas, mas correu mal. Um, mas sim, então, é, a grande equipa desta última década. Mas mesmo assim, mesmo. Espera, deixa-me terminar. Mesmo com, este, mesmo com todo este know-how, o, o ir apostar num conceito que se mostrou ligeiramente superior numa corrida e meia, é pá, eu acho que é uma geneira, uma geneira brutal, tem que penalizar. Por, por essas duas razões. Tem que em corrida e meia. Brasil com um sprint. É pá, ah, ok. Foi corrida e meia. Ah, Mercedes, em, em circunstâncias dúbias, pá, não sei se conta. João Neto, João Neto, oh, oh. Vive, vive na cabeça do pai, vou sempre pagar a renda. Não, 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 não. Olha, sabes que essa frase teve para fazer parte disto e eu decidi que era tão má que é. nem valia a pena. Olha, é pronto, olha, se afaste. Não, não, não. Nada disso. Eu, eu, eu só me irrita mesmo o Toto Wolff. O Toto Wolff irrita-me. Pedro Dias. O Toto Wolff irrita-me mesmo. 
sem, sem, sem ação. De, para mim, aqui a, a, a questão é qual é a motivação para continuar. Ou seja, tem... Estão uh, uh, a tentar... Há uma questão aqui de... E, e, e estamos a falar de pessoas, não é? Portanto, pessoas que cometeram um erro um, e que ao mesmo tempo querem provar que, que, que estavam no caminho certo. Portanto, acho que há, há aqui uma, uma condicionante a, um, a uma decisão uh, uh, isenta, digamos, uh, muito grande. Portanto, para mim a questão... Eu, eu fico contente que eles tentem, porque eu quero ver que aquilo dá também. Ah, eu também Agora, fico contente que eles tentem. Eu fico se aquilo se, se, se é a melhor decisão para a Mercedes ou não, de, o Pedro Bocado dizia, não é? Pior que cometer um erro e é insistir nele. Portanto, será que vão estar a insistir no erro ou será que vão ser capazes de mostrar uh, que o conceito estava bem e tiveram um azar de percurso lá com a tal história de, dos parâmetros que, que, que ignoraram ou que não tinham a função de tudo e que um, uma decisão que tomaram no caminho, a uh, meio do caminho, etc. É um bocado isso. Mas para já podem fazer o que quiserem. Podem até vir co copiar o carro da A se quiserem. Portanto, são, têm legitimidade para fazer o que lhes apetecer. Não sei, para copiar algum carro desse género é o da Williams, não é o da A. Até porque o da Williams já conhecem melhor e tudo. Uh, e tem, bom, então para o fim. Um ex-funcionário da casa. Ah, eu, vais ter a repetir a pergunta que eu no meio disto tudo já nem sei bem o que é que era especificamente. O que é Mercedes em 2023? O conceito do site pode zero. Do zero pode. Ah, ok. Se é para continuar ou não. Zero. Ou... O Toto deu a entender que vai continuar. Eu, eu, pelo que lido, a entender que não vai continuar. Mas pronto. Uh... Então, leste uma coisa diferente da que eu vi. Pá, isto. É, é... É, é aquela cena de vender jornal e de, de continuar a, a correr tinta, porque acho que. Quando é ele a dizer. Que, que deixa motivação. De vender jornal. Foi porque alguém lhe pôs um microfone à frente da boca, coitado. Pois, já sabe o que foi ali. Nesta altura do ano, o que é que ele tem a ganhar em dizer A ou B ou, ou C? Hum, as equipas sabem. É, o, lembro que está a falar com o. Qual é o título dele em português? Ele é o chefe do, do grupo de performance da, na Mercedes e ele já sabia, no início de 2021, ainda antes dos testes de inverno, já sabia que a Red Bull ia ter um carro XPTO esse ano. Um, portanto, eles sabem todos o que é que está a acontecer dentro das equipas. Não sabem os desenhos, mas sabem se os resultados de simulações e de túnel de vento estão a ser bons ou não. Isso passa. Um, Pá, não sei, não... É, é sem ação, pá. Ele diga o que quiser, não é? Enquanto continuarem a imprimir do que ele diz, eu também fazia o mesmo. Nem que seja só para, para chatear, que há pessoas que ficam chateadas quando ele vem falar. Uh... <risos> só porque sim. Bem, e que uh... Eles dizem todas umas coisas. 
Ah, eu, a única dúvida que eu tenho em relação a isto é até que ponto é que a Mercedes não poderá estar obrigada a continuar a desenvolver aquele conceito. Uh, por várias razões, algumas que vocês já me foram mencionando, porque e sobretudo pela forma como as coisas se enrolaram o ano passado, não é? A tal história do erro original que depois deu origem a um desenvolvimento errado do carro durante o ano e que só muito tardiamente descobriram uh, onde é que estava o erro original, o pecado original, chamemos-lhe assim. O pecado original. Uh, e depois, há, há outra coisa que eu tenho muitas dúvidas em relação à ponta final da Mercedes, é até que ponto é que a Red Bull e a Ferrari não pararam de mexer nos carros e, e de os progredir, tendo em conta 2022, não é? Eu, quando há pouco falei em circunstâncias dúbias no, na corrida do Brasil, é precisamente isso. É que a Red Bull tem um fim de semana horrível e a Ferrari já não tinha um fim de semana bom há algum tempo também. Aquela corrida correu muito bem, não foi totalmente por mérito do carro da Mercedes, se bem que teve algum, claro, se não, não ganhava. Uh, mas também porque as outras equipas, a Red Bull veio depois dizer que tinha feito um erro. Uh, na configuração é inicial uh, que depois como sendo fim de semana sprint não tem tempo para corrigir uh, e a Ferrari teve um fim de semana a Ferrari a Ferrari foi Ferrari já estava numa fase de cinema. por isso eu não sei até que ponto é que por isso há outra coisa é que tu vês as declarações da Aston Martin que dizem pá, copiar não pois já é tarde para isso não é? e a única maneira de bater a concorrência é apostar em algo diferente Uh, portanto, se formos ver aqui e ali com muito cuidado e cautelas e, e dando os devidos descontos, eu não estranharia se a Mercedes insistisse no, no conceito e continuasse a aperfeiçoar e a desenvolver. O que eu tenho receio para a Mercedes, a mim pessoalmente não me afeta nada, até ficaria contente, mas o que eu tenho receio para a Mercedes é que eu acho que este conceito do carro precisa de mais tempo para chegar ao ponto de competitividade que eles esperam do que o tempo que este regulamento vai durar e, e que vão estar perpetuamente atrás, sobretudo da Red Bull, a Ferrari nunca se sabe, mas sobretudo da Red Bull eh, poderão ter sempre ali uma distância que não conseguem fechar, o que não quer dizer que vão estar a um segundo da Red Bull como estiveram em alguns casos este ano, acho que vão estar a, vão estar a ver mais situações semelhantes ao que foi o último terço do, do campeonato de 2022, mas com a Mercedes sempre com um déficit de, de competitividade face à Red Bull, sobretudo, mesmo com a tal penalização do túnel de vento que a Red Bull vai ter para o ano. Uh, vamos ver. Eu, eu também diria sem ação. Estou curioso para ver o que é que, que carro é que vão apresentar nos testes do Bahrein. Uh, Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu achas que as equipas, mesmo aquelas que tiveram carros que eram competitivos em 2022, vão manter o mesmo conceito uh, em termos não. de aerodinâmicos até ao final? Não, não vão uma coisa é desenvolver. Mas... Uma coisa é desenvolver, não, não, uma coisa não, é, é mas, mudar mas, o paradigma do conceito. Olha, o Pedro Dias, não, é outro dia, quando nós vimos... É quando nós vimos uh... O que é que tu comentaste que depois te fui lá dizer? Ah, por causa do erro do, do pecado original. Não é? E que isso poderia ter dado mais 3 a 4 décimos. Eu disse ao Pedro Dias. Não sabemos, porque a verdade é que se não têm cometido esse erro, 
o desenvolvimento do carro teria seguido num outro caminho e eles teriam provavelmente descoberto uma série de outras coisas que poderiam dar bem mais tempo que essas três ou quatro décimas que se estimam agora. E eu acho que isso é um percurso normal de quem, quem vai desenvolvendo o carro e vai descobrindo novas soluções, e vai percebendo melhor as regras e vai percebendo onde é que pode explorar. Eu também estou curioso para ver o que é que vai ser o carro da Aston Martin. Porque é que eles, porque há uma frase para mim enigmática já ali. Já mudou de nome é... o carro. O carro já mudou, então, já mudou de nome. Chama-se FA agora. Bom, olha, isso é uma boa pronúncia. É uma pronúncia. Uh, não, porque a frase é... Não, mas foi ele que desenhou o carro, desenvolveu o carro, opinou sobre o carro, portanto é FIA. Não, 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 não sei o que é que o é o que diz, dizem os engenheiros da Alson Martin. Ou pelo menos aquilo e não que foi isso que eles disseram. Eu li as entrevistas que eles disseram, foi, foi que foi. o Alonso, com o teste de novembro, já conseguiu providenciar a informação que eles usaram para desenhar parte do carro deste ano. Não foi Exato. que o Alonso desenhar o carro e inspirar o carro. Obviamente. Mas estamos de frigão. O Alcon fez 90% do simulador. Pá. Exato. Ah, exatamente. E, e o, o, o Hamilton serviu de mula o ano passado para quê? Não foi para dar informação à equipa e feedback. É para isso que os pilotos também servem, não é? Sim, mas Portanto, mas não mas o Hamilton andou no carrinho. Agora, o que eu acho é que... Mas o que eu acho é que... Estou a gostar disto. A Red, Bull, a Red Bull, por muito que o conceito de Red mude ao longo do tempo, vai com base numa, numa, num processo de desenvolvimento sustentável. Não é? Tem um carro, um projeto inicial que é bom, que conseguem ir desenvolvendo e depois encontram soluções que eh, são suportadas por esse conhecimento. A Mercedes, para descobrir uma coisa dessas, vai ser um bocadinho à sorte já, porque o conceito original do carro não funcionou como previsto. E não funcionou porque o conceito fosse errado, mas porque foi desenvolvido com base em dados errados. E, portanto, eles têm que desconstruir esse projeto para voltar a construir, para depois, então, poderem perceber onde é que são as soluções. Eu não sei se eles tiveram tempo para fazer isso este ano. E vão ter sempre este déficit de tempo em relação a uma Red Bull e uma Ferrari. A Ferrari tem outros handicaps que todos conhecemos. Não é? E depois, a curiosidade é ver se alguma das outras, sobretudo Alpine, McLaren e Aston, que são as que têm recursos para isso, conseguem dar um salto, descobrindo coisas aqui e colar através do trabalho que vão fazer nos seus carros. Acho que a Mercedes vai ter esse handicap sempre durante este regulamento, e o regulamento é bastante curto, tem três anos, não é? tem mais três anos, não tem mais tempo do que isso. E, e eu já disse isto aqui várias vezes, quando se, está, se tem um déficit de um segundo e meio para o carro da frente, o pior é fechar as últimas duas décimas, não é? Porque as outras, um ponto, o outro 1.3 segundos, com recurso e capacidade e talento de recursos humanos, consegue-se fechar. Mas as últimas duas décimas é sempre caraças, não é? Porque a outra equipa está sempre a, <risos> a andar para a frente também. Um, e acho que vai ser um bocadinho esse o problema da Mercedes até ao final deste regulamento. Vamos ver, estou curioso. Eu estou curioso com vários carros, mas uh, já sei que... Mas isso depois virá mais à frente. Uh, vamos ao último ponto deste Colégio de Comissários. Max Verstappen não quer que Daniel Ricciardo faça trabalho de simulador para ele. Deu uma entrevista à Speedweek em que disse que o trabalho de simulador sou eu a fazer, não preciso da ajuda de Daniel Ricciardo, não quero que ele trabalhe para mim no simulador. João Carlos Costa, estás com cara de casa? É assim, se ele disse, está dito. Vamos acreditar que sim, que disse, até porque não há razão para duvidar. 
está dito. E o que é que vamos criticar? Não vamos criticar, ele não quer. Pronto, faz ele. Era mais complicado se ele dissesse, eu não quero que ele faça, mas eu também não quero fazer. Faz ele. Mas não me choca nada. Sinceramente, não me choca nada. É... Espera aí que... Acho... Deixa só que responder. Luís Figueiredo, eu não estou a subestimar a Mercedes. Eu não estou a subestimar a Mercedes, como é o caso de muita gente hoje em dia. A Mercedes é uma equipa de humanos, não é de deuses. E, portanto, também erra e, e muitas vezes... Agora não. Coisas... Que eu sei Agora não. não. Já também. <risos> Agora não. Desculpa lá. Acho que, acho que é preciso não subestimar a capacidade da Mercedes. Mas ainda voltando a eu pus aí um link no chat para um, opa, é um... É uma talk de um, um engenheiro aerodinâmico que é, é, um, é técnico, mas fala sobre a porque é que o túnel de vento da Mercedes não conseguiu prever o propósito, os saltinhos. Sim. E outros túneis de vento conseguiram e porque é que algumas decisões foram tomadas. É uma, uma visualização interessante para quem quiser explorar o tempo. Mas ainda, ainda voltando a Verstappen, não me choca, acho que não há, é, é sem ação, absolutamente nenhuma. Acho que é a maneira de estar dele, não vejo nisto, ah, ele tem medo que o Daniel Ricardo se vingue, ah, ele tem medo que o Daniel Ricardo no simulador seja mais rápido, ah, ele, ele não, é uma decisão. Não quer, não quer. Há uma coisa que eu, que eu, que eu gosto no Verstappen, há outras coisas que não aprecio, há uma coisa que eu gosto não manda recados. Diz. Está dito. Não quero. Não faça outra coisa que seja terceiro piloto, que venda camisolas. E ainda por cima agora o Max já não vai fazer alemães, portanto tem mais tempo de ir para o simulador. Mas era suposto ir fazer alemã? Não, virtual. não participava nos Ah, os virtuais. É mais um desporto. Ele instalou um simulador no jato. <risos> Isso, é muito à frente. Pedro Dias, o que é que parece esta situação? O, o simulador no jato, acho muito bem, meu, não me importava nada. É, 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 se eu tivesse um jato, punha um simulador lá também, é o que eu tenho e, a dizer. E, e se for um simulador de, 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 simulador de, 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 de aviões, de, não sei como é que se chama. Um, não, 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 não sei o que pensar. Não... <risos> o gajo no Flight Simulator durante o voo era lindo. No Flight Simulator, exatamente. E um, não, não, não sei o que pensar, não tenho, não tenho opinião. Acho que. Uh, acho, uh, a questão aqui é: porquê é que isso é notícia? Uh, havia alguma não questão. Não tinha nada para meter. Boa. Exatamente, havia alguma questão que indicasse o contrário, portanto não... Não, não perguntaram-lhe, dado que o Daniel Ricardo vai ser terceiro piloto e piloto simulador da Red Bull este ano, se ele estava a contar que o Daniel Ricardo fizesse trabalho de simulação para ele, que é uma coisa feita na Montana, o António mas... da Costa fez para o Vettel e com ah, mas... os pilotos fazem para pilotos titulares. Mas fazem para a equipa... Max foi essa. Mas não, 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 eles trabalham diretamente, não, cada piloto tem o seu piloto simulador. Ou costuma não, ter. Não. O do Pérez vai ser o pai. Não, o pai, coitado, teve uma operação, está a recuperar. Não tenho, não tenho opinião. Uh, uh, noted. Noted. Ok. <risos> João Neto. Uh, 
se ele não quer... Mas não é ele que tem que querer ou não querer, é os engenheiros da equipe. É para desenvolver o carro. Mas qual é o engenheiro que prefere ter um gajo de reserva a ter o titular? Mas ao contrário, o titular é que não quer ir. A escolha é entre ter o Ricardo ou ter o Verstappen ou entre ter o Ricardo não ter ninguém. Não, o Verstappen disse que não quer ter o Ricardo que faz ele o trabalho. Ai, que faz o trabalho? Então que vai fazer. Ele tem um jato privado. Ele, a meio do grande prémio, vai ao outro simulador, vai lá fazer o trabalho. Isso era o que o Schumacher fazia, não é? E a Fiat. Sim, sim, Olha, João, não tens aqui uma pergunta. Eu estou a tentar pôr o link do vídeo, mas se procurar. Manda-me que eu depois o meta. O Carreira está aqui a perguntar se podes acrescentar, confirmar. Espera, espera, espera. Podes acrescentar, confirmar algum detalhe à teoria do William Toad sobre o chão do túnel de vento? Eu tenho que ler porque as pessoas que estão a ouvir o podcast não sabem o que é que estamos a falar. Verdade. Um, é, é esse vídeo que ele está a falar. Eu não sei mais... De, eu aprendi algumas coisas durante o vídeo uh, porque o, o departamento de aerodinâmica é bastante fechado, principalmente naquela altura em que estavam a desenvolver o conceito novo. Uh, não, não passava muito cá para fora. Uh, por isso não, não te sei acrescentar mais. Notícias verdadeiramente preocupantes, quase breaking news. Roman Grosjean já, já tem breve. Portanto, não também... é só um perigo nas pistas, também é um perigo nos ar. Este era uma piada muito fácil agora, mas não. Foi a pedido. Foi a pedido. Pedro Filipe. Ora bem, Epá, isto, isto é, é sem ação, LOL. Quer dizer, não. não... O Max não queria o, 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 o Daniel Ricardo como piloto simulador. Who cares? Quer dizer, não, não me interessa, não quer saber. Não. Acho que ele, como bicampeão do mundo, não tem já. Acho que tem muito pouco a provar a quem quer que seja. Como diz o João Carlos Costa, não manda recados a ninguém. Fala em pista, fala fora de pista, tem birras. Já o Bruno Paiva gosta muito de falar de meninos chorões e choramingas e tal. Faz uma birra brutal. Um jogo de simulador, meu. A birra insultou tudo e todos, chamou o pai ou o rapaz que organiza aquilo bem. Pá, mas pronto, ele é mal, o gajo, o, o Luís é que é o Churamingas, o Max é o é. Supressão. O Max é. não precisa de que o Daniel Ricardo faça o, o, o trabalho de simulador, mas como diz o, o João Neto, que sabe mais disto do que eu, pá, os engenheiros é que sabem, meu. Se os engenheiros recolherem a informação do, do Daniel Ricardo e puserem isso na, 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 na task sheet que o, que o Max vai fazer, o Max vai fazer e vai comer e calar. Porque ele acho que ainda não manda no departamento de engenharia da Red Bull, acho eu. Acho que ele ainda não foi promovido. Acho que não acabou o curso. Uh, por outro lado, eu acho que ele também não ia querer. Que nem começou. Não, não, mas eu acho, eu acho que o Max também. Eu acho que o problema dele é que ele não quer receber a informação do, do Dani Ricardo porque ele não tem conta de TikTok. Ah, como não tem conta de TikTok? Não, não, a informação não, não, não lhe serve. Pedro, deixa-me só dizer uma coisa ao João Salviano. Bem, João Salviano, mereces uma penalização, tu, tu, por teres trazido uma simulação de uma possível penalização. Isto foi uma simulação. Não tinhas lá nada mais não, para trazer para o não, colégio. Não, não, não. Não, não, não havia. Já, já temos este tema, mas é uma sorte. Que isto está tudo a hibernar à espera de apresentar as cores dos carros. Não é o carro, é as cores dos carros. Já lá Ora, olha, isto está uma penalização. Porquê é que é? Porquê é que só apresentam as decorações dos carros e não apresentam Eu preciso de uma irritação e é essa a minha. Ah, é essa. Uh, 
Depois, porque eu acho que é interessante a resposta do Max à pergunta, não é? E... Eu aqui há, 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 Quando é que foi? Quando foi a questão do Pérez, ele veio aqui porrada de muita gente, porque eu defendi o Verstappen ter sido honesto. E eu estou a dar outro exemplo que ele é assim. Ele diz o que pensa, não está aqui com o Rodriguinhos, não, não dá a volta à piscina, não, nada. Puseram-lhe a pergunta e ele respondeu secamente. Não, não quero fazer trabalho nenhum de simulador e quem faz esse trabalho sou eu, não preciso dele para isso. Ponto, acabou. Eu acho que é, é, marca o caráter de um piloto. Não é? E para quem tinha dúvidas, está aqui mais um exemplo. Mas ah, podem finalizar o contato. Eu sou de corrida, não, não faço a aplicação do castigo. Temos de explicar uma coisa. Ele não disse que não queria que o Daniel Ricardo fizesse trabalho não de simulador. Não, que não queria que ele fizesse trabalho de simulador especificamente para Sim. as coisas que ele quer testar. E isso faz ele. O Daniel Ricardo há de fazer trabalho de simulador, acho eu, para a Sim, equipa. Red Bull. Ele não quer, prefere ser ele a fazer. E, e, acho, e acho normal que prefira. Não me faz confusão nenhuma. Ele até não gosta. É notícia. Não, não é notícia. Slow news day. Muito bem. Mas no, slow news day tem sido slow... Slow news day tem sido os últimos dois meses quase. Sim. Não sei porquê. Conta Bruno. outra coisa interessante. Não, Tanto falta um, um, um dos poucos apoiantes de Max Verstappen neste momento. <coughs> Uh, não, 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 é mentira, estou a brincar. Uh, eu, eu dou incidente de corrida só por isto. Porque foi uma forma, mais uma vez, do Max, e agora acho que foi uma vingançazinha pequenina, de tentar pôr o Daniel Ricardo no seu lugar. Porque há uns anos atrás, quando o Fute Porque chegou... os últimos 4 anos não serviram para isso. Não, 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 nada disso. Estou a falar... Epá, posso acabar a minha teoria? Pode, pode. Posso acabar a minha teoria? Desculpa, desculpa. Há uns anos atrás, há uns anos atrás, no primeiro ano do Drive to Survive, pronto, curiosamente, não é? no prime... uh, o Daniel Ricardo, inclusive no Drive to Survive, fez ali um... Parecia que ele ia... Era este ano que eu vou ganhar o campeonato, tenho todas as condições, mas esqueceu-se que havia ali um puto que era mesmo extremamente talentoso. E estava finalmente num carro sério, com muita probabilidade de poder discutir um campeonato, ou, ou pelo menos os lugares cimeiros. E, e eu, eu sempre grandes, houve ali grandes lutas entre eles e zangas. E há aquela imagem famosa do Drive to Survive também, de um olhar para o outro, parecia que se queriam, queriam bater um nome. E, e o Max, eu acho que não perdeu uma, uma pequena oportunidade de, de fazer: olha, está aqui o, o número um duas vezes já, portanto, e tu ainda bola zero. Embora tivesse andado armado em Chico Esperto, nunca te calhou nada, mas eu estou cá. Eu acho que é natural. É campeão, é raça, é... não perde uma oportunidadezinha de disputar uma faquinha. Diz, olha, nem, nem para o simulador te quero. Nem para pergunta, o simulador. Pergunta para o queijinho. Vocês acham que se o Max Verstappen não quisesse o Daniel Ricardo na equipe, ele tinha sido contratado? Não. Pergunta de queijinho. Não. Sim, mas é para vender latinhas de vida. Não, não interessa. Não posso, posso dizer o que é que eu penso sobre isso? Eu acho que o Max Verstappen estava-se a burrifar se vinha, não vinha, era igual para ele. Não, não mudou o status quo dentro da equipa. A pergunta não foi essa. Ele é intocável lá dentro. Não, mas não foi isso que eu disse. 
Eu fiz a pergunta ao contrário. Exatamente. Se ele não, não eu, eu quisesse... acho que eu... Ah, se ele não quisesse se bater o pé, ninguém lá entra. Enquanto ele lá estiver. Mas isso não é só ele. Não é? Mas eu acho que a questão é que não é. se põe, João. João Carlos Costa. Essa questão nem sequer se põe. Porque ele... Agora, eu acho que... O que é que achas? Eu acho que lhe passou ao lado que ele ia ser e quando foi apresentado ele... Está bem. Eu acho que ele deve ter arquivado essa mensagem. Acho que não está minimamente preocupado com a coisa. Não, mas isso... obviamente... Desculpa, só para acabar isto. Mas isso... O recado que foi dado ao Pérez indiretamente foi esse, não é? Atenção que estás aqui... Enquanto ele quer. E portanto, se queres que continuar, é assim que se fun funciona. Ainda não percebi o que o Max fez de mal com o Pérez, sinceramente. Não consigo entender. Nada, não, não, não. isto foi quando o Pérez pôs de bicos de pés. Sim, sim, mas, não, mas o que é que o Max fez de mal? Quer dizer, não, não consigo entender. Nada, não estou a falar disso. Estou a dizer nem em abril. Foi em abril, não foi? Quando é que foi? Abril, maio? Foi, Já não lembro. Foi quando é que foi o Grande Prêmio de Espanha? Foi maio. Foi maio. Quando o Pérez meteu de bicos de pés que ele está pelo campeonato Sim, é mais. recebeu o recado é dentro de casa, foi bastante público do Dr. Marco, em que estava implícito que quem manda ali é o Max. Não, portanto, e depois a coisa resolveu-se renovando o contrato na semana seguinte. É, pôs-se em bicos de pés para ver para lá do muro, não foi? Nada, para ter um contrato novo que o dele acabava. E não, teve. Então, era isso, é para ver para lá do muro. João Neto. Eu, eu pensei que ias acabar, já era só para acrescentar aqui, tu, estava aqui ali nos comentários, e se quiseres pôr aí uh, o do IS3Wide, que ele diz com o conhecimento que o Max tem de simulador, o que é que os outros lhe podem acrescentar, tem mais horas este ano de 2023 que os outros dois juntos. Um, a questão aqui é que, queria só deixar aqui a nota, que o simulador que vemos no iRacing, ou no R-Factor, ou o que for, são muito, muito, muito diferentes do que quando se fala de um simulador de fábrica. O simulador de fábrica tem um modelo do carro, uh, de Fórmula 1, da equipa, a correr em, em processadores em tempo real, uh, com uma fidelidade muito, muito superior à que se consegue em simuladores comerciais, um, e mesmo que... Foi Olha, o, não, o não tens lá nenhum contato que nos arranjes uma cópia disso para a gente se divertir em casa? É, é que nem tinhas como correr, percebes? É que precisas de... Não, eu uso os servidores da tua casa. Da Ai, os servidores da minha cabo ficaram na casa antiga que eu cometei de casa. Um, para além de uma equipa de quatro engenheiros que precisas para ter aquilo tudo a correr, uh, mais o sistema todo hidráulico para a plataforma de movimento, mais os projetores, são sete, mais sistema de som... Uh, mais os tais uh, máquinas para processar aquilo tudo uh, em tempo real fica muito caro correr aquilo, ter aquilo a andar uh, e enquanto, mas enquanto não, não houver limitação as equipas em, o, o, o limitante ali é o tempo do piloto para correr uh, isto para dizer que são são usamos a palavra simulador para as duas coisas, mas são muito, muito diferentes. Deixa-me só acrescentar uma deixar. coisa àquilo que o João Neto está a dizer. Não pelas razões que vocês possam pensar, mas para mim, o simulador que é usado pelas equipas, e não estou a falar só das equipas de Fórmula 1, o EC tem simuladores muito parecidos, é aquilo que eu acho que se apresenta como o maior perigo às corridas a sério. 
que é, atingiu um nível de desenvolvimento de tal maneira elevado e de tal proximidade com a realidade que um dia pode mesmo substituir a realidade. Para mim é um perigo. Não por aquilo que se consegue no simulador, mas por aquilo que pode ser a tentação. Sobretudo se estiver em causa, ah, assim não temos problemas de segurança, ah, assim não temos problemas... Eu, eu temo, o desenvolvimento é tão grande que eu temo que aquilo seja possa ser uma afronta à realidade. Não tu nem fales nisso, que isso, nem fales nisso sequer, nem digas nada. Epá, que até dá medo. Até a minha dá cabeça medo vai explodir. Pronto, vamos passar então à frente antes que morra aqui alguém. Deixa-me ver aqui ao foram ao TSF. Pois havia já, mais umas perguntas. Já, já, vais, já vais responder. Já vais responder. <risos> foram ao TSF pela gareira. Como só consegui chegar agora, pergunto: já houve algum incidente de corrida entre o Bruno Paiva e o Pedro Dias com penalização do diretor de corrida ou sem ação? Ou foi um. O Bruno Paiva não respeitou os limites de pista aqui e ali e teve uns percalços, mas nada de especial, tudo tranquilo. Luís Figueiredo, mas alguém tem dúvidas para, os anos, para o ano dos médicos que vão voltar ao topo? Eu estou de mão no ar, mais alguém? Estou só, é, o, o João Salviano só acredita que o Alonso vai ganhar corridas. Ter dúvidas é uma coisa. Não, não, até já disse que, que, nem, que nem pode isto. Já respondeste ao inquérito do Autosport ou ainda não? Eu não leio isso. Ah, pronto. Então vai, vai ver, só por curiosidade. Diz para Filipe, diz fazer qualquer coisa. Não, não, não. Dizer, mas espera, olha, de... mas no dia em que o Alonso fizer um pódio, eu ganho uma corrida com o um Aston, estás tão tramado, foi um Carlos Costa, mas tão tramado. <risos> não! Mas que eu vais não levar comigo, quando... mas uh, vocês, da vida. Vocês têm a mania que eu tenho, que eu, é assim, se houve pessoa que, desculpem estar a coçar o olho, mas entrou para aqui o deve ter sido o Alonso. É... <risos> Se houve, se houve pessoa que defendeu o Fernando Alonso, por exemplo, em Alemã, fui eu. Se houve pessoa que defendeu algumas corridas do Fernando Alonso, até nos maus dias dos McLaren Onda, fui eu. Se houve pessoa que achou que o Fernando Alonso fez grandes corridas no último ano, fui eu. A mim preocupa-me outra situação. É determinada imprensa achar que o Fernando Alonso é a panaceia para todos os maus. Mas estás a excluir a espanhola desse, dessa... Não, 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 essa não, não, conta. não, não. A espanhola essa, não conta. Não, essa, obviamente, é fast fã. Eu, eu, para essa imprensa, tenho sempre tendência a recordar, e vocês podem dar razões mil para o Fernando Alonso não ter ganho nenhum título depois de 2006, que o Fernando Alonso Muitos anos teve um carro competitivo e não ganhou mais nenhum título. Por variedíssimas razões. Nem todas por culpa dele. É só isso. E, portanto, esse endeusamento uh, incrível que se está outra vez a fazer. Aquela entrevista do, do engenheiro da Alcim Martin, aquilo é uma coisa do outro mundo. Eu quase então vai ver diria... as últimas declarações do Mike Crack. Pois eu vi, eu vi. Eu só diria, acho que estão com medo. Aquilo não pode ser grande coisa e assim já sabem quem é que podem criticar. Porque o Fernando Alonso é responsável por tudo. É pelo Mas eu vou dizer, carro, eu é... acho eu acho que eles estão a jogar à defesa. Eles estão a acreditar na Como? fama dele. Acham que isto vai lá e é afagando-lhe o ego. E colocam o ônus da responsabilidade em cima do piloto. Ponto. Hum. Acho que é isso que estão a fazer. Mais nada. Se o Fernando hum. vai jogar nisto ou não, vamos ver. Hum. Isso, isso lá mais para a frente mas eu, eu falei nisso a semana passada aqui e disse que estava curioso nove, para ver nove. como é que funciona a relação a dinâmica entre equipe e piloto 
quando há essa percepção pública do Alonso, não é? em que parece que quando as coisas correm mal, a culpa é sempre da equipa, porque ele tem a fama de tirar mais do carro que aquilo que o carro permite, um, e ver como é que a Aston se reage a isso. Porque fica sempre exposta à equipa mais do que o piloto. Eu estou curioso para ver isso. E acho que este tipo de ações que eles estão a tomar agora nas entrevistas, de falar dele desta maneira e de dar a entender as coisas que estão a entender sobre ele, é já jogar à defesa para se precaverem numa situação mais explosiva no futuro. E criar aqui uma relação diferente com ele. Se calhar estão a tentar uma, uma, uma abordagem diferente, digamos assim. Mas, mas isso é... iria gerar esse, o problema que tu dizes, que é se o carro não andar a culpa ser do carro e não dele, com essa atitude iriam reforçar esse acidente. Não, porquê? Eles estão a, dar, estão a dar a entender que estão a fazer tudo o que ele quer. Tudo o que ele Olha, quer. Logo, se a coisa corre mal, a culpa é dele, não é deles. João Salviano, isso não é bom sinal? Pois não. Uh, isso João, não é bom sinal? Costa, nunca é bom sinal nenhuma das coisas que eles dizem sobre piloto, seja o que a equipa for. Até não é verdade. Sinal. Até não é verdade. Aí não posso é concordar contigo. Não posso eu sei que não vais concordar porque é o Alonso. Se fosse outro piloto, não é O discurso das equipas em relação aos pilotos é muito parecido em todos os casos. E depois, quando funciona ou não, correu bem ou correu mal. É tão, é tão simples quanto isso. Eu não acho nada preocupante nesta altura. Acho, acho que é sinal que eles querem integrar o piloto na sua nova casa. E têm Olha, ânsias disso e querem proteger-se, obviamente. Posso dar um exemplo concreto? Uh, a Mercedes podia estar a fazer o discurso de dizer nós temos tivemos informações brutais do Hamilton e do Russell e eles deram um input incrível e este carro vai ser maravilhoso porque ele é deu isto deu... é diferente, estás é a falar que lá 10 anos e o outro, o outro que é um protegido da casa ora bem era aí que eu queria chegar. É tu e tu recebes. Não, não queria um chegar a nada porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porra. Pera, estás a falar de um gajo que é sete vezes eu... campeão no mundo, cinco, Pera, seis das quais com essa equipa. Era o que eu queria chegar. Era o que eu queria chegar. Era tu estás a receber um piloto e estás a colocar em cima desse piloto o ônus de um carro ser bom ou mau, dele tirar melhor ou pior partido do carro. Isso é uma maneira correta de receber o piloto. Eu estou atendendo o Alonso. Um campeão do mundo? Isso. Um campeão do mundo? Acho. Um campeão do mundo para mais? Acho correto. Acho correto. Ah, um rookie não, não acho. Então tu estás a contratar um dos melhores pilotos do mundo. Sim, mas... Está, não. O Vários que tu tens principalmente para ouvir fazer esse trabalho. Contra... É, mas, eu, mas ainda não ouviste ninguém dizer que ele é o melhor piloto que é o carro. Até agora o que eu ouviste dizer é que, mas isso é o que ele demonstra quando se senta no carro. Porque se ele é tão bom a dar esse input, o Ferrari tinha sido campeão do mundo, o McLaren tinha sido campeão do mundo, o Renault tinha sido campeão do mundo, ou o Alpine, desculpem, e não foi. Essa é que é a minha questão. É assim, se ele é tão bom nesse input, se ele é tão bom nesse input, Acho que o Alpine estava pior quando ele saiu de quando entrou. O McLaren Onda depois de Renault ficou pior depois de ele sair quando ele entrou. Mas o Ferrari ficou quando ele saiu. Mas o Ferrari não ficou por causa dele, ficou porque fizeram um mau motor. A Ferrari. 
Vamos passar a realidade. O motor híbrido da Ferrari em 2014 era bom? O que é que o Reckman não fez com esse motor? Nada. E o Fettel depois também não fez grande coisa. Verdade. Pronto, mas eu, é até, isso que eu Até a Mercedes de dar o desbloqueador do motor, a Ferrari ainda Eu, eu a, acho a que é, uma, é a minha opinião, é uma manobra errónea da Alcine Martin e dos responsáveis da Alcine Martin estarem a colocar o ônus do lado positivo do projeto todo em cima do piloto. Pois não sei, mas eu não sei avaliar agora, João. Porque vamos supor que chegamos ao Bahrein e aquilo corre bem e eles estão no top 5. Tem um elampong esta temporada, fantástico. E só e Alson Martin no meio disso tudo fica minimizada? A equipa fica minimizada? Não. Os engenheiros ficam minimizados? Não, não, quando há sucesso ninguém fica minimizado. Está bem. Quando há sucesso não consigo entender a estratégia de comunicação. Sinceramente, não consigo entender. E acho que não é a maneira correta de receberes o Fernando Alonso. É a minha opinião. Mas, Já ouvi ser recebido bem pior. Está bem, mas... Uh... Nomeadamente na equipa anterior. Uh, não, 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 não. Não digas isso, não é verdade. Depois... Não, foi bem recebido antes de entrar na equipa. Depois de entrar na equipa, deixou de ser bem recebido, porque mudou tudo. A gente esquece as palavras do Fernando Alonso. Estou a regressar. Esta é a minha equipa. Pronto, Sim. ainda bem. E não pois foi logo de início que eles se entenderam. Mas, muito bem, vamos então continuar que... Avança, avança. Esta é, esta é a dizer que a Mercedes não cometeu erro nenhum, era culpa de um tubo no túnel de vento que era fornecido por terceiros. Uh, para quem não sabe, isto é a célebre frase. Eu, 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 Mercedes não tem nenhum problema. Deixa-me deixa dizer isso, que é, eu acho piada a isso, quando a Red Bull perdeu a, a ter problemas na primeira corrida e era, e era um tubo que era spec. Supostamente. E foi. E foi, e foi. mas foi, mas foi. É, mas a Red Bull foi, a Mercedes, é desculpa. Não, mas a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes nunca teve um problema no motor. Isto é coerência, não há problema. O F. Martins, resta saber se o facto de terem percebido o pecado original permitirá desbloquear o potencial do carro, dando assim um salto maior do que o espetavam, ou não? Pois essa é a grande dúvida e é isso que vamos tentar perceber, se eles mantêm o, o conceito e se conseguiram descobrir algo que consigam cortar mais rapidamente as diferenças. A CM percebe que o Max, que o Max não quer o Dani Henrique a fazer simulador, o Rick é australiano e a configurar o carro para conduzir do lado direito. Uh, isto adentado da hora já provoca delay na reação. E yes, Freewide, simuladores é mesmo com o Max, serve de treino para competição no sim racing. Mas isso é uma perspectiva gira, portanto, ele vai aos simuladores da Red Bull para treinar para o sim racing de casa, não é o contrário. Okay? Não é usar o sim racing de casa para treinar para a Fórmula 1. Luís Figueiredo, ui, o Max falou, mais uma birra, é o habitual do Tantrum Boy. Quem não sabe, o Luís Figueiredo esteve connosco a semana passada no podcast, e, portanto, é ir lá ver de quem é que ele é fã e por quem é que ele torce. Uh, Miguel Ventura. Não, ele é fã do Alonso e do Piqui e tal. Miguel Ventura, para a geração de pilotos de Playstation, perder a oportunidade de jogar numa console ainda melhor. Do ponto de vista de um atleta, perder uma oportunidade de treinar. Não percebo porque é notícia. Pá, alguém decidiu o que era. SR, os pilotos sabem bem que o Ricardo não é particularmente forte a desenvolver carros. Neste caso, foste tem. Não, a Speedweek é que fez a notícia. Eu fui buscar uma notícia a algum ano. Tu é que estás a dar-te palco. 
uh, é assim que as não, notícias reparem, vivem, reparem a quantidade de tempo que já perdemos a falar desse, desse não assunto está. Exato. Ah, é isso mesmo ponto olha, eu vou explicar uma coisa e serve para os futuros convidados do, do podcast no colégio de comissários vocês é que decidem Sim. como é que respondem e quanto tempo é que respondem a cada coisa ah pronto podem, ser, podem dizer, não há ação, não tem nada a acrescentar e seguimos para mim. Mas não, fizeram toda a questão de desenvolver porque é que não havia ação e porque é que isto é uma não notícia. Portanto, caíram no engodo que impôs isto a circular como sendo notícia. Todos, sem exceção. Uh, Luís Figueiredo, o caráter do Marx. Deixa-me só dizer uma coisa. É função do Colégio de Comissários explicar as ações. Tome! Já foste. Sei lá, vi. Uh -huh. Está bem. Uh, boa tentativa. Foi um bom esforço, apreciei. Luís Figueiredo, o caráter do Marx deve-se muito ao poder ao político dentro da Red Bull. A Red Bull está a defender e ele sabe disso. E aqui uma pergunta para o João Neto. Mas isso quer dizer que o Marx não percebe melhor a informação que o simulador lhe dá? Pode ter outra sensibilidade, mas não é tanto. O que está ali em causa não é... É, é, é o mesmo... Uh, não é o skill, é a mesma... Como é que se diz aquilo? A mesma habilidade que eles têm de perceber o que é que está a acontecer não. no carro é, o que eles, é a mesma coisa que eles têm que fazer no simulador. É, é um ler. Kit, kit de unhas. Não necessariamente, porque não é tanto o andar é a rápido. É a sensibilidade às alterações no carro. Isso é que importa no trabalho de simulador. E por isso é que há muito bons... Um, é, é pilotos de simulador que não eram excelentes pilotos de grande prémio. <coughs> ok, vamos continuar. Vamos, vamos ao último tema do dia, porque é a segunda parte do, do tema original de, do interesse saudita, que foi a reação da Liberty às declarações do, do Ben Slam, que inclusive incluem a ameaça de processo em tribunal <risos> contra a FIA, um, e que põe, segundo eles, em causa as regras de bom funcionamento do mercado e que pode desvalorizar o ativo em que vários investidores estão a investir, neste caso, passa a redundância, nomeadamente, obviamente, da Liberty. Uh, eu, a mim, pareceu uma reação exagerada e, se calhar, que revela mais do que aquilo que eles não gostariam que se andasse a falar nesta altura, e deixou-me uma dúvida. E a dúvida é, de acordo com a carta deles, a FIA não tem nada a ver com uh, os direitos comerciais da Fórmula 1 porque houve um leasing de 100 anos que foi assinado no início deste século, tem a ver com uma decisão também que veio do, do Tribunal Europeu, que tem a ver com as regras da competição, ou com o acordo com a Comissão Europeia, já não lembro se foi, como é que foi. Uh, e, portanto, a FIA não poderia ter opinião sobre a matéria. Eu mesmo tenho um bocado de confusão isto, e o João Carlos Costa, até que ainda bem que já está, poderá esclarecer, mas eu duvido que isto seja verdade. Porque ninguém cede direitos, temporariamente, a quem quer que seja, sem poder influenciar para onde é que esses direitos circulam depois de sair da de, primeira vez da verdadeira detentora dos direitos. É que a FIA não cede os direitos permanentemente e eternamente. Cedeu por um período de tempo. 100 anos é muito tempo. Daqui a 100 anos pode não existir FIA, pode não existir mundo, mas a verdade é que normalmente quando se cede direitos temporariamente há sempre condicionantes sobre para onde é que esses direitos vão 
depois de sair das mãos do, do proprietário que se mantém proprietário, mas que o cede temporariamente. E, e já li em algum lado que há uma cláusula que foi imposta pelo Max Mosley na altura que preserva os direitos da FIA de eh, influenciar quem é que pode adquirir ou deixar de adquirir os direitos da Fórmula 1 durante esse período de 100 anos. Portanto, temos aqui vários temas. Não sei se vocês leram a reação da Liberty a tudo isto e o que é que acharam dela. Começo por ti, João Neto. Estás com cara de quem leu, aprofundou, tirou dúvidas, telefonou várias pessoas? De todo. Não? Opa, acho engraçado. Se eu tivesse um, um, um produto que em que investi dinheiro para comprar e estou a investir dinheiro para manter e argumentavelmente para melhorar uh, e alguém que é o árbitro desse produto viesse dizer isto assim não vale assim tanto isto não, olha, o dinheiro que vocês estão para dar não vale o que isto vai dar eu ficava chateado porque é, é dinheiro que me estão a tirar do bolso uh, possivelmente e vai depender de quem for comprar mas o, o, que, o que a FIA veio dizer é que isto aqui dentro é muito mal organizado é, abriram o, a porta para pa dentro, uh, não é? Que, é? Foi assim que eu li aquela declaração, é que isto não é o que passa para fora uh, e que não vale o dinheiro que estão, que estão a ver ou têm previsões que no futuro isto não vai ser tão rentável como está a ser agora. Uh, agora, porquê é que se lembraram de vir dizer isso? Uh, Pois, porque se calhar convém alguém com o preço baixo. Mas aí tens as duas que é essa, do João Carlos Costa, que quer que baixar o preço. A minha é, atenção, que isto é o máximo que vais receber por isso, aceita agora ou baixa. Porque eu acho que vai nesse sentido. E a Liberty acha que não, não é? Eu consigo perceber esse ponto de vista. Mas foi o que eu disse no início, para a Liberty não vender agora é porque acha que vai vai subir mais o preço. E se isso significar um produto melhor para os telespectadores, por mim tudo bom. Uh, vamos a ver. Ok, estou a ver as vossas caras para ver quem é que está. O Pedro Dias está ali a ler a carta. Eu estou a ver. Pedro Dias. Um, eu, eu, eu concordo com o João Neto, ou seja... Um, a FIA não pode brincar com estas coisas e o, e o Ben Salima não, 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 pode, não pode brincar com isto. Uh, a, a, a Liberty é, é uma, uh, tem um investimento e quer valorizar este investimento, portanto não pode vir um, uma pessoa na posição uh, em que está o Presidente da FIA dizer que uh, uh, se calhar 20 mil milhões não é um exagero. Uh, e, e, e há regras para isto no mercado, ou seja, quando, quando a Liberty diz isto pode dar uh, lugar a, a uma compensação por parte da, da, da FIA, não acho que vão pôr isto em tribunal, mas estão a tentar pô-los em ordem. Se eles insistirem nisto, então aí sim, podem, uh, podem ter que enfrentar penalizações. E eu tenho certeza... Portanto, é uma lei da rolha dentro... dissimulada. E eu tenho a certeza que dentro da FIA já avisaram uh, o Presidente que, que tem que ter cuidadinho com isto. Porque é, é realmente sério, é a mesma coisa. 
que, uh, neste caso, uh, pode haver uma, um, um prejuízo para os investidores da Liberty? Ou podem, pode haver um... Uh, isto, isto não é... Uh, como é que se diz? Não é, não é, é intangível, mas, mas, mas pode ser possível justificar que, que, que ele está a descabilizar o produto. Ou a desvalorizar o produto. E, e com isso a criar uma perda de, de valor. É, é sério. É, é... Eu tenho as minhas dúvidas que isso constitua uma quebra das regras do mercado. É a minha opinião. E gostava que algum advogado me explicasse porque é que quebra as regras de, do mercado não. e não quebra as regras da liberdade de expressão. Uh, e o senhor em causa não tem influência direta no, na arbitragem do desporto em causa. Sim, mas é, será porque ele tem acesso à informação não pública. Não, isso e está a, a influenciar a valorização. Mas estás a ver, a Liberty, a Liberty dá a entender que a proposta não existiu. E ao mesmo tempo dá a entender que o Sr. Solaem teve acesso à informação privilegiada numa proposta que não existiu. A proposta pode não ter sido tá, finalizada, não é? Estás em mute, João Carlos. Como é que tu dizes, como é que tu leste essa que a Liberty diz que a proposta não existiu? A Liberty não confirmou que houve uma proposta de sauditas no valor ah, de 20 milhões. Ah, não confirmou que houve uma proposta de sauditas no valor de 20 milhões. Mas diz outra coisa, diz duas coisas muito interessantes. Diz, e eu tive aqui a fazer uma tradução rápida para, para isso, que no, no tal acordo de 100 anos, a FIA assumiu o compromisso inequívoco que nada fará para prejudicar a propriedade, gestão e ou exploração desses direitos. O que é que isto quer dizer? Que a FIA considerou, a FIA, a Liberty considerou que a declaração da FIA, leia-se presidente da FIA, tinha como objetivo prejudicar a propriedade, a gestão e a exploração desses direitos. Por isso é que ele disse aquilo que disse há pouco. Aquela, aquela primeira notícia é a tentar baixar o preço. Mas, mais à frente, a mesma carta diz o seguinte. O Sr. Ben Soleim ultrapassou os limites do mandato de FIA, dizendo que qualquer indivíduo ou organização que comente, que comente o valor de uma entidade listada na, ou as suas subsidiárias, especialmente alegando ou sugerindo posse de conhecimento interno ao fazê-lo, arrisca a causar danos substanciais aos acionistas. Portanto, eles estão a acusar diretamente, não a FIA, mas o Benesuer, de tentar interferir no negócio, que é aquilo que ela está a fazer desde o início. Sim. O negócio e, é e, e, não é, e não é só no negócio. É, 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 há aqui um ponto importante, que é, é publicamente uma pessoa, pode, qualquer... Uh, trader pode ter ações da, da, da Fórmula 1 é, é, é public, publicly traded, não é? Uh, logo, ele está, ele está se amanhã ou depois das, das declarações, o valor em bolsa das ações desce ele está a tirar dinheiro a muita gente. Ora bem, ora bem Mais, e, e, pode ser, e pode ser considerado insider trading se se provar que ele tem ligações aos potenciais investidores. Vocês que lerem a carta em inglês, o nome do Ben Suleim é focado duas vezes e nunca em processo acusatório. 
é sempre focada em, focada em processo acusatório nessa carta, a FIA, quando eles dizem, na medida em que estes comentários prejudicam o valor da Liberty, a FIA pode ser responsabilizada. Ora, não foi a FIA que publicou o comentário. Quem publicou o comentário foi o Sr. Ben Suen, na sua rede social. Nem, nem foi na rede social onde ele é identificado como presidente da FIA. Foi na sua rede social. E o ônus da culpa neste comunicado é sempre posto do lado da FIA. Essa é que é a parte mais interessante desta carta. É, eles nunca acusam diretamente o Ben Suleano, porque vamos lá ver, se isto fosse para tribunal, se isto fosse considerado inside trading, era a FIA que iria ser... Vocês acreditam que era a FIA que iria ser julgada? Não. Teria de ser o Ben Suleano. Não é? é a minha visão. Atenção, uma visão de alguém e que sabe que, o, que a, o, a jurisprudência não é, não é senso comum, mas pá, que tenho noção que a Liberty nunca poderia acusar a FIA, mas podia acusar, sim, o presidente da FIA, na entidade da pessoa. Por isso é que eu acho... Não, mas eles incluíram as duas coisas. Eles incluíram o Benzelaem e, e a FIA como responsáveis legais. Uh... Mas como... Como é que eles incluem a FIA? A FIA não, fez algum comunicado? Mas a FIA fez algum comunicado? Não, mas ele é presidente da FIA e, portanto, a instituição... Está bem, mas volta a dizer, ele fez... Não, ele fez... Usou os meios da Federação Internacional do Automóvel para fazer esse comunicado? Oh, João, esse mas legalmente, 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 se isso fosse a tribunal, legalmente, Sim. ele faz uma declaração sobre um assunto que diz respeito ao âmbito do seu, do, do seu mandato exercício do na seu FIA, cargo. no exercício Sim. do seu cargo, é isso que eu estava à procura, obrigado. Sim. No exercício do seu cargo, publicamente, numa rede social, e isso legalmente, garantidamente, que seria a FIA, que seria... Pronto, que, que iria recair esse ônus de culpa sobre a FIA. Muito embora tenha sido o Sr. Ben Solaim, porque esta declaração... não Tem grandes dúvidas. Eu. Ah, eu não tenho, não tenho dúvidas. Tem grandes Tenho... dúvidas. E, e, há, e, há, e há jurisprudência sobre isso garantidamente, onde influência de um presidente de uma companhia aérea, de um presidente de um... Seja o que for. De um banco. De um banco, por exemplo, que, que tem um, uma certa declaração, influencia e faz baixar, por exemplo, o valor de, de uma empresa drasticamente... Há aqui uma coisa que me deixa de pé atrás nesta carta e que eu acho que é um grande bluff da Liberty. Porque a Liberty Obviamente. diz que nenhuma... Nenhum indivíduo ou organização pode comentar sobre o valor de uma empresa listada. O Bensleem não comentou o valor da empresa zero. listada. Zero. Zero. Não comentou. É por comentou isso que eu acho que a Liberty não tem hipótese nenhuma. Possível negócio. Possível negócio. Olha, Sim, como mas eu o disse, negócio é o preço é... do leite. O valor do negócio eu sou é baseado na Associação Nacional de Produtores de Leite. Eu sou presidente da Associação Nacional de Produtores de Leite. E eu estou a comentar o preço do leite num, num supermercado ao pé da minha casa. Reparem bem. E a Parmalat vai-me dizer... pôr em tribunal? Não pode. O que ele veio dizer foi: vejam lá, vocês estão a pôr. Ouvi um zoom zoom, ouvi um zoom zoom, que houve um negócio que foi proposto não, 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 um fundo Foi publicado? Não. não. Bloomberg. A Bloomberg publicou a, a notícia. Mas alguém confirmou que houve um negócio? Não. Ninguém confirmou. Portanto, eu, o, ele... o Ben também não confirmou. Ele disse que o número que se falava, o número que se fala, dos 20 mil milhões, é que mas, lhe parece... O que é que eu fiz isso há bocado? O que é que eu achava 
que isto de facto tem, tem um mecanismo próprio. Há uma notícia que sai e um bocadinho contra aquilo que seria a expectativa de toda a gente, há um indivíduo que por acaso é presidente da FIA que vem comentar essa notícia dizendo que é alarmante para o futuro do desporto motorizado ele não fala só na Fórmula 1 fala no desporto que haja um desporto que valha aquele valor que está ali. Portanto, ele comenta uma notícia. A Liberty não comentou essa notícia. A Liberty comunicou o post no Twitter do Sr. Ben Soem. Portanto, isto é que é estranho. No fundo, parece que estamos aqui... Isto é bullying. Dizer, isto é bullying legal. É, tudo bem. É, não é bullying legal. Isto é bullying é. de um negócio que está a acontecer. Este não, não, isto é, chama-se bullying legal por uma razão. A Liberty está a ameaçar o Ben com um possível processo de tribunal que até ah, pode nesse aspecto, armar, sim, é? sim, sim, sim. Para o calar, porque vai-se arrastar e vai custar milhões. E a Liberty não se importa de gastar os milhões, o Ben se calhar importa, só a FIA. Eu e, tenho portanto, uma leitura é diferente. Que... Eu tenho uma leitura que isto é um negócio que está a ser feito e que é preciso, de alguma forma, agitar as águas. Vamos lá ver. O que diz a notícia original do Bloomberg é que esta oferta tem um ano. Sim. Que é exatamente o tempo Mas que estás a ver, é giro porque coincide com o início das nossas conversas sobre isto. Não? Foi é. há um ano. Exatamente. Mais ou menos para esta altura. Por isso eu vos disse de início que isto nada, nada me parece por acaso. Nada me parece por acaso. E eu não, não consigo entender... Porque é que passado um ano se fala de um negócio que só agora alguém deu com a língua nos dentes, agora passado um ano tinha havido uma oferta de 20 mil milhões? Não, porque se ou, calhar agora facto, está iminente. Se calhar agora ou, está iminente. Ou agora interessa falar nisso de uma forma até depreciativa, para, para, porque a notícia da Bloomberg põe cá fora um valor, não faz como é que nem tem que fazer, obviamente. Não faz comentários ao valor, a não ser que, de facto, a Fórmula 1 está num campo positivo. E a seguir, vem uma das partes interessadas no negócio, seja ele diretamente, a, a, a minha teoria ter razão, ou indiretamente sendo a FIA, não é? apenas e só como FIA, vai tentar desvalorizar essa notícia, não a venda, mas sim o valor da venda. O interessante é que o ben, na, na, o ben, naquela declaração do Twitter, nunca põe em causa que aquela venda ponha, de alguma forma, em causa o desenvolvimento futuro, o, lado, o tal lado desportivo que eu falava há bocado. Põe em causa não, o eu, valor. Não, o pede é para que não seja só trazer um saco de dinheiro, mas que tenha um plano para o dia seguinte. E fala de uma questão que eu tentei puxar duas vezes no início do podcast, mas ninguém pegou, que é o lado dos promotores. Porque o que ele deixa no ar é a possibilidade de, se há um negócio desta magnitude à volta da Fórmula 1, um promotor's fee vai ser ainda uma loucura maior do que o que já é agora. Porque há que recuperar o investimento feito, não é? Uh, portanto, já vamos nos 50 milhões para receber um grande prémio, imaginem quanto é que não custará daqui para a frente se, se isto se concretizar. Isto é a insinuação que ele deixa no ar, não, é? não estou a dizer que se concretiza ou não. Uh, eu acho que tem pouca importância aí. Tem mais importância o tentar, o tentar de alguma forma 
diminuir o valor do negócio. Ele quer fazer sim, mais. Sim, sim, mas barato. eu não estou a olhar para o negócio nisto. Estou a olhar é o sim, futuro eu percebo, da coisa. Eu percebo. Onde é que vai? Para onde é que está a ir? Uh, quer dizer que, por exemplo, na Europa vais ter dois, três grandes prémios, não vais ter mais, com, com os fios subirem ainda mais, não, não há capacidade para isso. Uh, e se calhar vamos ter grandes prémios em sítios que não interessavam, não interessavam muito ter. Sei lá, bem. Está bom e para os ditadores. Está bom para os ditadores com dinheiro. Acho com que dinheiro. na Coreia do Norte ainda não, não chegou lá. Ah, o gajo arranjava o dinheiro. Ele não tem aquela máquina de fazer as notas de 100 dólares? Não era ele que tinha não, a máquina o, de fazer? O problema da Coreia, problema da Coreia do Norte não é dinheiro. É chaperones em, em, em número suficiente para acompanhar aquela trupe toda para ir fazer um grande prémio. Isto não, não há chaperones que resistam. Isto cada grande prémio dá o quê? 1500 pessoas? De organização e equipas? Mais? Mais? É mais, não, não, fora, mais. de estrangeiro, a voar para lá, para ir para trabalhar lá. Que sejam, que sejam 80 por equipa, 80 vezes 10, 800. São mais, são mais. São mais. Olha, que não sei se são assim tantos. Agora que penso nisso. É à volta de 1200. 1.200 para aí. Cada equipa leva 80, entre 80 e 90, não é? À volta de... Sim, sim, sim. Os é, invisíveis e os invisíveis. Sim, mas tens os invisíveis, não é? Aqueles que não contam. Não é? Sim, tens os que têm passe as... e que vão lá dentro, pois. e depois tens os outros que fazem o outro. Não trabalho. Tem. Mas, uh, mas acho que no, no tal não chega aos 100 por equipa. Uh, e depois tens os da FIA, Sim, é? mas esses são para aí umas dezenas. Pá, em termos de jornalistas, não sei. agora por acaso não sei, mas Pá, é um não andarão. Não, mais. Isso tem Entre cameramans... Não, não, não. Só, só e a Sky? Só a Sky tem isso. Não, já foi. Já só foi, a Sky à frente foi. das câmaras tem isso, pá. Quer dizer, mais agora, que não as sei, mas, agora não sei, mas isto durante o tempo de Covid diminuiu muito o número de jornalistas ah, e não sei se voltaram todos. Não sei se voltaram. Mas, então, em, em termos de produção de televisão... Hum, entre Sky TV F1 TV, olha que não sei se não são 100 pessoas. Olha que não sei, sinceramente. Talvez, Ponto, mas mesmo assim não chegamos não... às mil ainda. Sim, mas deve mas... ser à volta disso. Mil, mil e cem, mil e duzentos, por aí. Sim, mas uh, mas isto não sei se estão a perceber, estamos a ter esta discussão sobre o hipotético grande prémio na Coreia do Norte. Okay. Para relembrar o contexto da discussão, para não nos perdermos. Então, se o podcast tem 4 horas, tem que haver uma uh... corrida brevemente, porque senão isto, isto vai descambar, vai descambar a sério. Ressaca. Não, este, esta, esta semana já temos Daytona, 24 horas, já começa a ser corridas a sério. Isto realiza é bonito, mas não é corridas a sério para mim. Epa, corridas a sério, carros a lutar para trabalhos de pista. Aqui para a gente ninguém nos ouve, não esperem assim umas grandes 24 horas de Daytona. E se ganhar, não, eu... LM... se ganhar o LMP2 não é nada de extraordinário, não é? Estás a contar Bom que a fiabilidade ainda não esteja lá. Ui, ui, ui. Ui, ui. Eles fazem como no Dakar e mudam o BOP a meio da corrida. Aquilo está, resolve-se. Não, o BOP está fechado, já anunciaram hoje. Nem mexem no LMP2. Como? Disseram há bocado. Está bem, ok. Fiquem Sim. como estava. Ou não. Está bem, está bem, está bem. Eles disseram que era final, mas isso afinal vai contra o regulamento que foi pensado, é verdade que ali é só uma classe e não duas 
foi pensado para o EC, em que o BOP ou o OEL até podem ser mudados a qualquer altura. Portanto, afinal não. É outra vez diferente entre a América... Eu, não, Mas, a regra pode ser essa. Eles é que vieram dizer João, hoje que não mexiam mais. João, e aquilo que acabaste de dizer é mais uma daquelas coisas de... Mas aquilo está na regra. Tu podes fazer isso. Vão protestar para quem lhes fez as orelhas. Está lá, aceitar as regras. Sim, sim. Repara, mas eles não estão a quebrar nenhuma regra. Eles é que decidiram, por iniciativa própria, e a Terreiro dizer que não iam mexer mais. Que tiveram a olhar, que acharam que estava bem como estava, não precisavam mexer. Um, eu, eu, eu desconfio que a primeira prova vai ser não, mas, difícil para alguns carrinhos. Mas sabes que eu acho que o Daytona este ano vai ter uma coisa interessante, que é o número de carros. São 65, não é? Sim, Total. 62, 62. 62. 62. Portanto, aquilo a partir daí da primeira hora de corrida, aquilo é um festival que. Estou a dar desconto. A partir desconto. da quinta volta, tu tens os carros da de... quinta, sexta quinta volta. volta são 10 minutos, um quarto de hora. Estás a contar um quarto de hora. Até aquilo esticar já... tudo. Até aquilo esticar tudo. Vamos ver. E depois aquilo é festival, porque eles depois. É pista cheia de carros a toda hora. Tem que se ultrapassar uns outros. E Muito. isso vai ser giro. Muitas bandeiras amarelas, isso garantidamente. Isso é normal, isso faz parte, sem endurance. Muitos safety cars, ou pace car, como quiser. Pace car, não, pace car. Vai ser, um, vai ser animado. E já sabem, eu a partir das 7, 8 da manhã estou desperto para ver a noite de Dayton. Que, que é a parte mais, que eu mais gosto desta corrida, porque a noite de Dayton é a nossa manhã, portanto, é tranquilo. Tomar o pequeno almoço, cansadinho, a ver as corridas. Uh, vai ser maravilha uh, vamos ver o que é que os portugueses fazem uh, acho que todos eles têm boas hipóteses de trazer bons resultados nos LMP3 pelo menos um pódio já era bom podemos até ter dois, nunca se sabe ou até podemos ter nenhum mas todos temos carros, temos pilotos e carros para lutar pelo pódio ali e nos, F, nos GTD não é? como é que eles chamam? GTP nos LMDH GTP. GTP. GTP temos o. Como dizia o Filipe, é resolvam lá essa coisa do nome daquilo. Sim, Eu não percebo porque não é LMDH. Eu não percebo porque é que não chamam LMDH. Le Mans, Aitona Hybrid. Para que é que estão a inventar mais o GTP? Porque eles quiseram recuperar o nome, o nome GTP, que era a classe dos protótipos, quando o IMSA tinha força. Eram os GTPs. Quer dizer, fazem um facto... nome que inclui as duas e depois ainda vão arranjar um extra que é para se lembrarem de quando foi. Não, aquilo é mesmo é. só para chatear os senhores do Açú para lhe dizer que não querem, não querem que a classe chame uma Chama-se GTP, Grande Turismo Protótipo. Ou Grande Touring Prototype. Mas é só para chatear. Então, mas é, é assim, eu não estou à espera que seja a melhor corrida do mundo de 24 horas, mas acho que vai ser, um, vai ser interessante. Vai ser, vai ser gira, a primeira vai vez ser este gira, ano. Vamos ver corridas gira. a sério. Não é? uh, só por aí já vale a pena. E depois temos o IPRI de Diria sábado e domingo. Ou é as duas corridas no sábado? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Está bem, sim. Claro, Sexta, é um dia mais cedo. Ao fim do dia, às 5 da tarde portuguesa, se me engano. Um, a corrida é a sábado também? Ah, não sabia. É, é uma corrida de retorno assim. É, é mais giro que os mísseis, depois dá para ver o rastro. Não, Fica assim, não tipo é, cometa no céu. Os elétricos não acordam ninguém. Pode ser no meio da Exatamente. cidade. Exatamente. Pode ser no meio do bairro, não há problema. 
<risos> e, e, e diria que costuma dar corridas uh, giras. Acho que vale a pena ver. Mas é daqueles que têm de cimento dos dois lados, não é? Pelo que eu me lembro da pista. É completamente vedada por morcimento o circuito. Mas, mas, mas na, na Fórmula E são praticamente todos assim. Não sei porque os são da cidade, sim. Mas é uh, meio que um bocado de confusão, ver os gajos é... a correr no meio de muros. O Pedro Dias é derradeira razão, derradeira razão que eu ainda consigo de vez em quando num zapping ser enganado e ficar a ver um bocadinho Fórmula E. Mas... Não é o Pedro Dias, é o António, é o António é mesmo pelo António. Mas, não, o António, ver. obviamente, mas, mas se, se, não, se não houvesse António, nem sequer, nem sequer o Pedro Dias salvava. Mas o Pedro... <risos> Epá, ainda vai dando assim não, um... Não, agora tens de descodificar isso que vais dizer. Não, não, sim, se não fizesse pilotos portugueses, nem sequer reconhecia aquilo como um desporto motorizado. Mas o Pedro Dias fala de Fórmula E de uma maneira... A Fórmula 1 tentando... então não é um desporto motorizado, não é pilotos portugueses... Não, 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 mas tu percebes. Não... Eu, se for um piloto português a correr em carrinhos de rolamentos, pá, eu vou ver. Quer dizer, não, não... Mas é pá, hum. a maneira como tu falas da Fórmula E ainda me dá, ainda tenho alguma esperança, eu ainda vou ficar fisgado naquilo, mas ainda não, não consegui. Eu acho que eles deviam mudar o nome para o Cable, Cable Championship, que é o que decide aquilo são os cabos. É um bocado... Mas, mas o, que eu, o que eu acho interessante nisto é as críticas que, que eu ouço à Fórmula E, o pessoal parece que se esquece o que é a Fórmula 1. Não, é que não é que esquece, esquece, mas para isso já temos a Fórmula 1, nós precisamos da Fórmula 1. Desculpa? Mas passei mais no mesmo, já temos a Fórmula 1, precisamos da Fórmula E, e ao menos na Fórmula 1 usam motores da série, carros que não fazem barulho e têm potência a série e... Ah, eu não sei, eu tenho pena, eu estou esperançado com estes carros este ano, parecem-me melhores do que temos tido até agora. Acho que os gajos vão precisar de tempo para, dizer, para afinar aquilo e encontrar a melhor maneira de extrair o máximo destes carros. E depois Deviam ser ver... mais bonitos. Deviam ser mais bonitos. Sim, são feios como tudo, mas isso, se forem rápidos, isso é uma... tornam-se bonitos. Isso é uma questão de... Isso é uma questão aquele de... Dito? Aquele ditado podem pôr o botão num porco, mas não deixa de ser um porco. Quer dizer, desculpem lá. Eu por acaso tenho esperança que aquilo possa dar boas coisas aqui. Deixa dar mais dois ou três IPRIs e depois começamos a ver. A questão que eu acho que é se calhar o mais preocupante nestes carros e o que faz uma grande diferença para a Fórmula 1 mas é a Fórmula 1 em relação a qualquer outra categoria. É capacidade de travagem. E eles agora fizeram mudanças neste carro, que tem a ver com a capacidade de regeneração, que, que põe algumas dúvidas sobre a, a eficiência do, 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 dos travões, portanto, capacidade de travagem. Agora, Já mudou. Já mudou, os carros Pedro. São os, os Já carros mudou. Já mudou como, João? Já. Os carros já travam nos dois eixos. Mas não é isso. Um, sim, mas a questão é, ao mesmo tempo, isto ainda, ainda estamos a começar, portanto, eles ainda vão aprender a, a, a regular melhor também a travagem e isso tudo. Mas isso, isso é a grande diferença, porque não é na aceleração. O, o, a Fórmula E tem a mesma aceleração da Fórmula 1. A, a grande diferença da Fórmula 1 em, em relação a qualquer outra categoria é, é capacidade de travagem, é... E é, e é o apoio que tem em curva. Portanto, isso, isso faz diferença em relação a todos. E, não, e, e, não está, e a Fórmula E não está aí, mas também não é a função da Fórmula E fazer isso, não é? Não é, não é ser da Fórmula 1, 
é uma categoria uh, alternativa com, com, com outras características e dá corridas muito sinceramente, dá corridas muito mais entusiasmantes do que a Fórmula 1 não tenham dúvidas disso vocês podem não gostar dos carros porque são elétricos, porque não, faz, não fazem barulho agora, não podem dizer que as corridas de Fórmula E são mais aborrecidas que as de Fórmula 1 porque, porque não são, não é verdade não conhecem é os pilotos não conhecem as marcas não Bem, gostam de, de circuitos citadinos, eu, isso eu percebo. Mas, mas são muito mais equilibradas enquanto corridas, há muito mais disputa, mais ultrapassagens. Isto também é um bocadinho fórmula spec, não é? E portanto isso também ajuda a que eles estejam mais perto. Não podemos outros. comparar? Sim, Ainda que de facto sejam as, sejam as cabelagens a decidir as corridas e não os chassis ou os motores, a entrega, seja a regeneração ou a entrega de potência, passa muito por aí. Mas a verdade é que aquilo é uma fórmula spec, é muita coisa. É a única coisa que não gosto na Fórmula E, e, e vi boas corridas, até comentei boas corridas de Fórmula E, atenção, em termos desportivos, de, de batalhas na pista, em circuitos até muito engraçados e adaptados àquele tipo de carro, hum, a coisa, acho que nos últimos tempos, tem vindo a piorar, não a melhorar. Tem havido mais corridas chatas. Tem havido mais corridas chatas. Estamos a dizer uma coisa ao, ao SDM. Uh, uh, isso era a ideia original. Uh, bem, os bem, carros então. O SDM estava a dizer que eles só têm de travar à frente, frente. Atrás é motor de regeneração. Regeneração. Mas também já tem uma função de travagem porque eles chegaram à conclusão à frente. Já, aliás, já tem uma função de regeneração à frente porque eles chegaram à conclusão que não era suficiente. Portanto, eles tiveram de mudar o paradigma logo após os primeiros testes na, em Valência. Uh, agora, o que eu acho é que o caminho que eles estão à procura não é o correto. E, sobretudo, não estão a conseguir convencer as pessoas a, novas a ver Fórmula E. É muito interessante ver que o espectador médio da Fórmula E está a envelhecer quando se esperaria ao contrário. Há menos pessoas nas pistas, Há menos interesse nas redes sociais, há menos espectadores nas televisões, e isso é estranho. E não, eu não consigo perceber porque é que isso aconteceu. É verdade que eles começaram do zero, e portanto, qualquer coisa que começa do zero, exponencialmente é uma bomba, não é? Só. Mas de repente, em vez de pelo menos conseguir manter, não, está a descer. Isso é que eu não consigo entender porquê. Apesar dos construtores, apesar dos pilotos serem ótimos. Não sei, há ali qualquer um, coisa um, que não está a fazer o coisas, Uma das coisas que a mim me, 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 me irritou no, com a anterior geração era que o carro era muito resistente. E isso, e fizeram resistente para evitar bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, tanto em circuitos urbanos, para evitar que qualquer toque desse. desse causasse uma, uma interrupção da corrida. Só que eram resistentes demais e eles abusavam na, na, naquelas manobras de, de empurrar, do chega para lá. É que no, no, numa fórmula de, de open wheel uh, não faz sentido, ou seja, isso, isso sim irritou-me e obviamente havia questões como as questões das regras e, e, e ajustes das regras, etc., que foram fazendo ao longo do tempo. Uh, mas, mas o Félix da Costa uh, 
Não, não repetiu o título uh, por uma corrida em Valência que é em, em que perde por uma, por, um, por uma estupidez com a questão de, das compensações que eram feitas para, para, por voltas em, em, em bandeira amarela. Um, e, e, mas, obviamente, não, não é uma, há muita coisa a melhorar, mas, mas uh, continua a ser interessante. E, e o facto de ser fórmula spec... Uh, às vezes há uma ideia que se fala da forma depreciativa. As, não, não, os, os, mas aqui, não, aqui vai à baila, não, aqui vai à baila, porque estavas a dizer que havia mais competição e eles estavam mais perto uns dos outros. E isso ajuda. Então, mas também estavam mais perto porque a forma de qualificação baralhava as coisas. E este desvado passado já se, viu, já se viu a diferença do, em esse nível, ou seja, com a qualificação que tem agora, já se vê mais a diferença dos pilotos, já não há tanto uma mistura da grelha como, como havia anteriormente. Mas, mas ainda assim continua a ser muito competitivo, de, em que o, um, um, o líder do campeonato anda, anda no, é normal andar a lutar no, quase no meio do pelotão, uh, em todas as épocas. Portanto, isso, isso, eu, isso acho muito interessante. Muito bem. Sexta e sábado temos Fórmula E em Diria. E depois sairá o. Arábia Saudita, uh, a propósito, para fechar. Para, é para estão por todo lado, os minam isto tudo, minam isto tudo. Muito bem, vamos aqui então entrar no último momento do dia, que são as irritações do Vasco. Ora, o Vasco hoje não pôde cá estar, mas eu gosto sempre de fazer as nossas irritações. Eu não sei quais são as vossas, mas a minha é reforçar a irritação do Vasco da semana passada, porque a AS veio anunciar quando é que vai apresentar o seu carro, mas, elas não é o carro, é só as porras das cores. E eu não sei que mania é esta de apresentar em cores. Não percebo. Não sei para que é que isto serve. Se é para o gajo do departamento de marketing justificar o emprego, é para mandar para a rua porque não está lá a fazer nada. Não sei, precisamente de uma isso. deve ser com um carro, com um carro que vai ser um carro, até pode ser o um carro base, não precisa ser um carro desenvolvido para o primeiro grande prémio, um carro base do ano 2023. Então não, não façam nada, é disparate. E andamos agora cheios de, é que são três ou quatro seguidas, de, acho que o primeiro a apresentar o carro já confirmado é a Aston Martin, no dia 13 ou 14. Antes disso vai tudo apresentar cores. Pronto, andamos nisto. Não, e eu gostava de saber, sabe. João Carlos Costa, João Carlos Costa, eu, tu que tens informação privilegiada, eu, a AS vai, ter algo, vai mudar as cores do carro? Não faço ideia, eu, sinceramente não faço ideia. Podia vai deixar de ser vermelha e branca, passar a ser branca e vermelha? Ah, não faço ideia, acho que, vai, acho que a decoração vai ser nova, obviamente, não, mas não faço ideia. Vai dizer monigrama e não sei o quê? Sim, mas isso já dizia, este, um bocadinho este ano. Não faço ideia. E eu, de facto, concordo contigo, já chega da presença. Eu percebo que é que elas acontecem, mas se é para mostrar alguma coisa que mostra. E não apenas o, o desenho do carro para isso. Podiam fazer, mandavam um tweet, fazer uma foto e estava feito. Não era preciso fazer mais do que isso. E pronto. Sabes que numa altura, e há bocado já não sei qual de vocês é que dizia ou alguém nos comentários dizia isto tem sido dois meses sem grande coisa para falar 
pronto, agora vamos ter as decorações do carro. Era aquilo que tu acabaste de fazer. Tu que não gostas disto, acabaste de fazer a pergunta que foi. João Carlos Costa, tu que tens algum insight, sabes se a decoração é nova? Não era para ficar Vai, já resolvido, não perder mais é, tempo com isso. A decoração, a decoração não faz o carro andar. Portanto, é, Pronto, eu já é, decidi é que na nossa conta do Twitter só vou fazer retweets a quem puser carros de 2023 com as cores novas. Só for cores, não carros, há Ah, carros de 2023, sim, ok. Mas, mas entendo, por exemplo, as apresentações nos Estados Unidos da Red Bull e da Alfa Tauri. Sim, mas são exibições. E são exibições para cativar o público americano, é diferente. Isso eu entendo. Isso eu entendo. E, aliás, isso, isso é a Red Bull a fazer o que faz todos os anos, mas esta vez decidiu chamar-lhe Season Lounge. Que é estas exibições de rua que eles já fazem desde que estão na Fórmula 1. E, portanto, não isso eu entendo. Mas, pá, quero ver os carros no Bahrein. Isso é que eu quero. Dia 23, não, 20, não, 25, não, 23, não, 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 quero ver na qualificação para o Grande Prémio. Não, eu quero ver no dia 23 de Fevereiro, Para. carros a andar pela primeira vez. Sim. E depois no dia Conta 24, para o Air ou aceita para o Air? É irrelevante, é irrelevante. Ah, Mas são carros deste ano, homologados para 2023, não é de há 15 anos Volta. atrás com cores novas. Volto a perguntar, até para o Air ou sempre até para o Air? Depende da equipa. Eu acho que, eu ah, acho que este ano nos testes do Baran já vamos ver muito dos carros que vão estar na, na grelha no dia 5. Sim. Não, uh, não, não, não. não vai ser tanto como o ano passado em que eles andaram a fazer blá, porque também houve uma coisa esquisita que era, como é que ele chamava? De Barcelona. Não era o warm-up, era tinha outro nome de género. Shake Down. Shake Down. Portanto, este ano já não há shakedown, eles já vão ter aqueles três dias para trabalhar a sério e, e muito provavelmente já vamos ver algumas, muitas das coisas, vamos ver depois no dia, no dia da qualificação, no dia 4 de março, assim aqui. Mas pronto, começa e a cheirar, os filmes mais perto. Os filmes nós não vemos quase nada, não mostram quase nada. Vemos o, o vídeo clandestino no Twitter. Sim, mas, mas do lado das equipas é importante. Ah, sim, sim. Porque é muito muito Estou com muito pouca expectativa nos carros, estou com muito mais expectativa nos motores. Se queres que diga. Sim, também há isso, mas isso só, me, isso só saberemos de verdade na qualificação do, do Arendo. Pois, por isso eu te falava na qualificação. Estou com muito mais expectativa desse lado. O que, o que também já pode dar um gostinho, dependendo de quanto é que sai cá para fora, é que vão começar os testes Pirelli já no dia 7 de Fevereiro em, em Jerez. Uhum. Vai estar a Aston Martin e a Mercedes, a outra? Qual é? Já me lembro. Uh, acho que é a Mercedes, é. acho que é a Mercedes. Ou é o Williams. E o Williams. Eu acho que é o Williams. É uma destas. Aston Martin, seguramente. E depois mais um. Aston Martin é de A partida da família Mercedes, em termos de motorização. Um, e aí já vamos. São carros de 2022 ainda, ou 2021, já não me lembro. Uh, Portei para testar os novos pneus da Pirelli. Uh, mas aí já vamos ter um cheirinho a carros em pista. E depois então. Só nos testes do Bahrein é que vamos começar a ver os carros de 2023 a sério. Até lá temos apresentações, metade diz que vai apresentar carros novos, outra metade diz que vai apresentar temporadas e cores e coisas do género. É aguentar. Nós, voltamos, nós tínhamos aqui mais um tema, eu sei, não me esqueci, mas vamos adiar, porque já chega a encher chorar isso hoje. Uh... Ah, uma pessoa prepara o tema, vem, faz trabalho de casa. Exato, é, 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 
Não, mas estás convidado para vir cá quando falarmos desse tema, vamos falar. Eu posso revelar qual é o tema, tema, tema é que é. os rookies, Nem os eu. rookies de Fórmula 1 este ano. Uh, mas a gente vai falar disso não, não na próxima semana, na semana a seguir a partir da próxima semana temos um episódio um bocadinho diferente uh, eu não posso confirmar já porque depende de duas coisas uh, mas tudo correr bem teremos um, um episódio um bocadinho diferente com os temas um bocadinho diferentes também e... vais ter o Fernando Alonso não, se fosse o Fernando Alonso nem vos dizia aparecia em direto e não, não convidava ninguém eu. para vir comigo não, Vocês não, são todos os ingratos, dia... não, não apreciam o rei. Vá, não me interrompo agora. Vá, tenho que dar aqui dois, dois ou três recados. <risos> VFF Motores WRC já saiu. Rally Monte Carlo. A análise aos resultados do Rally e às novidades da temporada. Amanhã fazemos o IMSA. Amanhã, quinta-feira. O IMSA em direto às 21 horas e 15 minutos de Portugal Continental, menos uma hora dos Açores no Twitch. Sairá depois, na sexta ou no sábado, o episódio de balanço do Dakar, do Rally Dakar, em que o seu Conde Monza estará com o Guilherme Nunes, com o Vasco Moura e com o Peco. Não é? Já Acho não foi há vocês... tempo, já não me lembro de nada do Dakar. Não, vocês fizeram a antevisão, agora vamos fazer o balanço. Ah, uh, e amanhã, sai, portanto, na quinta-feira, para patronos, sai o Via das Box, o nosso podcast exclusivo para patronos, comigo e com o David Pacheco em que faremos a análise dos resultados do Roar e do Rally de Monte Carlo e também a antevisão das 24 horas da Itona e do Zipri de Diria. Mas há alguma coisa que queiram acrescentar? Meus senhores? Tá, Não, muito obrigado. Uh, Oscar Piastri, piloto titular da McLaren, vai se estrear este ano na Fórmula 1. Uh, será uma das novidades da temporada mas teremos tempo a apreciar porque ainda falta um mês para começar os testes What's, e 5 semanas para começar a temporada <risos> não falámos foi de pique faltou pique, mas pronto, está feito estás a brincar, não falaste ainda se falou, falou -se ah, falámos do Salazar, pique e Salazar e até foi o João Rascosta ah, pois é verdade até fui eu então, muito bem, está feito por hoje muito obrigado ao Fórum TSF muito obrigado ao Fórum TSF pela companhia e pelo contributo, é sempre um prazer ter-vos cá, já sabem, quem que puder, visite patreon.com.br bff1 e apoie o podcast e tem acesso ao Via das Boxes também exclusivo. Quem não puder contribuir financeiramente já sabe, partilhar, recomendar e se tiverem alguma arte ou engenho que queiram contribuir para o podcast, seja uma música que saibam tocar ou, ou um jingle da rádio que saibam fazer e gravar, é mandar, nós teremos todo o gosto em promover o vosso trabalho e a vossa criatividade. Nós voltamos quarta-feira, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, no local do costume no YouTube. Até lá, beijinhos e abraços, fiquem bem.